0: recentemente a gente gravou aquele dash, né, do Museu dos Jogos, onde a gente fez o nosso museu, e gravar esse dash me fez pensar mais do que o normal sobre a origem das coisas, né, origem de gêneros e tipos, quando a gente, né, visita o passado dos videogames, assim, sempre ficou essas dúvidas, esse sentimento de querer conhecer mais, e eu acho que está na hora, e para algumas pessoas, eu acho que já passou da hora da gente falar um pouco da origem de um dos gêneros mais queridos pela gente aqui de Jogabilidade, que é o JRPG, né. É
1: sempre uma experiência interessante, né? Mesmo que os jogos não sejam, assim, tecnicamente incríveis ou tenha defeitos muito óbvios até pra gente, olhando em retrospecto, né? É sempre muito interessante a experiência de voltar na árvore genealógica e ver de onde certas coisas vieram, por que certos padrões foram adotados, ou até perceber que as raízes são mais fundas do que a gente imaginava.
2: Uma coisa que me surpreendeu, indo para Dragon Quest 1, que é acreditado como, por muitos aí como o primeiro jogo, RPG, é que... Às vezes quando a gente volta pro primeiro de um gênero, não é tão legal, nos olhos de hoje, você jogar ele, sabe? Não é tão gostoso, não é tão prazeroso.
0: Ele foi o primeiro, né? Todo o resto construiu em cima.
2: Então, mas... Eu me diverti demais... Com ambos o Dragon Quest 1 e 2, muito!
0: E eu acho que vai ser interessante a perspectiva de vocês dois, especialmente, hoje, porque o Rafa não era muito fã de JRPG até jogar o Dragon Quest 11 É mesmo! Exato! Principalmente os de combate em turno, no caso. Uhum. Né? E o Tengu já gosta muito de JRPG há muitos anos, mas nunca tinha jogado os Dragon Quest originais até recentemente. Né? Eu tinha até
1: uma certa preguiça com o Dragon Quest, porque eu tinha jogado só o 9, que é um Dragon Quest que, no fundo, ele é muito fora da curva para os padrões de Dragon Quest no fim das contas e eu achava que ele era uma série que era muito tradicionalista só por ser tradicionalista sabe uhum. ou talvez tenha uma ponta de verdade a fanbase do Dragon Quest é um pouco assim é, agarrada com a tradição mesmo né mas vendo o, o passado dá para você entender o tipo Ok essas coisas têm um motivo e tem muito mais valor do que pelo menos eu achava do que tinha sabe <risos> Eu sou Eduardo Sushi, eu sou
0: Rafael Kina, eu sou o e esse é o centésimo quinquagésimo primeiro dash podcast do jogabilidade
1: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.
0: Como vocês podem ver, esse Dash vai ser um pouquinho diferente. Assim como talvez o do Red Dead foi um pouquinho diferente, né? Porque esse vai ser talvez o primeiro Dash sem Andrezinho. Será? Eu acho que é o primeiro. Dash, eu acho que é o primeiro. É mesmo? Talvez. Que Deus o tenha, né? E especial também é a data na qual esse Dash está sendo publicado, né? Se você está ouvindo esse Dash no dia do lançamento dele, saiba, provavelmente você já sabe, que está acontecendo o um Jogabilidade de 2023. Corra e vai testemunhar esse evento ao vivo. Mas indo direto aqui pra pauta, chegou a hora, enfim, de falar de Dragon Quest. Eu acho que a gente tá sendo ambicioso aqui e começando mais uma série, mas eu acho que é um jogo que merece ter o seu legado representado aqui de alguma forma nos dashes. De pouquinho em pouquinho, devagar e sempre, a gente vai chegando lá. Dessa vez a gente vai falar do um e do dois junto, porque não tem um salto tão grande assim de um pro outro, né? É mais fácil até falar dos dois juntos. Uhum. A partir do 3 em diante, não tem como falar de dois ao mesmo tempo. É loucura.
1: É, apesar de os três primeiros Dragon Quest fazerem parte mesmo que do mesmo ciclo, né? Eles são meio similares tecnicamente até entre si, mas o salto do três em termos de complexidade em cima dessa base aí que o um 1 criou e o 2 aperfeiçoou, é muito gigante pra ele poder ser incluído junto com os outros, assim. É muito mais complexo.
0: E eles são até uma trilogia, né? Fora a produção próxima um do outro, eles são considerados uma trilogia fechada, né? Sim. Assim como 4, 5, 6 também são colocados como uma trilogia fechada, apesar de ter conexões menos óbvias do que o 1, 2 e 3, 3.
2: É, o 1, 2 3 é bem óbvia a conexão, né? É a trilogia é. do Erdendik. E o 4, 5, 6 é a trilogia Zenithian.
0: Da Terra dos Céus, né? Uma coisa assim. Isso, uhum. exato. Mas... Eu comentei na abertura, né, que a gente vai falar do primeiro JRPG aqui, né, falar basicamente da origem de um gênero, mas, curiosamente, esse primeiro jogo de um gênero, ele já é muito carregado de influências anteriores a ele. E eu acho que é muito importante a gente estabelecer, pelo menos superficialmente, algumas dessas influências, porque, como sempre, a gente costuma falar aqui um pouco da produção, do impacto, das coisas do jogo, e eu acho que é muito difícil, quase impossível, falar de Dragon Quest e sua origem, sem falar dos jogos que vieram antes, né? Porque um período que o Dragon Quest saiu em 86, ainda era meio que um caldeirão de coisas novas saindo, né? E como tinha pouco jogo, cada jogo que saía ele era meio que o primeiro de uma coisa uhum. que ele tava fazendo, né? Nesse período era comum você ser o primeiro de algo, já que tinha tão poucos jogos lançados, principalmente comercialmente, né? A gente tem aí os lançamentos dos anos 70 e 60, não, bem lançamentos, né? Mas jogos criados naqueles computadores em cenário acadêmico, né? Que é um computador gigante, que é uma sala que meia dúzia de pessoas teve acesso, né? aquele jogo. E aqui no começo dos anos 80 a gente começou a ver mais presente os computadores caseiros uhum. em suas inúmeras formas, né? Uhum.
2: E mesmo assim, a gente já tinha, por exemplo, em 86 quando o Dragon Quest lançou, já era a época do Nintendinho. Já tinha se passado a época do Atari. Mas o Atari não permitia como um console caseiro, ele não permitia o um nível de complexidade nos jogos que o Nintendinho permitiu ele ter. Mas mais é. ainda, que o computador doméstico não permitia Super, né? É. é,
1: então, a gente tava passando na década de 80, começa essa mudança de paradigma do videogame, né? Um mercado dominado por Atari e basicamente por jogo de computador. Primeiro computador de pesquisa pra computador caseiro, e a gente começa a ter a partir de 84, 83, 85, assim, é uma mudança e a... uma proeminência maior do Japão, no videogame, né? Isso. Especialmente de console, como o Rafa falou, a gente teve o Nintendinho, que simplesmente quebrou tudo. Quebrou tudo. Botou para fuder. Então, assim, na primeira metade da, da década de 80, a gente tem... Pô, começou Mario, começou Mega Man, começou Castlevania, começou Papo Dragon Quest, depois ali começaria... Tanto Dragon Quest 86, não é a primeira metade, né? Mas, enfim, ali década de 80 de, de modo geral. Pô, começou Final Fantasy, começou assim, tudo... Muitas das séries que foram se tornar grandes nomes, grandes... Obras seminais. É, é assim, é, é, clássicos, obras seminais do, do gênero começaram a nascer aí, né?
2: Obras que algumas persistem até hoje, né? Sim. Sim, por exemplo, sim, sim. Dragon Quest, que a gente vai falar aqui. E outra coisa também dessa época, né? Tengo, essa época do Nintendinho uhum. era um renascimento dos videogames aqui no Ocidente, né? Uhum. que os videogames morreram por um tempo, sim. graças às complicações da tarde a gente fala um pouco disso nos no, no outros videogames. Uhum. E o Nintendinho, né? Primeiro o Famicom lá no Japão e depois veio pra cá como Nintendo, que trouxe esse renascimento dos videogames e essas diversas, diversas franquias. Mas acho que é algo que o Sushi vai falar, a gente tá falando aqui do Dragon Quest 1 e 2, que é o nascimento do JRPG. Uhum. Mas o JRPG, tem um J ali antes, né, do
0: RPG. Exato.
2: Então, ele, ele já é derivado de alguma coisa. Derivado uhum. do quê? Do RPG.
0: De mesa, né? Não. Primeiro
2: do RPG de computador, Sim. né, que é derivado primeiro do RPG de mesa, né?
0: É. E estudando um pouco aqui para esse Dash, eu percebi um pouco, eu acho, do que faz o JRPG ser esse J aí antes. Uhum. Uhum. Por que, que ele é tão diferente? E tem até um, uma sigla diferente do que os RPGs ocidentais, digamos assim. E isso vai ficar claro quando eu passar brevemente pela linha do tempo de lançamento de algumas coisas aqui que eu quero ressaltar que são importantes pra essa conversa de hoje. A primeira de todas, por exemplo, a gente
2: não separa. Ah, isso daqui é um plataforma, isso daqui é um J-plataforma.
0: Exato. Sabe? <risos> e tem um motivo pra isso. É
2: por causa das características das origens, né?
0: Exato. Então, ó, vamos lá. A gente tem que começar pela obra, que eu acho que não é um videogame, mas eu acho que é a obra mais importante e influente da história do videogame da sua origem até hoje... Querendo ou não, diretamente ou não, que é Dungeons and Dragons. Uhum. Exato. O RPG de mesa aí, lançado em 74, ele foi tão influente que, pra quem assistiu aquele vídeo que eu e o André fizemos, sei lá, acho que em 2018, 2019, que a gente fez a origem dos videogames, a gente ia falar a década dos videogames, né? A gente falou, acho que da década de 60, 70, uma parada assim. Nesse cenário acadêmico, né, que o pessoal tava tentando desenvolver alguns jogos, algumas brincadeiras, atividades, o que seja, de forma digital nesses computadores, eles eram uma coisa antes. Eles eram muito focados em guerra, em espaço Porque na né, tela preta não precisava preencher Com muita coisa e tal, coisa que a gente vai ver até um pouco No Atari, né? Mas ele era focado Mais em um tipo de obra, um tipo De coisa. Depois que saiu o D&D A maioria virou Beleza, é fantasia, é medieval, é monstrinho, tudo virou D&D, tudo virou D&D nessa época. É impressionante, assim, a influência que D&D teve no desenvolvimento de jogos e, por consequência, tem até hoje, né, como a gente falou antes. Nessa época, tudo que se originou ali é fácil apontar como a origem de alguma característica dos videogames que a gente vê até hoje, né. Uhum.
2: Muito curioso, quando a gente começa a cavar história dos videogames, que a gente não para né?
0: Não para. Não uhum. Porque,
2: tipo, você vai ver, ah, D&D, né, pô? Então, D&D é o que começou tudo? Aí você vai ver, não, né? D&D é baseado em Wargames. É. Né? D&D é basicamente, gente, um xadrez 3D. É,
0: pra quem vê esses <risos> filmes estadunidenses aí que sempre tem um rico com uma mesa Isso. com um cenário de guerra em cima, tinha muita gente que simulava, talvez de uma forma menos elaborada, né, do que fazer uma maquete de uma simulação de guerra, mas tinha muita gente que, nessa, muito antes dos anos 70 até, simulava batalhas reais ou criava suas próprias batalhas nessas simulações que chamavam de wargames.
2: Eu já vi uma palestra sobre wargames numa faculdade de jogos que eu fui uma vez, e as pessoas simulavam com maquete já. Esse negócio da maquete do D&D, ele é praticamente uma herança do wargames. As pessoas faziam as maquetes das máquinas de guerra, e até mesmo antes. Você pode traçar War games sabe, há séculos antes.
0: Sim, é.
2: E se você for ver jogos como xadrez... Xadrez e Go. Como Go, que são são jogos aí seculares, já uhum. são jogos de simulação de guerra.
0: Exatamente, né? exatamente. Mas aí, né, como eu comentei, todo mundo tentou replicar de alguma forma a experiência do D&D de forma digital. Só que era muito difícil fazer visual para os jogos nessa época. Então, uma das coisas que fizeram foi tentar simular a experiência desse narrador narrando uma história para o jogador. E aí nasceu o primeiro adventure de texto, que é o Colossal Cave Adventure. Pode parecer que eu tô fazendo uma curva muito estranha aqui, mas isso vai fazer sentido em breve, porque como não se tinha muito formulado a sua maneira de interação com o mundo digital era difícil fazer visuais nessa época o Colossal Cave ele pega só texto então é o narrador, joga jogo é o narrador, narrando a aventura pra você, e você é o jogador respondendo com verbos e substantivos o que você vai fazer, tipo, ah, vou pegar uma pedra, vou empurrar uma caixa e coisas nesse sentido, então você usava esses verbos, que parecem quase infinitos nessa situação, para interagir com o jogo.
2: Está em 76 o Colossal Cave Adventure, né? Isso. Pra quem nunca viu, gente, é literal Tela preta e parede de texto Parede de texto, texto, texto Que descreve as coisas, é quase como se fosse um super livro Aventura, alguém lembra dos livros aventuras? Pois é,
0: se eu não me engano o Colossal Cave ele saiu mais em meio acadêmico né? O mais popular pra consumidor Foi o Zork, Zork 1, Zork 2 Que era bem próximo do Colossal Cave Que diga-se de passagem, o Colossal Cave teve um Remake 3D Pseudo moderno, que ele é meio feio, esse ano Nossa, é a curiosidade. olha
1: só Provavelmente você tá ouvindo, você já Chegou nessa conclusão, mas todo o lance dos verbos que o Sushi falou foi se desenvolver no gênero de Adventure, em que os verbos primeiro vinham como palavras, depois vinham como ícones representando as palavras, mas né, é outra bifurcação aí nessa árvore genealógica e
0: eu queria pontuar os verbos
1: aqui também, porque os
0: primeiros RPGs que eu vou usar como exemplo aqui de influências, eles ainda não sabendo exatamente o que fazer eles colocavam verbos em ...todas as suas ações possíveis... ...e como era no computador, tinha teclado... ...ele colocava esses verbos nas teclas... ...então em vez de você escrever os verbos... ...as teclas representavam os verbos... ...então você usava quase o teclado inteiro... ...para fazer inúmeras ações... Porque hoje em dia a gente tá acostumado a ter, tipo, botões que tem múltiplas ações, né? Múltiplas funções dentro de um jogo. Um lance mais contextual, né? Exato. E nessa época não era tão comum, assim. E isso vai chegar no Dragon Quest de alguma forma, não se preocupem. Mas em 80, a gente tem o Rogue, que é já um Dungeon Crawler feito com visual em ASCII, né? São tudo por caracteres, né? Barras. Você é o arroba, as paredinhas são meio que traços, né? Desenhando as paredinhas, os monstros são algum desenho feito de caracteres também e tal. E o Rogue, essa parada da Dungeon Procedural, ele é o pai do Rogue-like, por isso o nome, mas ele tem a estrutura dele de explorar dungeon. É muito importante para os próximos jogos que eu vou falar, da maneira que você tem a visão de cima, a maneira que você explora a masmorra, enfrenta os inimigos, a progressão de achar item e ficar mais forte. Isso é muito influente nessa época. E ele também tinha inúmeras ações, tem tipo sei lá, comer, beber, dormir, tem um monte de coisa nas teclas que ele adapta esses verbos para os botões do teclado.
2: Curioso, né? Porque o Rogue é de 80, seis anos depois do D&D, né? Que é de 74. Uhum. Mas mas o D&D, a gente pensa muito no D&D hoje em dia, que é um jogo muito de interpretação, né? E D&D não começou assim. D&D era muito mais focado em exploração de dungeon, em combate, Isso. em loot, equipamento. Era mais realmente um... É um
0: power fantasy ali de você ser um aventureiro um mágico, mega poderoso nesse mundo fantástico, né? Em termos de
1: videogame, acho que ele tá mais próximo de um Diablo, por exemplo, é, né? Exato, um, um é. É.
2: E aí é interessante que o Rogue, ele é muito D&D muito, muito, muito da ideia ainda.
0: E essa distinção que você colocou, Rafa, a gente vai costurar lá na frente, eu acho que essa origem dessas primeiras interpretações do que é um RPG, como traduzir ele de forma digital, eu acho que isso vai influenciar o que é o JRPG mais pra frente, que como você comentou, não tinha muito esse foco em interpretação. Obviamente existia, né? Ah, eu sou mago, né? Então eu vou agir como mago e tal. Mas o foco era mais na aventura, na dungeon, em matar monstros, em pegar loot.
2: Explorar armadilhas,
1: e isso tanto que no começo do D&D a experiência do personagem era o dinheiro. Né? Uhum. É. Não tinha, tipo, XP, o que era a única moeda, entre aspas, né? O único recurso que você ganhava nas aventuras era item e dinheiro. E o dinheiro pra você ficar mais forte comprando mais sim, coisas, né? Sim, Essencialmente, sim.
0: E essa época, esses jogos dessa época, eles são muito focados nessa parte mais mecânica da aventura, né? Da coleta do loot, da coleta do dinheiro e da experiência, eventualmente. E do combate. E do combate ensina. Né? De novo, isso vai fazer sentido daqui a pouco. Não, vai fazer sentido no fechamento de tudo. Isso é muito importante. Isso. I'm <laughs> Aí em 81, a gente tem o Última 1, que a gente já falou bastante, né, no Dash de Museu dos Jogos que a gente comentou mais cedo, que ele não é o primeiro nem desse criador, né, nem o primeiro do tipo, tem o... a Calabef que veio antes, que é semelhante ao Última, mas foi o Última que juntou essas ideias do criador, que é a seguinte. O Última, ele é um RPG, onde você controla esse um personagem, esse aventureiro aí, nesse mundo fantástico, muito parecido com o com influências de Star Wars até, né, com nave espacial de Star Wars e tudo mais. afinal
2: ah, de contas... De, de 81,
0: né? Pois é. A maneira que você se aventura nesse jogo é num mundo visto de cima criado por tiles, né? Quadradinhos que representam florestas, montanhas, cidades que são o mundo, né? Todo feito desses quadradinhos pra dar esse visual dessa área. E quando você entra na dungeon, a dungeon é em primeira pessoa. Essa estrutura desse mundo é visto de cima e dentro da cidade ou da dungeon tem uma visão diferente pra representar. Os JRPGs fizeram isso até, sei lá, Playstation 1, sabe?
2: Alguns fazem até hoje, né? Até hoje, de
0: certa <risos> forma, né? Sim, sim. Mas esse o uso dessa visão do mundo, dessa interpretação de como mostrar um mundo, ela é a origem basicamente do mundo do JRPG, né, que não sei se vocês tinham esse sentimento e tal, mas eu lembro muito da geração do Playstation 1, por exemplo, meus amigos, quando eles jogavam, comentavam tipo, nossa, na cidade é tudo normal e você vai pro mundo, você é, tipo, você é gigante, a cidade é pequenininha, uhum. tudo fica em escala diferente e tal. O último é basicamente a origem dessa interpretação, dessa visão, a maneira de mostrar a sua progressão por esse mundo gigantesco, né. E a estrutura do último de aventura de, você chega na cidade, você fala com o rei, você salva o jogo falando com o rei, quando você morre você volta na cidade, a sua morte é levada em conta, o que você perde são os seus itens e o seu dinheiro o resto meio que fica toda essa estrutura a gente vai ver no Dragon Quest hum. né? a importância do rei, das cidades a morte ser levada em conta, muitas dessas coisas foram levadas pro Dragon Quest depois né?
2: como você falou também, não é um jogo que... que é uma coisa que veio, né? que é bem mais moderno, mas é um jogo que não tem uma lista de quests pra você seguir, né, Sim. Ele, ele não tem só uma quest principal no lugar que você veja, não você conversa com as pessoas da cidade, e aí uhum. você descobre hum, ok, eu tenho que fazer isso, ah, eu tenho que fazer aquilo né,
0: você tem um contexto da situação, sei lá no manual do jogo, isso e no jogo mesmo, o que você tem que fazer pra onde você tem que ir, você descobre conversando com as pessoas, era muita pegada dessa época dos jogos, né, quando eles tentavam ser algo mais narrativo, mesmo que simples, uma narrativa simples acabava sendo o que era, né,
2: lembrando que o último é de Apple II né? É de
0: Apple II. É um 2, jogo de PC,
2: é um jogo que utilizava várias e várias teclas, né? Do teclado.
0: Ainda tinha esse esquema de inúmeras ações no teclado, algumas que não estavam presentes no manual, pra você meio que descobrir na sorte, por acaso, <risos> assim. Imagina, cara, imagina <risos> que loucura. <risos> é. Puta merda. Eu fui jogar o último 1 um pro museu, né? Não, beleza, Eu sei que joga sabe que você tem que ler o manual porque o jogo não vai te ensinar. Eu li o manual, ok. Os botões que a gente tem é esse, 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 cheguei na hora de jogar o jogo, fui apertando apertando as teclas e tinha ação lá que não tinha o manual, foda-se, problema seu. Mas eu vou falar rapidinho, só da existência do Ultima 1 ao 4 que eles saíram em 82, 83 e 85, como você pode ter visto eles saíram todos antes do lançamento do Dragon Quest. Antes mesmo até do começo da produção do Dragon Quest que a gente vai chegar lá, mas o Dragon Quest foi feito em três meses só. E a evolução desses jogos foram um, um, devagar informando a estrutura dos Dragon Quests futuros. Por exemplo, o Ultima 4, ele começa Começa fazendo um teste de personalidade do jogador. Ele faz várias perguntas de moral para o jogador e meio que cria sua classe, seu personagem com base nisso. O Dragon Quest 3 original não tinha isso, mas o remake de Super Nintendo tem. Ele abre o jogo, e a versão de Switch, né, que se você jogou a versão de Switch do Dragon Quest 3, por exemplo, ou a de celular, já tinha isso também. Coloca esse negócio de, ah, vamos criar a personalidade do seu personagem, e com isso a gente vai guiar certas coisas do seu personagem com base, dos atributos dele, com base nas suas perguntas, muito no estilo que o Última 4 faz. No Última 3, vocês já tem a parte de personagens, porque o 1 que eu comentei é um só um personagem, no 2 é só um personagem também. O 3 você começa a ter a party, 4 dicas de passagem, deixa de ser combate meio que em tempo real, estilo rogue, e
2: vira combate por turno era, era um combate de você se
0: esbarrar nos personagens, da barrigada é então, é. você
2: dava barrigada e ia acontecer um cálculo ali pra saber o quanto cada um deu de dano em si, se ganhou ou se perdeu
0: sim, hum. sim,
2: é tipo é difícil falar, né, tipo, como se todo mas se você jogou os primeiros Is é isso, foi o que eu pensei mesmo, né? isso. é, é. Sim. combate por esbarrão
0: é então, uma forma criativa de fazer o combate em tempo real pra sair época, né? E outra obra muito influente, talvez mais influente até do que o Ultima, no geral, pra Dragon Quest, é Wizardry, que saiu em setembro de 81, ali juntinho com o Ultima, os dois eram muito próximos um do outro, e o Wizardry, ele, diferente do Ultima, ele não tentava ser muito narrativo, ele tentava ser mais uma aventura numa masmorra com personagem de RPG mesmo, pra pegar loot e tudo mais. Aí ele tinha essa estrutura que você começa na cidade, cria já sua parte inteira de personagens, entra num poço que tem no centro da cidade, que lá tem uma masmorra secreta de um cara, de um mago, e você vai se aventurar lá pra procurar tesouros. Bem simples a premissa. E o jogo é isso.
2: É muito a premissa do que foi a ser muito tempo depois, o Diablo 1, né?
0: Uhum. É, basicamente.
2: Muito Dungeon Crawler. Tem essa veio premissa. Daí,
0: veio daí, é. né? Tem essa premissa. Se você jogou recentemente, dos últimos anos, acho que 2018 o jogo, é um jogo que eu já falei muito nos vértices, então por isso que eu vou citar ele aqui, que é o Labyrinth of Refrain, que é um Dungeon Crawler em primeira pessoa da equipe do Disguide, é um jogo de 2018! é um jogo que começa numa cidade, você cria sua parede de personagens e entra num poço no centro da cidade para ir pra masmorra, sabe? Então, essa lógica ela é muito utilizada até hoje, por mais boba e simples, simplória, né, que ela parece ser hoje em dia, ela ainda é, de certa forma citada, referenciada nos jogos hoje em dia. Mas aí, o loop do Wizardry, ele é uma dungeon em primeira pessoa, você vai explorar dungeon, achar passagens secretas, loot, matar inimigos, ganhar experiência, evoluir seus personagens, subir pra cidade com o dinheiro que você você conseguiu e comprar novos equipamentos para ficar mais forte e voltar pra dungeon e conseguir avançar de onde você não tava conseguindo mais. Só que. Ele era um jogo muito difícil. Muito difícil. O último também é um jogo muito difícil, muito obtuso. Todos esses jogos que eu citei, o Rogue também era muito difícil. O Colossal Cave, o Zork, todos eles eram muito difíceis no que eles estavam tentando fazer. Nos Adventures de texto era difícil entender o que você tinha que fazer. E nos RPGs mesmo era um jogo punitivo. Muitos deles, tipo o Rogue, você morreu o jogo acabou. E a Dungeon Procedural, você começou de novo, é outra parada. E o Rogue não tinha nem fim, por sinal. Você via até quando seu coração conseguia chegar. O Wizardry era permadef, seu personagem morreu ele morreu. Você tem que voltar para a cidade e contratar novos personagens para sua party. Então eram jogos muito punitivos, muito difíceis de acostumar com eles, de aprender eles. E ficar com eles E
2: eram jogos no PC daquela no época PC, né?
0: exatamente
2: Não só eles eram punitivos, obtusos Cheio de tecla e um milhão de verbos E ações, Isso. e tinha que escrever Pra fazer um monte de coisa, mas Era basicamente A tela preta Com artefatos brancos, né tipo Sim,
0: o um visual muito simples
2: Ou se eu te falar, ah, é primeira pessoa Não sei se vocês lembram do Aquele screensaver que era um labirinto no Windows Tinha umas uhum. versões mais antigas que lembrava mais, Sim. que as versões novas eram 3D, bonitinha, não era isso gente, era tipo, imagina duas linhas branca e uma linha, lá no fundo oh, é uma parede, dá pra você ter uma noção é. de perspectiva aqui, era tipo só
0: linhas brancas no fundo preto. E isso era tipo 10%, 20% da tela, o resto é. era texto, o nome dos seus personagens, o HP. Estatística pra caramba. Porque de novo, nessa época RPG era sinônimo de estatística porque era isso que você queria, era atributos era equipamentos, essa evolução do personagem né, uhum. então ele era muito focado Focado nos números, hoje em dia é menos, mas RPG nessa época era muito focado em números. E aí eu acho que tá bom de jogos para serem referenciados, esses jogos eles vão ser citados novamente de certa forma em elementos daqui pra frente, mas aqui a gente já pode focar um pouco mais na produção em si do Dragon Quest. Que essa produção, eu acho importante a gente falar um pouquinho do momento que esse jogo foi desenvolvido, né? O, o cenário, como é que foi a época, as pessoas envolvidas porque hoje em dia, se você conhece Dragon Quest hoje em dia, nos últimos anos você pensa, ah, Dragon Quest é um jogo da Square <risos> e é muito louco pensar que Dragon Quest sequer é da Square que eu não sabia, só descobri isso pesquisando por esse Dash, hum. porque o Dragon Quest é de quem? É do Yuji Horii. Dele e mais mais ninguém e mais ninguém ele criou uma empresa que é a Armor Project que vai estar na tela de título de todos os Dragon Quest inclusive do primeiro de todos mesmo não Nintendinho... que durante a produção do primeiro jogo ele não sei se ele já teve uma visão que tinha algo aí ele já criou essa empresa que essa empresa, a única função dela é ser detentora dos direitos de Dragon Quest. É
2: porque assim foi um projeto muito de paixão dele. Era uma coisa que ele gostava muito e queria muito fazer, né? E a gente pensa: um jogo da Square, blá blá. Na verdade, Dragon Quest, se a gente for um dia fazer um dash de Final Fantasy que o Final Fantasy é a história da Square, né? A história uhum. de Final Fantasy e a história da Square são uma só. A gente vai ver que a Square só existe e se manteve, porque ela se inspirou em Dragon Quest, né? Pra fazer o seu Final Fantasy.
0: E nos jogos que também inspiraram Dragon Quest, né? Tem. Obviamente o Dragon Quest foi muito influente, mas ele também foi atrás da fonte, né? Pra beber dela. Foi o sucesso do Dragon Quest que fez Exato. a Square ir atrás do Final Fantasy.
2: O Sakaguchi, que é o criador do Final Fantasy, ele queria fazer um RPG de computador, ele queria fazer um RPG de Nintendinho. Só uhum. que a Square não queria, não deixava. Não queria. E foi o boom de Dragon Quest o Dragon Quest surgiu, que ele olhou para aquilo e a Square pôde olhar pra aquilo e falar: Funciona, deixa o menino fazer o um RPG dele. Uhum. E
0: olha só, que curioso, Rafa. Porque a Enix, que foi a, a publisher, né? Quem publicou o Dragon Quest no Nintendinho 86, ela não queria também fazer um RPG nessa época, <risos> né? Mas a gente vai chegar lá. Por quê? Eu acho que primeiro a gente tem que falar um pouquinho de duas pessoas que foram muito importantes pro desenvolvimento do Dragon Quest nessa época: que foram o, obviamente, o Yuji Hori, que foi o. O lead designer de Dragon Quest, o criador de Dragon Quest, a pessoa que fez toda a parte matemática de Dragon Quest, que curiosamente é a mesma até hoje, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então ele é basicamente o pai aí do Dragon Quest. Ele é o escritor. No primeiro quase não tem história, mas desde o primeiro até hoje ele é o escritor principal. Até o 7, se eu não me engano, ele escrevia literalmente todos os diálogos, tudo escrito em Dragon Quest. Era ele que escrevia. Aí do 8 em diante, diálogos menores, né? Foram uma equipe de pessoas escrevendo vendo junto com ele, mas é a história principal ainda escrita por ele. Se
2: você vai ver em Dragon Quest, coisa, é ele que sempre vai lá falar, é. sabe? Ele, ele
1: é o senhor Dragon Quest. Exato. Cara, aliás, eu acho que me parece algo muito incomum e muito muito inteligente e incomum ao mesmo tempo o Yuji Horii ter tido essa visão de, tipo, criar uma empresa pra manter pra ele os direitos e criar hum. uma empresa pra gerenciar esses direitos, porque eu acho que é uma coisa que a gente vai começar a ver mais na década de 90 pra frente, com relação a essas grandes grandes franquias, assim, em termos de, de videogame, tá ligado? Uhum. Cara, ele foi muito esperto. Ele foi muito, foi. muito ligeiro nisso.
2: isso torna Dragon Quest o que ele é, porque ele é quase que autoral, em é. sentido pois É, pois é. 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 Pois, é.
0: Uhum. pois é, eu ia falar isso, ele é tão semelhante até hoje, porque essa é a pessoa da visão, é a mesma até hoje. Sim. A, a força motriz por trás da identidade do jogo e da história de todos esses jogos, é a mesma pessoa. Uhum. Obviamente com pessoas agora dando suporte e ajudando ela, mas ela. Ela é a pessoa que vai determinar o que, que vai ser o jogo, né? O que, que, uhum. o que, que vai passar, o que, que vai ter ou não vai ter no jogo. E isso dá essa visão mais coesa, né? E a outra pessoa muito importante para o Dragon Quest, em sua origem, que não está mais envolvida hoje em dia, mas que teve envolvido até os 5, eu acho, se eu não me engano, foi o Koichi Nakamura. Que ele foi o diretor desses jogos e o programador principal de todos eles. E ele é o fundador e CEO, até hoje, da ChangSoft. Que, pra quem não sabe, Team Soft, ela que foi o estúdio que desenvolveu o Dragon Quest. Ela desenvolveu até o 5, se eu não me engano, né? O 6 e o 7 já foram outras empresas aí. Do 6 em diante, né? No caso. Foram diversas empresas desenvolvendo esses jogos. E a Team Soft existe até hoje com o nome de Spike Team Soft, né? Ela fundiu com a Spike, uma um outra empresa de videogame aí. Uhum. E que é uma empresa incrível Importantíssima E muito influente nos videogames Porque Visual Novel Como a gente conhece Foi criado pela Team Soft na época do Nintendinho.
1: Especialmente esse subgênero de Sound Novels, né? É, isso, porque... Que são as Visual Novels com... é menos imagem e mais dublagem e paisagem sonora, sabe?
0: Exato, né? Na época do Nintendinho, a Tionsoft ela criou esse selo desses jogos narrativos dela, que de certa forma foi muito influenciado pelo Portopia Mother Series Mystery, uma coisa assim, que a gente vai falar daqui a pouco. Começaram a desenvolver esses Sound Novels, né? Que são esses jogos narrativos focados basicamente em texto. Era basicamente um livro você quase não tinha opções ou iterações com o jogo. O que você fazia era ler o texto e o jogo que ele te dava de especial era imagem e som. Principalmente som. Por isso Sound Novel. Só que eles patentearam esse termo. Aí uma outra empresa que agora esqueci o nome ela foi fazer um jogo nesse esquema e falou ó, a gente não pode usar o termo Sound Novel já que é patenteado. Então a gente vai fazer o Visual Novel. Meio que de, de sacanagem sabe? Meio que pra zoar o termo Sound Novel uh -huh, ou com uh -huh. Visual Novel. Uh -huh. E pegou. O termo Visual Novel pegou e essa estrutura narrativa desse livro digital digamos assim, veio daí com o envolvimento da Soft. Eu quero muito um dia fazer um dash sobre a origem dos Visual Novel, desses primeiros jogos que a Soft fez, acho que é uma trilogia ou quadrilogia que ela fez pro Nintendinho, que foram muito influentes. Tem um Visual Novel que eu vivo citando aqui, que é o Mineko Nonako Koroni e o Higurashi Nonako Koroni que eles citam esses primeiros jogos da Soft como inspirações, até hoje. Uhum. Por exemplo, né? Foram jogos muito influentes para o pessoal, principalmente no estúdio japonês, né? Que desenvolvem esse tipo de jogo até
1: hoje. É, e curiosamente, a, a Soft também ela é muito conhecida por Mystery Dungeon. Ah, sim! Exato! Que é outra releitura do Rogue, né? Do Rogue-like e tal. Exato. A
2: Tionsoft, ela hoje em dia, ela é publisher também, por exemplo, ela é que trouxe o Baldur's Gate 3 pro Japão, né? Ela é a publisher do Baldur's
0: Gate no Japão. Exato. É
2: publisher do monte de coisa. Ela também publica coisas do Japão para fora do mundo. Isso, ah, e, então... e
0: coisas é, ocidentais dentro do Japão, ela leva Isso. muita coisa, muito jogo ocidental pro Japão. Acho que o Witcher 3 também é ela, se não me engano. Tem umas coisas assim. É,
2: é, é sim. É, Witcher é. 3. Uhum.
0: Muito louco parar pra pensar nisso, né? Porque né? aqui, pra gente Chansoft, o que, que é Chansoft, né?
2: Elysium. No Japão, Chansoft. Porra, Chansoft. loucura, né? É.
0: Então, o Koshina Kamura, e o Yuji Hori, eles são essas duas figuras que são muito importantes pra origem do Dragon Quest, porque foram as duas pessoas que informaram que seriam esses jogos. E é muito curioso a maneira que essas duas pessoas foram parar na indústria dos videogames, que foram parar meio que juntas, e foi assim que elas se conheceram também, através de um concurso que a Enix fez, pois em é. 82
2: Que a Enix, ela não era uma empresa de videogames, né? Pois é. A gente conhece a Enix, que juntou com a Square, virou a Square Enix, blá blá que por muito tempo Isso. foram as grandes rivais, né, no JR RPG, a Exato. Square contra a Enix. A Enix, ela era uma empresa de tabloide. Pois é, fazer
0: revista de tabloide, cara, muito louco isso. E aí, por algum motivo, eles quiseram, pô, e videogame? Vamos fazer videogame? É, tecnologia é o futuro, né? Focando em, não só consoles caseiros, mas em computador também, nessa é. época, né?
2: E aí, eles, pra juntar talentos, eles fizeram uma competição, uma game gen, por assim
0: dizer, né? É, de certa forma, de certa forma, sim. Porque, como o Rafa falou, eles eram uma revista de tabloid e eles queriam vender jogos porque eles não queriam desenvolver. E até a fusão com a Square, a Enix ela não desenvolvia jogos, ela só publicava jogos. E como ela não conhecia, não tinha funcionários que conhecia, sabia como desenvolver coisas do tipo, ela fez essa pescagem, né? Ela fez essa game jam aí oferecendo dinheiro, obviamente, pros 13 primeiros colocados, ela é distribuir prêmios em dinheiro pros participantes e nessa competição que ela fez em 82, a pessoa que ficou em segundo lugar foi o Koshina o Kamura, ele ficou em segundo lugar com um jogo chamado Dordor. Que depois a, a Enix publicou, né? Que a Enix publicou, é. Se não me engano, esses 13 jogos, eles publicaram depois, mas... É tudo pra um PC que eu nunca tinha ouvido falar na vida. É o NEC PC88? Isso, é o NEC PC. Tem vários números, né? Que ele tem vários lançamentos e modelos levemente mais poderosos do que um ou outro, mas ele
1: lançou o Dordor pra esse NEC PC 88. São computadores que foram muito populares no Japão e muito influentes. A cena de games, especialmente tem muito jogo de putaria, por exemplo. <risos> eu imagino. O PC98, né? A série Toho nasceu no PC98 também. Ah, quando fala PC98 98
0: é dessa série, o NEC sim, PC. isso, ah, okay. isso.
1: Então, o PC 98, já eu tinha ouvido falar, mas... É, são computadores que foram muito populares, especialmente na cena de movimento indie do Japão dessa época. Muita adventure, né, pra né. Sim, pra esses sim, consoles, sim, sim. Né?
2: E em segundo lugar ficou o Nakamura, mas em quarto lugar, ficou o Rory, exatamente, né? com um jogo que era o Love Match Tennis, feito pro NEC PC 6001.
0: Um jogo de tênis. É, era um jogo de tênis bem simples, só que pra época era tipo, pô, maneiro, um jogo de
1: tênis Exato. que Parece, parece o tênis do Nintendinho, assim, sabe?
2: Exato, colorido, sabe?
1: Para uma empresa que está começando a botar o pé em games, sabe? Naquela época. Você quer ter a maior quantidade de coisas possível e vários gêneros diferentes, né? Super faz sentido, né? E é interessante ver que em 82 isso,
0: o Nakamura ele era um adolescente. Ele tava no ensino médio ainda na época em 82, né, durante essa competição, ele tava no último ano do ensino médio. Então, era meio que um adolescente entusiasta que desenvolveu ali, Eu ia falar nas suas horas vagas, mas você vê na história da vida dele que ele matava aulas clássicos aí né, pra desenvolver os jogos. Safado. Né? Safado.
2: A gente sabe que escola não dá tudo pra ninguém,
3: né é verdade?
0: Pois é, né? bom, mas é. Só é né? Mas aí, por outro lado, o Yuji Hori, ele já era um senhor de idade, já tava nos seus 20 e poucos anos. Pô, um senhor de idade? <risos> Eu tô zoando, é, po... é que é comparando com o outro de 17. É. E ele já trabalhava como o quê? Jornal games Caralho! Exato. Ele era
2: Jornal games Foda!
0: Ele escrevia pra Shonen Jump, pra parte de jogos da Shonen Jump. Olha que loucura isso, cara. Muito foda, muito foda. E, nas horas vagas, ele gostava de tentar desenvolver algo, tipo, autodidata completo na parte de programação e visual e tudo do jogo, né? Como era muito comum nessa época. Uhum. Muito entusiasta autodidata, né? E ele... Foi escrever uma matéria na Shone Jump sobre essa competição. Ele pensou: eu acho que eu vou competir nessa parada aqui, hein? E ele foi competir e ficou em quarto lugar, como o Rafa falou. E no dia de receber a premiação, ele conheceu as outras pessoas envolvidas aí. Uhum. Nessa premiação, os dois se conheceram. E os dois ficaram mais próximos da própria Enix, né? Porque esse era o intuito da Enix, né? Conhecer pessoas pra ela futuramente lançar esses jogos, esses projetos da competição e projetos futuros dessas pessoas. O Nakamura, ele foi lançar outros, acho que dois jogos com a Enix. Foi lançar porte desse Door, Door pra outras plataformas. Ele, se não me engano, saiu até pro Nintendinho. E o Yoji Huri, ele também foi lançar mais jogos com a Enix depois. Um deles, também pro NEC PC 6000, foi o Portopia Theory Murder Case. Que é outro jogo muito influente Que ele é Meio que um adventure Meio que um visual novel Desenvolvido sozinho aí pelo Yuji Hori que ele era um adventure já com o visual, né, você era um detetive tentando solucionar um caso de um assassinato em série, nessa cidade fictícia de Portopia, só que a maneira que você interagia com o mundo, apesar de ter o visual, era escrevendo, tipo adventure de texto, então uhum. você tinha verbos e substantivos que você combinava pra fazer as suas interações com o mundo e o jogo ele fez um certo sucesso dado o escopo dele, né que era esse jogo meio que estranho, muito narrativo, meio que um adventure de texto pra uma plataforma que não tinha tanto Tanta gente assim, mas ele vendeu bem. Tanto que futuramente ele foi até portado pro Famicom, né? E não só isso, né? Ele foi contratado também por uma outra empresa para lançar outros jogos, né? Ele lançou outros dois jogos nesse mesmo estilo para outra plataforma. E nesse outro jogo, ele pensou, putz escrever é foda, né? Eu achei que era muito maneiro na época você ter que escrever as suas ações, mas os jogadores sofria, empacava. E se eu fizesse um conjunto de verbos que representasse as possibilidades de interações, e os jogadores só precisam se preocupar com essa lista. Não precisa ter que ficar pensando em todas as possibilidades do mundo de verbos e tal, para interagir com essas situações. isso vai ser importante pro Dragon Quest depois desse jogo. E o sucesso do Portopia Seer Murder Case que eventualmente foi portado para o Nintendinho, mas o portou para ser Case é muito importante aqui porque Ele só saiu para o Nintendinho, que era um jogo que não encaixava dado o escopo para a época, porque o Nintendinho nessa época o demográfico era muita criança. Então, uhum. muito o estúdio quando ia fazer um jogo para o Nintendinho, falava: "Esse jogo, esse jogo é para criança, não quero, não é, não quero". Era muitas vezes era visto dessa forma.
2: A Nintendo, por exemplo, quando foi levar o Nintendinho, né, o Famicom, quando foi levar ele como Nintendo para os Estados Unidos, levou com marketing como um brinquedo, né?
0: Exato. Porque tava também tentando desvincular essa imagem do videogame, caso do Crash que teve uns anos atrás e tal, né? Aí, o sucesso do Portopia no PC fez a Enix pensar, ok, vendeu bem, vamos tentar levar ele pros consoles agora, pra casa das pessoas, onde tem mais público. E eles trouxeram, então, essa visão, essa possibilidade de colocar os verbos, porque não ia funcionar escrever no Nintendinho, né? Então eles pegaram essa ideia que o Jihori teve para um outro jogo dele e adaptaram a versão de Nintendinho do Portopia, que foi desenvolvido em parceria com o Nakamura pela Soft também, diga-se de passagem. E esse jogo foi um sucesso. Enorme pro Japão. É um sucesso, dado que ele foi lançado só no Japão e só pro Nintendinho, né? Uhum. E é meio que um jogo fora da curva pros jogos que eram feitos nessa época. E foi um sucesso tão grande que o Yuji Horii e Nakamura aproveitaram pra falar olha, Enix, jogo adulto vende no Nintendinho. Jogo que não é só pra criança vende no Nintendinho. E se a gente fizer um RPG, o que você que acha disso?
2: Até porque antes, né? Uns anos antes do lançamento, a Enix enviou os dois, né? O Rori e o Nakamura para Apple Fest. Né? Lá Isso. nos Estados Unidos aonde eles conheceram Esse tal de RPG Ultima e Wizard, né? Exatamente, né? É, eles se apaixonaram pelos jogos Compraram o um Apple II Pra jogar os jogos
0: Pois é Loucura, né? O D&D já existia no Japão Mas muitos desses jogos Que a gente citou antes Eles eram muito raro De ter no Japão Porque o Apple II mesmo Ele era raro no Japão Os PCs da NEC Que a gente citou Eram mais comuns, por exemplo O PC da Sharp Que é o Sharp 6800, eu acho Era mais comum no Japão Nessa época também tinha pessoas que conheciam e jogavam esses jogos na época. Mas era muito rara essa situação. Era muito mais pessoas que já trabalhavam com isso. Eram muito entusiasta disso. Não era um público geral, né? Mas eles foram na Apple Fest, conheceram o Wizardry, conheceram o Ultima. Se apaixonaram nesses jogos. Quando voltaram pro Japão, Yuji Hori importou um Apple II, importou os jogos. E ficou fissurado neles. E os dois... Cada um se apaixonou mais por um jogo. né? O Yuji Horii gostou mais do Wizardry. E o Nakamura gostou mais do Ultima. E por isso que o Dragon Quest é uma mistura dos dois, porque cada um queria trazer uma influência de um desses dois jogos. Eles voltaram da Apple Fest tão apaixonado por esses jogos e eles queriam fazer um. Só que eles não conseguiam convencer a Enix a deixar eles fazerem até o sucesso do Portopia.
2: O Portopia, inclusive, que a influência, né, da origem
0: de Visual 9, o caramba, inspirou, por exemplo, Kojima. Exato. O Kojima cita o Portopia como uma das influências pros jogos dele, né, no geral. O Kojima, que depois foi fazer um adventure que tem uma estrutura semelhante, né, que é o Policial o Snatcher, né, e por aí vai. Então, tido o aval da Enix pra desenvolver um RPG aí, eles começaram a correr atrás pra desenvolver, né. Só que eles tinham meio que um problema agora na mão deles. isso essa situação que a gente tá elaborando aqui, da Enix querer financiar, né, eles desenvolverem esse jogo. Lembrando que eles não são funcionários da Enix. Eles trabalhavam na Team Soft e a Enix estavam publicando os jogos da Team Soft nessa época. Ok, beleza, a gente pode desenvolver um RPG pra Nintendinho. Como que a gente faz isso? Porque esses jogos, como a gente falou antes, usava teclado, usava inúmeras teclas do teclado, eram jogos muito difíceis e às vezes com um visual que eles não iam conseguir usar exatamente pro Nintendinho. Então eles tinham que adaptar muitas coisas, eles tinham que achar maneiras de interpretar os sentimentos daqueles jogos e trazer pro Nintendinho. E eu acho que é aqui, nessa adaptação, nessa tradução deles, que nasce o JRPG. Uhum. É na maneira que eles veem esses jogos de PC dessa época e traduzem eles para o Nintendinho, para uma versão mais simples. Para console, né? É para console, exato. É muito isso. O JRPG é o RPG de console. Por muito tempo, anos 80, anos 90, eu acho que é a maneira mais simples de colocar isso. O JRPG é o RPG de console.
2: Enquanto o Western RPG é o
0: CRPG, né? O RPG de computador. Uhum. Exato, que foi crescendo complicando mais. <risos> Enquanto o JRPG, ele, obviamente, ele foi complicando mais, né? O próprio Dragon Quest foi complicando mais com o tempo, mas a partir dessas simplificações. Então eu acho que é, é aqui que separa esses dois estilos de jogos.
2: E eu digo ainda mais, uma coisa que vem no futuro a separar mais ainda o que é um RPG ocidental pra um JRPG, é que muitos dos jogos dos RPGs ocidentais foram ainda continuando, se baseando em D&D, foram indo mais pro lado da interpretação de personagem e da história, enquanto Exato. o JRPG continuou muito batalha, estatísticas, equipamentos, Isso. continuou muito naquela raiz do que era o RPG do computador, né, do que era a tradução do RPG pro computador.
0: Isso, os jogos ocidentais né, de RPG evoluíram Junto com o RPG de mesa Isso. Conforme o RPG de mesa era mais interpretativo E mais narrativo Os jogos eram mais interpretativos e mais narrativos Enquanto o JRPG Não focava mais no RPG de mesa Eles focavam no Dragon Quest No Final Fantasy Nos jogos seminais desse gênero Então as influências divergiram O JRPG é uma iteração De
2: videogame Isso. Ele vai se inspirando nos videogames anteriores, nos anteriores. Uhum. Enquanto o RPG ocidental ele vai espelhando o RPG da vida real enquanto
0: o Nakamura e o Rori eles estavam batendo cabeça aí na parte de design para fazer essas traduções que a gente já fala mais delas eles precisavam de outras coisas pro jogo né? eles precisavam de uma identidade visual e eles precisavam também de uma trilha sonora que nessa época ainda não era muito comum a trilha sonora ser algo feito pensando momento a momento os jogos. tinha muito jogo nessa época ainda que era é uma música pra preencher aqui coloca uma música aí, vamos preencher esse jogo com os efeitos sonoros aí que você conseguir fazer e tal.
2: Lembrando que a gente tava tá falando de 85, né?
0: É, o jogo saiu é em 86, mas isso aqui é 85 ainda.
2: Quando a gente fala no, no museu, o próprio Mario é super importante pelo fato de ter uma trilha sonora, isso. sabe?
0: Ele já tinha essa trilha mais momento a momento, né? A música da caverna tinha o um tom diferente, a primeira era mais feliz e tudo mais. Uhum. Então, o Mario já pensava nisso, mas não era comum, né? E o próprio Super Mario Bros. é de 85, né? Então tá nessa época de começar a dar essa virada, né? É de
2: começar a ter música em videogame.
0: E aí você já vê o poder da influência, tá?
2: O poder do QI,
0: né? É, exatamente. Porque hoje em dia você pensa, nossa, a arte do Dragon Quest é a Kira Toriyama. Que curioso, né? O cara do Dragon Ball aqui, né? Que interessante.
2: A arte do Dragon Quest é tipo... Cinequanon a Dragon Quest,
0: né? Não é. O
2: design do Toriyama... É a cara do Dragon Quest.
0: Isso. Pra gente, no ocidente, no Japão também, mas pra gente mais até, a arte do Toriyama é Dragon Ball. A gente Exato. viu décadas de Dragon Ball até tá familiarizado com Dragon Quest. Então a gente olha os personagens e pensa: Ah, o Goku, ah, o Trunks, é ah, o Trunks moreno, né? O uh -huh, uh -huh, uh -huh. Mas muito no Japão é meio que junto, né? O Dragon Quest é o Toriyama e o Toriyama é Dragon Quest. Pois é porque em 85, quando chamaram ele pra ele desenhar pro Dragon Quest ele tava lançando o Dragon Ballzinho na época ainda ele tinha acabado o Dr. Slump e tava no começo, nos primeiros arcos do Dragon Ballzinho. Ele ainda não era o Akira Toriyama Pica da Galáxia, sabe? Que a gente pensa hoje em dia, em 85.
2: Tanto que foi o editor do Toriyama sabendo que o Hori trabalhava ainda na Jump, né? Escrevendo. Isso,
0: e os dois se conheciam, né? O editor do Toriyama, que era o Kazuhiko do Torishima, que é um cara que o Toriyama odeia. <risos> e ele é vilão de várias coisas que o Toriyama faz. Uhum. Tipo, vários vilões de arco do Dragon Dragon Ballzinho, Dragon Ball Z, do Dr. Slump. Acho que o vilão principal do Dr. Slump é ele. Incrível. Porque esse cara infernizava o Toriyama a vida inteira. E é muito engraçado porque o Toriyama não escondia isso. A arte do personagem é a cara do, do cara. Ele usava foto do maluco pra base das artes. Ele não escondia isso.
1: Imagina, velho.
0: É. Coisa
1: fantástica.
0: Esse ódio, ele é até importante nessa situação porque, como o Rafa tá falando, o Horiri conhecia o Torishima de trabalhar junto né, na, na Jump. E ele falou, pô, Torishima, mas a gente tá fazendo esse jogo RPG aqui a gente tá precisando de um artista. Ele, pô, usa a Toriyama aí. Ele adora videogame, ele vai adorar desenhar pra vocês. Asterisco, a Kira Toriyama odeia videogame. Ele foi forçado a trabalhar no Dragon Quest pelo editor, tá? Incrível. No primeiro, né? Ah, não, sim, sim, no primeiro. Na, na situação de fazer o primeiro, né?
2: Como o Dragon Quest vira uma grande paixão nacional, também é, é uma grande paixão e orgulho do Toriyama é. hoje em dia,
0: né? Sim, mas o primeiro jogo ele foi meio que fazer empurrado, assim, pelo Toriyama, né?
2: Meu editor mandou fazer.
0: Pois é, né?
2: Engraçado que mesmo assim, como a, a gente zoa, né? Porque o Toriyama, tudo é Goku, tudo é não sei lá o que, tudo não parece Goku, uh -huh. tudo não parece Vegeta, mas como ele é bom no design dele de monstros, por M exemplo.
1: Muito, muito. De monstro e de coisa mecânica também. Nossa, é muito, muito incrível. Muito incrível.
2: A gente tem, por exemplo,
0: o Rory, eu não lembro se foi o Rory ou o... Foi
1: o Rory, foi o Rory que desenhou
0: o slime.
2: Exato. O Rory desenhou um slime, né? Um slime no jogo. Aí desenhou uma meleca, assim, ploc.
0: Era quase desenhada idêntica ao slime do primeiro ele usou como base, é bem próximo
2: exato, e aí o Toriyama pegar aquilo, que é, gente era, era uma diarreia era, era, era uma poça uhum. no chão escorrendo, uma poça escorrida no e aí ele transformar aquilo no design do slime, que é o
0: icônico dos videogames, sabe? É um dos personagens mais icônicos dos videogames, Exato. eu diria. Exato,
2: tem controle em formato de slime.
0: Caralho, eu, nossa, assim, eu joguei poucos Dragon Quest na minha vida, mas eu amo tanto os inimigos, os monstros, né, do universo do Dragon Quest, eles são tão carismáticos. O Dragon Quest, no geral, é uma obra muito carismática, Super. mas eu sinto que muito desse carisma vem desses inimigos que você enfrenta. Sim. E até fica a curiosidade que a equipe que tava desenvolvendo o jogo achou tão carismático os personagens que eles mudaram o texto de quando você vence, de em vez de você matou os inimigos, você derrotou. Porque eles pensaram, não, não esses inimigos são tão fofinhos que a gente não <risos> quer colocar uma imagem forte na cabeça das pessoas. Você só derrotou. Sim. Tá tudo bem. Tá tudo isso. bem com eles. Eles não morreram. Esse slime fofinho tá bem. Ele
2: desmaiou só, gente. É que nem Pokémon. Ah, desmaiou.
0: Isso, exatamente. É. E isso veio em parte por causa do impacto da arte do Toriyama mesmo. Exato. Uhum, Sim, o
2: Toriyama... Uhum. Gente, o Toriyama é bom. Toriyama é muito o bom. É bom. Ele é muito do...
0: bom, ele é muito bom.
2: É, a gente dá por garantido o Toriyama por causa do Dragon Ball, sabe, tudo mais. Sim. E outra pessoa que,
0: por acaso, foi parar na produção desse jogo, querendo ou não, foi uma pessoa muito importante e com uma influência grande para um jogo, foi o Koichi Sugiyama. Que a gente vai ter umas trisques sobre ele daqui a pouco, mas a maneira que ele foi parar no projeto é muito curiosa também. Um dos jogos que a Enix lançou nessa época foi um shogi. Eles lançaram um shogi que é tipo um xadrez japonês. Eles lançaram uma versão digital desse shogi, que foi desenvolvida pelo vencedor daquela competição que a gente falou mais cedo. Foi o cara que venceu a competição ele tinha feito meio que um jogo de guerra na época época ele continuou fazendo jogos com a Enix e um dos jogos que ele fez foi esse Shogu. E o Sugiyama ele já era um entusiasta de videogames ponto nessa época, acompanhando consoles, PCs e tudo mais. E
2: ele já era um compositor famoso já.
0: E já era um compositor famoso, ele compunha pra animes, né? Filmes de animes e tudo mais. E... era comum no Japão, e pra quem aí da, do nosso público coleciona jogos e compra jogos japoneses é, antigos era comum na época vir meio uma cartinha de feedback no encarte do jogo, né? Tipo, ah, nos diga o que você achou do jogo, a endereço, né, de seu nome e tudo mais. Pra eles fazerem essa pesquisa de público, era muito comum isso. Tipo, você
2: preenchia o seu feedback e mandava pelo correio, o seu review. Exato. Hum. Entendeu? Exato. Você escrevia o que você achou do jogo e mandava pelo correio.
0: Que eles levavam em conta, por incrível que pareça, porque o público não era tão grande ao ponto de não conseguir ler, né? Eles conseguiam ler. E na leitura desses feedbacks, é dito que o presidente da Enix fez isso, eu duvido muito. Hum. Curiosamente, ele escreveu esse feedback no Portopia, se não me engano, no papelzinho do Portopia, e tava xingando o jogo de Shogi. Aí o cara viu, peraí, eu reconheço esse nome aqui, do cara falando mal do meu jogo. Esse cara não é um compositor não? Vou entrar em contato com ele. Entrou em contato com o Koichi Sugiyama, e ele, porra, ama um videogame, RPG Quero, vou compor. E topou, compor E assim ele virou o compositor do Dragon Quest. Agora a gente fala uma coisa muito importante. A gente não vai citar mais esse cara no podcast. A trilha sonora dele é usada até hoje em Dragon Quest. Ele morreu já, né? Vale ressaltar. Ele morreu em 2021. Que papai do chão o tenha. <risos> Exato. Foi tá no colo de Satã. E a trilha é usada em Shiptune até hoje por causa dele, porque ele falou que a trilha foi composta em chiptune, então ela é pra ser usada em chiptune. E foda-se! E só depois que ele morreu, que é? Foda-se! Agora a gente vai lançar a versão orquestrada mesmo. Foda-se! E tudo mais.
2: Tanto que o Dragon Quest 11 no Japão, era chiptune. No ocidente
0: que vem orquestrado. A versão de PS4 era, mesmo ocidental, era chiptune. É? Nossa! É só o S que é orquestra. Uhum. Mas aí depois no Japão lançou orquestrado ah, Não sei, sim, sim. Aí mais. depois lançou os patch, os updates e tudo mais. Mas foi o primeiro Dragon Quest do XI a até a, a versão orquestrada foi o, o, o 11S, e o Dragon Quest 8 ele só tem orquestra no ocidente, e no Japão ele é chiptune. Exato, exato. Porque... Te falar ó, oh, no ocidente não vai vender se não for orquestrado. Porque existem essas versões orquestradas, eles só não deixavam usar nos jogos. Aí entra todas para as paradas de direito de música no Japão, é mega bizarro e complicado de usar, né?
2: Apesar da trilha sonora ser icônica, ser extremamente importante e tudo mais, só não vai mais mencionar ele porque esse cara, gente, ele era um filho da puta. Um
0: grandíssimo filho da puta que defendia o império japonês, defendia a invasão do Japão. Na época da Segunda Guerra, da China e da Coreia. Ele era
1: negacionista dos crimes de guerra do Japão na Segunda Guerra Mundial. Sim. É, fascistaço, né? racista, é. aquela coisa toda gostosona. Missógio, homofóbico pra porra. Sim, sim, sim.
0: É. Então, uma péssima pessoa, historicamente horrível, que escrevia pra jornais e revistas as opiniões de bosta dele. Então não é um segredo isso. Uhum, uhum. E por causa disso... Tá de boa. Cara,
1: ainda bem que morreu. É, ainda bem que morreu. Pode ouvir sem culpa, assim. Exatamente. Sabe? Morreu, se foda, bola pra frente.
0: E então foi assim que o Dragon Quest juntou essas quatro pessoas que foram muito importantes, né, pra sua origem. E nesse desenvolvimento do jogo, que durou por volta de três meses, vocês têm noção que o Dragon Quest levou três meses pra ser desenvolvido e acho que foi um ou dois meses de playtest? Engraçado, né? Não
2: faz sentido. é uma época muito diferente, né? Inclusive, esse negócio do ciclo de desenvolvimento do jogo ser minúsculo demorou muito tempo na indústria, né? A gente, a própria From Software dos anos
0: 2000 cuspia jogo.
2: Cuspindo jogo. Era um jogo a cada seis meses. Pá, pá, pá. Às
0: vezes menos.
2: E nesse começo era assim, tipo, três meses pra desenvolver o um jogo, sabe?
0: Cinco pessoas pra desenvolver. E tipo, comparando com RPGs modernos, ele é muito simples, é, mas pra época ele não é tão simples assim, ele é uma versão simplificada, né, do Ultima e o Wizard que a gente citou, é, mas até aí você traduzir essas ideias desenvolver o jogo, fazer tudo funcionar e fazer isso em três meses com uma equipe de 5, 10 pessoas dependendo do estágio da produção
2: Não. e ser o pioneiro naquilo, né tipo. pois é, quando você é o pioneiro em algo você tem que pensar em um monte de coisa que pra hoje é óbvio, mas pra quem tá pensando naquilo na primeira vez, quem tá achando a solução pra aquele problema, não é óbvio, pois uhum. é
0: uma coisa que é muito engraçada, que a gente não para pra pensar, que é algo que virou sinônimo de JRPG, que é as bolhas de menu, de conversa, que você aperta um botão e aparece uma janela na tela uhum. que tem essas informações, os itens, o HP dos seus personagens, o que seja. Esse tipo de representação visual das suas informações do jogo, foi o Dragon Quest que introduziu aqui essa maneira dessa janela que aparece, porque esses jogos de PC que a gente tava citando, normalmente era uma tela inteira só pra isso. Uhum. O Wizardry mesmo que a gente comentou, o jogo e essa janela de texto era uma coisa só. E o jogo era tipo 20% da tela, e o resto era só informação 24 horas. O jogo
2: era um quadradinho no canto da tela. Sim. Né, que eram os gráficos do jogo, o
0: resto era texto. Os jogos de PC caseiro japonês que a gente citou antes aqui, era muito comum jogos que a HUD, né, onde ficavam as informações do jogo, era metade da tela, ou um pouco menos, mas parte da tela. Tipo, sei lá, Doom, pensa em Doom nos anos 90, que parte da tela era uma HUD, que parte do propósito disso é para poupar processamento, né? então você tem como se o jogo tivesse uma resolução menor por causa disso. E muitos jogos dessa época, dos anos 80, começo dos anos 90, fazia essa gambiarra, digamos, para poupar espaço, só que eles não queriam fazer isso. Eles não queriam ocupar metade do jogo, ou um terço da tela do jogo Com informações constantes então eles tiveram essa sacada De ter essa janela, e é muito interessante A maneira que ela funciona Que Dragon Quest faz até hoje, por sinal, que é Uma cascata de janela, tipo Windows Que nessa época não tinha o Windows O Windows não tinha, pelo menos, essa representação né, Das janelas dessa forma Que é, tem essa janela principal que vai aparecer As suas possibilidades, tipo item Equipamento, status, o que seja E quando você clica em algo, cria uma janela Um pouquinho embaixo daquela janela Como se fosse uma cascata de janela, né E foi uma ideia que eles tiveram também, e é muito interessante interessante que eu sei disso, porque tem um mangá sobre a produção de Dragon Quest. A origem de Dragon Quest eles transformaram no mangá. É muito curioso parar pra pensar nisso. Principalmente que esse mangá é de 90. Hum. Ele foi lançado junto com ou bem próximo do lançamento do Dragon Quest 4. É, mas o negócio é que
2: pós Dragon Quest 2, já no Dragon Quest 3, Dragon Quest já era um fenômeno absurdo, né? Então
0: Isso, é. A gente vai falar sobre o sucesso né? em breve, mas no, o 3 que foi tipo o, o ápice, foi tipo, pá, estourou pra caralho. Uhum. Mas é engraçado que estourou ao ponto de, não, o 4, vamos fazer um mangá sobre a história dessa série aí, que já virou um hit, né, nacional.
1: E o próprio Toriyama é um cara dado a contar histórias de bastidores via mangá, assim. Ele tem vários é. mangazinhos, tipo, ah, como desenhar mangá, que foi publicado no Brasil, inclusive, super ah, divertido nossa. e tal. Ele é dado a essas historinhas de bastidores.
0: E, e lá eles comentam isso, né, que eles colocam como era um, um desafio de design, né, que eles estavam tentando resolver, e eles têm essa sacada das janelinhas em cascata. E eu só achei Interessante pontuar, porque é um estilo visual de representar menu que é muito usado em JRPG uhum. e é usado em Dragon Quest até hoje. O 11 tem isso, o menu do, do 11 é isso. E uma das coisas que eu estava tentando resolver também é a complexidade do jogo em estrutura, em mecânicas, em elementos de RPG. Então, dessa party, né, desse grupo de aventureiros, tipo 6, por exemplo, do Wizardry, eles reduziram pra um Porque eles queriam fazer um jogo mais simples, focado com um público mais jovem, que também pegasse um público mais velho. E também por causa de limitação de cartucho. Que é muito louco parar pra pensar, mas... Que
2: um cartucho de Nintendinho é minúsculo, gente. Minúsculo. Não que os computadores da época tivessem um puta HD ou, né... Era disco flácido, né? Os PCs dessa época, né?
0: Era é flop disso. Exato,
2: mas mas os cartuchos, entendiam, era muito menor, gente, do que um PC podia ter espaço para um jogo. Sim. Lembrando que, ao contrário dos RPGs de computador, quase não tinha um gráfico. Um jogo de videogame nessa época tinha que ter gráfico. E Dragon Quest tem gráfico do começo ao fim O, o jogo
0: é só gráfico <risos> E então, além da limitação de capacidade De processamento do Nintendinho Eles tinham a limitação de espaço Então eles tinham um limite de quantidade de assets Inimigos, personagens, falas Que eles podiam ter no jogo Era uma discussão interna de Quantos caracteres a gente consegue encaixar no jogo ah, A gente vai usar Hiragana, Katakana quantos katakana a gente vai usar, a gente só pode x caracteres na memória do, do cartucho aqui. Então é muito louco parar pra pensar nisso, né? De nome de personagens, que era uma coisa e foi alterado pra outra, vai encaixar nesse limite de katakana que eles tinham. Porque eles não tinham todos os katakanas disponíveis pra eles, por exemplo.
1: Uhum. Inclusive, por isso que quando esses jogos japoneses eram traduzidos pro ocidente, né? Muitas vezes mudava-se nomes, como você falou, porque não tinha espaço, não tinha memória no cartucho pra todos os caracteres que precisava pra dar nome ou coisa do gênero, sabe? Exato.
2: O seu personagem, ele só pode ter até quatro caracteres, né?
0: Isso. No japonês é o Loto, né? Em inglês ficou o Erdric.
2: Uma das tradições da série Dragon Quest é que o personagem principal, ele é um protagonista silencioso e você dá um nome pra ele. Uma coisa que a gente foi ver em Zelda depois, né? Tipo também.
0: E é importante dizer aqui que ele quer que seja você. Ele quer que ponha o seu nome, que ele quer que seja a sua aventura por aquele mundo. Coisa que veio do última, diga-se de uhum. passagem. Porque todos os últimos... É, clássicos, pelo menos... A ideia... É que é você. O nome dele é Avatar. Porque ele é o seu avatar naquele mundo. Então fica uhum. aí outra influência do último no Dragon Quest.
2: Mas apesar disso, os protagonistas vão ganhando cada vez mais personalidade, né? Com sim, o tempo, sim, sim. designs mais arrojados. E todos eles têm um nome canônico, né? Que a partir de certo momento começa a ficar muito fácil. Porque, tipo, a partir do Dragon Quest 8 o nome canônico é o número daquele Dragon Quest. Então, o protagonista do 8 é Eight. Do 9, 9. Do 10, tem. E do 11 é 11. Mas o protagonista do 1, um, o único nome canônico que a gente tem pra ele é o nome de algum audionóvel. Um... Uma
0: radionovela aí. Isso, hum. exato. Que é
2: <risos> Aleph. Ah,
0: que significa.
2: Uau. Primeiro,
0: Olha aí. né?
2: É um nome bíblico, inclusive.
0: Sim, sim. E... Diga-se de passagem, Dragon Quest tem inúmeros desses audionóvels, assim, desses audiobooks, ou o que seja, audiodramas. Tanto que o Dragon Quest 5 também tem isso, né, Rafa? Ele tem a, a história dele, nome dos personagens do 5, também tem a influência com os audiodramas de, do Dragon Quest 5.
2: E influência na minha vida pessoal, né?
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Abel e... Abel e Bianca. Abel são, e Bianca. Né, são
2: o nome dos meus os gatos, são os nomes canônicos dos personagens de Dragon Quest sim.
0: Que vieram, né, do, do audio drama. Mas, continuando o primeiro Dragon Quest, por causa das limitações do Hardware, e também porque eles queriam simplificar o jogo o máximo possível, sem perder a essência dele, você só controla um personagem. E você só vai enfrentar um inimigo. Porque é isso que a gente consegue fazer agora. Exato. Você vai enfrentar um inimigo. Então... Então é
2: sempre x1. Toda batalha é x1. É sempre.
0: É, e é muito curioso ver isso hoje em dia, né, uma luta que é sempre x1, é, é interessante, mas é bom pra aprender, e era isso mais ou menos que eles queriam fazer, né, meio que molhar o pezinho do público nessa lógica, nesse tipo de jogo que eles estavam tentando fazer. E
2: eles mesmo, na verdade, estavam aprendendo a desenvolver essa lógica, né?
0: Sim, sim, e por causa dessa simplicidade da programação, a parte de cálculo de como funciona as dinâmicas de evolução de personagens, de atributo e tudo mais, também eram bem simples. Curiosamente, a evolução do seu personagem, né? Tipo, cada level que você ganha, você vai ganhar Só força, MP, destreza, agilidade, no caso, e por aí vai, era determinado pelo nome do seu personagem. Cada caractere do nome do personagem, ele era representado por um, um valor, um número, que você não sabe qual era. Hoje em dia, o pessoal sabe por data mine né? E a soma dos caracteres do seu nome representava um número, e esse número dava a tabela de RNG dos seus atributos que você ia ganhar, né? Então, o pessoal de speedrun manipula isso pra ganhar os atributos que querem, e por aí vai.
1: Você vai ser zoado na escola... E o Bully fala É, o seu nome dá status mal ruim no Dragon Quest nhé, 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 Sabe? <risos> Dava pra fazer Caralho,
0: imagina isso <risos> E essa evolução do personagem foi algo que foi abandonado com o tempo Mas uma coisa que se manteve com o tempo E eu acho muito curioso É os cálculos do combate do jogo que é um cálculo muito simples que eu acho elegante e bonitinho que ele segue até hoje, que é o seguinte o cálculo de dano, especificamente a importância da sua defesa a importância da sua força, da sua agilidade sorte, esse tipo de coisa já estava de certa forma desde o primeiro com o passar dos jogos for mais atributos mas ele só foi meio que colocando junto com esse cálculo ele nunca abandonou o cálculo base o
2: único que acho que muda mais é o agilidade que no primeiro jogo ele meio que determina a sua chance de acertar o inimigo, né, a sua chance de tomar missa e nos jogos futuros Conforme você vai tendo mais monstros Mais pessoas na sua party Ele também determina a ordem do turno
0: Exato, porque no primeiro o herói sempre age primeiro Exato. O protagonista ele vai sempre agir primeiro Então a agilidade não tinha essa função ainda E o cálculo, eu vou até falar Porque é tão simples, e eu acho que é por isso que é legal Falar, que é só a sua força Que é no caso o seu atributo de força Mais a sua arma, dividido por 2 Menos a defesa De quem você tá atacando, dividido por 4 É isso, por exemplo, se você tem 50 de de força entre o seu atributo natural e a sua arma. Se divide isso por 2, 25, e você vai subtrair essa sua força, dividido por 2, pela defesa do inimigo, que vamos supor que é...
2: a defesa do inimigo, dividido por 4.
0: Isso. Vamos dizer que é 100 a defesa do inimigo. Você divide por 4, 25. Então, se foi aqui um exemplo que eu dei, ficou 25 Ueda. menos 25. <risos> mas seria... Vamos colocar, então, 100. Você tem 100 de força, virou 50, menos 25 da defesa do inimigo. Você vai causar 25 de dano nele mas pra apimentar um pouquinho aí, eles colocam mais ou menos 10%. Então, pega o número final, 25, coloca mais ou menos 10% e é o dano que você vai dar. E esse cálculo é usado até hoje, vai tomar no cu. <risos>
1: Exato. E eu acho que isso é, é um atestado, como Dragon Quest 1, ele é um jogo muito simples e elegante de modo geral, assim. É, e funciona muito bem até hoje. Sim, né? sim, sim. Justamente, tipo, é. é um jogo, né, que nem a gente falou, ele foi feito em 3 meses por poucas pessoas, com cálculos simples, mas com uma visão já muito bem determinada, um né? Vida,
0: de certa forma, Os né? Os caras
1: já sabiam o que eles queriam e eles fizeram o, a coisa mais simples e direto ao ponto que eles conseguiam fazer naquela época. E é um jogo assim, é um jogo de 10 horas. 10 horas você é. mata ele. Então é assim, é uma experiência realmente pra ser uma versão... Concentrada, destilada, né? Do que era a experiência de um RPGzão. E tudo funciona e funciona muito bem. É muito impressionante o como dentro do contexto deles, você analisa ele dentro do contexto dele, não tem nada em Dragon Quest 1 que não funciona Sim. ele pode ter coisas obtusas mas não tem nada que não funcione no Dragon Quest 1.
2: Exceto o Anel de Força, né? Que... <risos> ah, não, é
1: verdade. O <risos> ah, é tava que é verdade. Pois é, não, você tem razão, tem razão. <risos> tem uma coisa que não funciona.
2: <risos> é na versão de Nintendinho. Se eu não me engano, nas versões atuais, é porque eu, eu vi muita pessoa discutindo esse fórum até hoje. Sushi, hum. tem gente que diz que na versão atual ele
0: funciona. Então, disclaimer aqui. Eu joguei a versão de Switch quando saiu há uns três anos atrás. Foi a primeira vez que eu joguei o Dragon Quest 1 e 2. Eu joguei a versão do Super Nintendo O remake de Super Nintendo Do Dragon Quest 1 e 2 E eu fui procurar na internet e, Rafa Supostamente Pelo menos na versão de Super Nintendo Também não funciona Também não faz nada Eu não sei se eles deixam de sacanagem Se é não Agora faz parte Se virou um easter egg É bem provável Bem provável Eu não duvidaria É o talismã do Dark Souls aqui né
2: Exato é. É, é o Pendant né
0: é, Pra quem não sabe do que a gente tá falando Tem uma dungeon só pra isso No primeiro Dragon Quest Que no final dessa dungeon Você acha o anel da For Força. que tem gente que cita, nossa, tem uma caverna aí, que tem um anel do poder, né, e tudo mais. E supostamente esse anel era pra aumentar a sua chance de crítico. Não funciona. Hum. Simplesmente não funciona. Foi um erro de programação, dada a correria do desenvolvimento, que, como já foi dito inúmeras vezes, foi feito muito rápido. Não funciona e aparentemente não funciona até hoje.
2: No Dragon Quest 1, porque esse anel existe nos outros Dragon Quest. Ah, não, sim,
0: sim, 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 exatamente. É no Dragon Quest 1, né. E supostamente no Super Nintendo em diante, ele parou de aumentar crítico e começa a aumentar a força, mas mesmo assim parece que não aumenta a força. Incrível
2: mas o Tengu tava falando da elegância e dessa coisa que era super complexa e conseguiram destilar aquilo pra botar num console e funciona e funciona muito bem e é muito legal como o sentimento de aventura pura que o Dragon Quest uhum. 1 consegue passar tipo, você começa o jogo e a partir dali é só aventura é só tipo Hum, o que, que eu vou fazer? Vou conversar aqui Ah, tem uma cidade aqui pra esquerda Vou chegar lá, ih, muito bicho, tô fraco Ai, vou ter que pegar uns dinheiros antes pra comprar uma armadurinha melhor Uma quest de um RPG de hoje em dia é a quest principal desse jogo, sabe? Um
0: sentimento que o Yoji Hori falou que ele focou pra trazer pro primeiro Dragon Quest, apesar das simplificações, mas era algo que ele queria manter era esse sentimento da sua aventura. Você é um personagem nesse mundo e você vai ter que se aventurar nele. O mundo, ele não tá, como que eu posso dizer, todo disposto, alinhadinho, bonitinho, pronto pra você. Tipo, Ele tá em questão de, de, de game design, mas você tem que descobrir isso como jogador. E o Zelda 1 faz isso também, o primeiro Zelda, uhum. e o Dragon Quest o 1 mais do que o 2, eu acho, esse sentimento de aventura de, nossa, o jogo me soltou aqui, eu não sei pra onde que eu vou. Uhum. E eu tenho todas as direções, basicamente, pra ir. O que que eu faço? E esse sentimento é eu, eu sinto que é algo que foi se perdendo com o passar do tempo, onde os jogos foram ficando cada vez mais narrativo e menos emergente, nesse sentido dessa abertura de exploração e de liberdade do que fazer, de descobrir o que fazer. Eu acho que foi se perdendo um pouco com o tempo. Assim, foi uma troca, né? Você ganha algumas coisas e perde outras coisas com isso, mas é um sentimento que eu acho tão legal e tão refrescante em jogar esses jogos. E é interessante que eles fazem de uma forma que não é muito obtusa. Uhum. Tudo que ele exige de você é só um pouquinho de atenção. Não é muito. Uhum. Só um pouquinho. Porque, de novo, ele é uma versão simplificada de outros jogos de PC. O Wizardry e o Ultima, eles fazem essa estrutura solta que você se descobre, mas eles fazem de uma maneira muito obtusa. E muito punitiva. Muito. Muito punitiva O Wizardry muito punitiva E o Ultima muito bituza Porque eu comentei que o Wizard é muito narrativo, né? Mas o, o Ultima ele tenta ser um pouco mais E assim, eu joguei, sei lá, uma hora desse jogo E eu não fazia ideia do que tava acontecendo ainda hum. O Dragon Quest, você joga... 10, 15 minutos dele, você já tem uma noção do que você quer. Você já tem pelo menos o... Um... putz, tem esses dois lugares aqui que me falaram que aqui do lado que tem coisa para fazer. Você já tem um objetivo, né? Você sempre tem um objetivo. Exatamente. De migalhinha em migalhinha de informação, você vai conhecendo sobre esse mundo e você vai descobrindo para onde você pode ir e o que te espera nesses lugares que você tá indo. E de hoje em dia é feito de uma forma até engraçada, né? Porque você tá na primeira cidade, né, no Castelo ali com a cidade vizinha do lado. Você conversa com os NPCs, os NPCs fala: "A oeste fica Outra cidade. Ao norte fica o túmulo do lendário herói. É muito reducionista, mas ele te guia e preenche esse mundo de uma forma sutil pra época. Hoje em dia é muito seco, né? Tipo, ó, pá, pra lá fica isso.
1: As pessoas até reclamam hoje em dia se você faz um negócio desse, né? É. Yuji Hori, ele é sempre uma pessoa
0: aparentemente muito bem humorada. Uhum. Ele tenta colocar o humor dele no texto das coisas. E desde os primeiros jogos, eu sinto que isso foi aumentando conforme ele foi tendo mais liberdade e podendo escrever mais, porque nessa época ele tinha um limite, né? E não podia escrever muito.
2: É, eu falo às vezes o NPC também falava assim, porque tem um limite de caractere pro jogo inteiro. Exato, né? é, o, o, é, o jogo inteiro tem que caber num
0: tweet. É basicamente. <risos> então é muito seco nesse sentido, mas ele tenta colocar a personalidade. Então, tipo, no próprio castelo, você encontra dois namorados conversando, né? A namorada toda apaixonada e o cara, caralho, o fim do mundo tá chegando, o que, que eu vou fazer pra sobreviver? E ela toda, tipo, ah, ele tá pensando em mim, sabe? E tipo, ele adora piadinhas de relacionamento, né? No dois, tem uma cidade que é meio que um gimmick do segredo dela, que você consegue contornar ela pro fora. E fora da cidade, você encontra o namorado e a namorada. É no um! E os dois estão tentando se achar. É no um isso? É no um, Na minha cabeça era no dois, mas mas em um canto da cidade tá a namorada Tipo, porra, eu marquei com, com o cara aqui, cadê ele? Onde que ele foi parar?
1: Ah, é verdade, é verdade É no um, é no
0: um. Aí você vai lá no outro canto Escondido da cidade, o namorado Tipo, cadê ela? Onde que ela foi parar? Eu, eu tô aqui há horas esperando ela, cadê ela? Aí você fala, ah, ela tá te esperando lá em cima ele, Puta merda, eu fui pro lugar errado Deixa eu lá encontrar ela então, Ela ele te dá um item de presente Pra você ter avisado ele. Então tem várias piadinhas Assim, não tem tantas Ao longo da série vai tendo mais Mas ele já começa a colocar essas piadinhas dele No texto, em, em personagens Espalhados assim Pra cidade Eu ia te dizer O Dragon Quest Tem um tom muito bobo No geral A história sempre descamba Pra algo sério Principalmente nos mais recentes Mas ele tem um humor Tão bobo Mas é que eu acho Tão fofinho
1: Não, é ótimo É incrível
2: E eu sinto que Esse tom bobo faz com que quando as coisas descambem por uma coisa mais séria... Pega mais, né? Pega mais, dá mais impacto. Sempre me impacta mais, sabe? Sim. Justamente porque, nossa, é, tinha uma leveza, sabe? Uma alegria, uma, uma bobeirinha em tudo, e aí, é. de repente, a gente tá falando sobre coisas... Tristes e pesadas, e nossa, Sim. me pega muito, assim,
0: me pega muito. Conforme os jogos foram sendo mais narrativos, né? O hoje Horii foi tendo mais liberdade, tanto técnica quanto na, na produção em si, pra fazer essas histórias mais longas e elaboradas. Ele vai brincando mais com essa estrutura, né? Mas tanto um quanto dois, que nunca. De verdade, ficam sério, apesar que o Juju ele queria que o 2 terminasse sério, mas a gente chega lá. Ele é permeado desse humor dele, que é muito característico. Que eu sinto que um jogo ocidental nunca teria coragem de ser hum. bobo do jeito que ele é, ser meio que gênuo até no humor dele, uhum. quase infantil assim.
2: Você sabe o que, que é? Eu acho que é até uma característica que a gente vai ver muito, não só em jogos, mas mídia no geral, a mídia ocidental no geral se leva muito a sério, muito. ou pelo menos se levava muito a sério. Hoje em dia, a gente tá tendo o, o inverso. Parece que nada mais se leva a sério, né? Uhum, tipo, uhum. filme de super-herói, nenhum mais se leva a sério. Nada mais consegue se levar a sério. A gente tá numa época da pós-ironia, né? É. Mas a gente via nas mídias japonesas, a gente vê até hoje esse negócio de não se levar a sério, mas não ironicamente, né? Sim. Não se levar a sério com uma leveza, com uma Sim. bobeirinha, mas mesmo assim trazendo esses pontos de aventura e de romance, de ação...
0: Falando sobre a estrutura então, do Dragon Quest, a premissa muito complexa, muito elaborada do primeiro Dragon Quest é a que o Lorde dos Dragões, o Dragon Lord, invadiu o castelo e roubou o Orbe da Luz. Olha aí, que absurdo. Onde já se viu um negócio Loucura. desse? Loucura
1: loucura. Tirou a lâmpada e foi embora.
0: Exato, como é que o rei vai ler na cabeceira da cama dele agora, sem o órbito da luz? O engraçado é que o Tengu falou a lâmpada, mas no 3 você descobre que era quase uma literal lâmpada, né? Uh -huh. <risos> <risos> que, diga-se de passagem, a gente não falou aqui a, a cartilha né, de informações técnicas do Dragon Quest 1, que né? eu acho interessante falar por alguns motivos, mas o primeiro Dragon Quest, como a gente falou, ele é de 27 de maio de 86, ele saiu pra Nintendinho, depois saiu pra MSX, curiosamente, com um performance horrível, foi depois de fã para outras plataformas. É muito louco pensar nisso. Que fãs portaram o um jogo para outras plataformas. É bem doido mesmo. Que ele foi sair para o Sharp X68000 e para o PC98. Outros PCs aí, caseiros da época no Japão, foram ter portes de fã. Ele foi ter um remake para Super Nintendo. Diga-se de passagem, o um remake de Super Nintendo do primeiro Dragon Quest, ele tem algumas mudanças de design. As Dungeons têm designs diferentes. Ele tem rebalanceamento de dinheiro, de experiência e de algumas coisas, preço de coisas no jogo. Esses rebalanceamentos do Super Nintendo é o que a gente tem até hoje. A versão de celular que, quando eu falo celular, eu não tô falando celular moderno, tô falando de flip phone, tá? De 2005, eu acho, que saiu o Dragon Quest celular. Usa como base essa versão do Super Nintendo, e essa versão do celular foi usada como base para a versão de Android, de OS, a versão de Playstation 4, que saiu no Japão, a versão de Switch, que saiu no mundo todo, e por aí vai. Todas essas versões usam como base a versão do Super Nintendo, né? Os assets de Super Nintendo foram tratados como a visão de Dragon Quest, né? Os assets da versão de, de celular, por exemplo, a de Android, é uma versão levemente alterada do Super Nintendo. O pixel art do personagem também. Na versão de Switch não é mais pixel art, né? Os, os personagens, que vieram meio que uma versão desenhada, é um desenho da versão de pixel art de Super Nintendo. Então, tanto a versão de Dragon Quest 1 quanto Dragon Quest 2, que vieram junto no mesmo pacote, né? O remake vem no, no mesmo software, que você escolhe se quer jogar um ou dois, viraram meio que a versão canônica pro futuro de Dragon Quest.
2: Uma coisa muito interessante que você tava falando do manual, né? E a capa, ambos ilustrados pelo Akira Toriyama. E lindos, lindos, Lindo, lindos.
0: eu fico puto que a versão ocidental do Dragon Warrior, né? A gente não citou isso, mas o Dragon Quest, quando foi sair no Ocidente, não podia chamar Dragon Quest porque já tinha um RPG de mesa na época chamado Dragon Quest uhum. e eles... porque que nem teve problema, é legal. Eles só falaram, ah, vamos evitar dor de cabeça, muda o nome. Hum. Uhum. Porque a Enix, seu nome grande na época do Dragon Warrior 1, ela não tinha presença nos Estados Unidos ainda. Ela foi ter, acho que a partir do 2, um negócio assim.
2: Foi a própria Nintendo que publicou, na verdade, o Dragon Quest. Isso. Pô, né, nos Estados Unidos... Em 89, muito depois. Exato, muito depois.
0: Depois do Final Fantasy.
2: Exato, quando o Dragon Quest já era uma super coisa no Japão, já. Sim. Já tinha saído Final Fantasy já, no Ocidente. Aí ele foi trazer o Dragon Quest I, que é muitos passos antes do Final Fantasy I, né? Que foi se inspirar em Dragon Quest I e II. E pra alavancar um pouco as vendas e tudo mais, o Dragon Quest I, na verdade o Dragon Warrior, né? É. Nos Estados Unidos, ele vinha com a
0: da Nintendo Magazine, da Nintendo alguma coisa. E o manual dele já tinha o guia do jogo. Já tinha, talvez, simplificado comparado com a revista, mas se você empacasse no manual, já meio que guiava você pra o, o que fazer. Tanto do 1, quanto do 2. O Dragon Warrior 2 já, já tinham isso.
2: E a arte da capa é muito horrível. feia. É, é horrorosa,
1: horrível. é horrorosa. Pelo é horrorosa. amor de Deus, o que,
2: que dava na cabeça das pessoas nessa época? A arte da capa japonesa é tão linda e icônica. É linda. E essa daí é um
0: monstro um meio... E eu acho engraçado que é sempre meio que uma adaptação, né? Porque a capa do Dragon Quest é um personagem que é um jovem, né? No desenho ele é desenhado no traço tipo do Gokuzinho, do Dragon Ballzinho Isso. enfrentando um dragão. O dragão clássico, formato clássico, né? De design clássico de Dragon Quest. O dragão barrigudinha. dragão barrigudinha, exato. Que é um design de dragão, de tiranossauro bem Dragon Ball, assim, né? é sim. Bastante, sim. É. E a versão americana é meio que uma interpretação disso, só que horrível. Horrível, <risos> horroroso, horroroso. O Dragon Quest 2 é a mesma coisa, né? É a sua party, porque você já tem uma party, com, né, o vilão no fundo, com informações preenchendo o fundo da imagem, e tentaram traduzir isso pra uma versão meio arte de RPG de mesa dos anos 70, só que uma versão feia, porque se você for pegar até, sei lá, o Hero Quest, o board game lá, que usa essa arte anos 70 meio realista de gente bombada pelada, é melhor <risos> do que essas artes do Dragon Warrior, sabe? É uma versão muito feia disso. Inclusive, eu
2: amo a capa do Dragon Quest 2. Nossa, eu amo demais a capa do Dragon Quest 2. Eu, eu amo demais. Ela é
0: muito boa. Do carinha pulando, né? Pulandinho.
2: Exato, assim. não. E eu, eu, eu amo muito o design dos três protagonistas do Dragon Quest 2. Eu gosto demais, demais. Eu gosto muito
0: da capa dos Dragon Quest de Nintendinho, com a arte do Toriyama. Mas você viu a capa do remake de Super Nintendo, Rafa? Do Dragon do Quest 1 e do 2? 2? Vi, vi. São os personagens do 2, né? São os personagens do 2, mas no traço do Dragon Ball Z. Exato. Tipo adultos, né? Muito é. foda,
1: muito foda. Eu acho muito foda. Você muito sabe foda. por
0: quê? Sabe por quê?
2: Porque na época que o Toriyama fez a capa do Dragon Quest 2, que foi um ano depois, né? Na verdade, seis meses depois do Dragon Quest 1, ainda não tinha Dragon Ball grande. Então o Toriyama só sabia desenhar Goku pequeno. É. <risos> <risos> Aí todo mundo é meio que criança, né, na capa. Agora, quando foi refazer pro Super Nintendo, já era Dragon Ball Z, já. Aí todo mundo é adulto na capa. E é muito legal a capa.
0: E é interessante que ele adapta isso, né? Quando tá o um salto do Dragon Ball Z, as capas deixam de ser no visual do Dragon Ballzinho e começam a ser Dragon Ball Z Pra sempre. Uhum. Até hoje, o visual é mais Dragon Ball Z. Uma pegada mais Dragon Ball Z.
2: Mas como eu falei, eu gosto muito, muito, muito do design, das armaduras dos protagonistas do 2. Uhum. Mas também acho muito bonitinha a armadura do protagonista do 1. Um. Sim. Muito, muito icônica, muito, muito maneira. Que foi
0: levemente chupinhada pelo Final Fantasy, né? Que o Hero of é. Light tem aquele chifre horizontal, assim, né? Uhum, uhum. Sim. Bem pegada é o, o Dragon Quest 1 também. Diga-se de passagem, já que a gente tá falando de capa, todas as capas de Dragon Quest da série principal a arte do Akira Toriyama. A versão cidatal Nunca usa a arte do Akira Toriyama. As versões recentes ou, ou quando usa É numa versão feia O 8 por exemplo Pega a arte da criatura e caga em cima dela. O 8 ocidental é horrível a capa. É mesmo. O 11, por exemplo, é um render 3D dos personagens.
2: Pra quê? Eu acho que a versão do Switch, a Definitive Edition. Acho que você S, troca a lá, capa, né? É, ele tem a capa do Toriyama e é lindo a capa. É linda. Porra! Tem que deixar sempre. Gente, vamos fazer. Eu sei que todo mundo da indústria tá ouvindo aqui. Vamos deixar a capa japonesa das coisas? Por favor,
0: obrigado. E essa abertura do jogo, nessa né? premissa do Dragon Lord roubando a Esfera da Luz, é interessante Que ela é elaborada na versão de Game Boy Color né? Que é uma versão Do remake do Super Nintendo pra Game Boy Color Que pra muita gente é meio que a versão Correta, porque o remake Do Super Nintendo não saiu no acidente A gente só tem tradução de fã, e a tradução de fã É muito louco, eu acho importante a gente entrar nisso Aqui um pouquinho, bem brevemente O Dragon Quest teve a tradução da época Tem a tradução de fã aqui Dessas versões dos jogos que não saíram no, no ocidente Diga-se passagem, vários não saíram no ocidente demoraram muito Do 4 pra frente Nossa. Só foi voltar no 8
2: O 7 original do Play 1 não saiu no ocidente?
0: Saiu, o 7 saiu. Saiu,
2: saiu. Então saiu É
0: verdade, acho que o 7 saiu, é verdade É verdade, acho que o 7 saiu, você tá certo Você está correto foi 5 ou 6, então, que não saiu. E muitos desses jogos, a gente só vai ter a versão ocidental deles oficial nos remakes de DS e 3DS.
2: Que, inclusive, várias dessas são, tipo, as versões definitivas. Dragon Quest V, que é o Dragon Quest favorito de muita gente, é o Dragon Quest favorito do Rory, né? Sim. A versão definitiva é a de DS. Que, hoje em dia, é a versão de smartphone, se não me engano, também. Eu acho que
0: sim. Assim... Eu não gosto muito de jogar no celular porque eu sou velho e eu não me habituei a jogar em tela de toque, tipo, botões digitais em tela de toque. Eu acho estranho, não sei, não me, não me apetece. Mas elogio muito todas as versões de celular de Dragon Quest. Pra muita gente... Tipo... Ah, eu quero começar Dragon Quest. Pra onde que eu vou? Vai pra versão do celular. Você provavelmente tem um celular que roda. Não é caro os jogos do celular. O 1 um é, sei lá... 8 reais, 10 reais. E vai ficando mais caro, né? Conforme você vai avançando no números. Mas... É tido como as melhores versões... No geral, as versões do celular. São pelo menos... Versões boas o suficiente pra você ir sem medo. E essa versão de Game Boy Color... Ela é tida como meio que... A melhor, entre aspas, do 1... Um, pra muita gente... Porque o remake do 1 nunca saiu oficialmente até hoje no ocidente. O remake do Super Nintendo. Né? Isso. Mas essa versão de Game Boy Color saiu oficialmente no ocidente. Então, muita gente recomenda se você quer jogar Dragon Quest 1, não vai pro Nintendinho, vai pra versão de Game Boy Color. Ou vai pra tradução de fã, da de Super Nintendo. O problema é que fica uma bagunça, porque as versões de Nintendinho tem o um nome pras magias e pros locais e personagens. As versões de fã tem o um nome pras magias, pros locais e pros personagens. E a versão moderna já é o termo oficial, né? Porque Dragon Quest hoje em dia. Assim como toda grande série propriedade intelectual aí, tem muito escrivo. Ele tem muito, como que eu posso dizer, é muito criterioso para as traduções. Então você tem que usar os termos certos, você tem que usar os nomes certos. Então hoje em dia é mais redondinho. Quando você vai jogar uma coisa, você, os jogos vão usar os mesmos termos para os inimigos, para as magias, para os locais quando são referenciados, ou eles reaparecem, ou coisas do tipo. E nesse começo é uma bagunça. É uma bagunça.
2: É, e é uma bagunça muito de localização, né? Sim, porque é cada, cada empresa de tradução... faz de um jogo. Exato, porque o japonês, se eu não me engano, os termos são os mesmos desde sempre, né? As sim, magias sim, são as sim. mesmas desde sempre. E aí, a partir de uma certa localização, não sei qual, que começou a ser, tipo regra, estabelece, gente, essa magia tem esse nome aqui no Ocidente. Acabou. No Ocidente não, né? Nos Estados Unidos. Né, porque eu, eu sei que muda de alguns países da Europa e agora aqui pro Brasil também quando teve o anime também a gente teve outros nomes oficiais agora das magias né adaptados. Uhum. Mas por exemplo desde o 1 a gente já tem Sis e Sizzle. Sim. Na primeira tradução veio como Hurt e Hurt More, se eu não me engano. Isso. Lembro. Caralho,
1: né? Que loucura, né?
2: É. No japonês sempre foi Gira e Berigira. Sim. Né? E aqui que é cis, que vira sizzle, que depois vira, nos outros, k -season. Aí, tipo, por exemplo, rio, mid-rio, zoom. É o
0: home, home, né? É. Mas é interessante que são onomatopeias, né, Tengu?
1: Tipo, de efeitos, né? Sim, sim, sim. Cis é tipo algo fritando na frigideira, ali, né? Psss. Tem várias que são onomatopeias, né? Eu sou uns ligados àquele elemento e tal. E no inglês, ele, algumas magias seguem essa convenção, outras não. Que se você for ver, esse tipo de convenção e de nomenclatura segue a ideia da coisa meio cômica, meio bobinha e tal. Tipo, ah, Sim. porra, que nome eu vou dar pra magia de fogo? Ah, vou dar o nome de... Psh! sabe, sim. que é, na minha cabeça é o barulho que faz quando pega fogo em alguma coisa
0: entendeu? e aí talvez fica até mais fácil de lembrar né, pras pessoas, sim, sim sim se você entende que é uma numatopeia daquele efeito fica mais fácil de memorizar, sem dúvida
2: pra mim, que eu, o primeiro Dragon Quest da série principal que eu joguei foi o Onze é muito icônico os nomes das magias. Sim. Uhum. Eu tenho no meu coração, assim, sabe? Uhum. Eu não sei, é, é, é muito gostoso. Tem muita personalidade, eu
0: acho. É. Sim, sim. O primeiro que eu joguei de todos foi o 11. E eu vi as, o nome dos ataques e eu fiquei, gente... aqui é que tá quanto? Fizz? Sizzle. O que, que vocês estão fazendo? Tipo, Sizzle e Fizzle não é muito perto, não, gente. Vamos, vamos uhum. né? Kabum, a magia que chama Kabum, porra. <risos> e é Bum
2: que vira Kabum. Exatamente. É importantíssimo.
0: E... Hoje em dia eu amo, eu adoro, dá muita personalidade... E é curioso que essa terminologia das magias ganharem prefixos e sufixos que foi influenciar depois Megami Tensei, né, que pra quem jogou Persona e toda a, a série de spin-offs aí de Megami Tensei, usa essa mesma estrutura de, né, um nome com um prefixo e sufixo pra dar as variações das magias. Final Fantasy no começo não era, mas a partir do 8 começa a fazer isso também, né, e esses jogos vêm inspirados do quê? Dragon Quest, que faz já isso desde o começo. Mas o Dragon Quest, curiosamente, desculpa ser um disco arranhado aqui, tirou isso de Wizardry, porque o Wizardry já tinha essas variações das magias, né, que as magias eram termos que vão ganhando os prefixos e sufixos, né? Então eles se inspiraram nesse estilo de nomear. Mas essa parada da Nonotopeia vem totalmente da cabeça do Yuji Hori. A gente tava falando da abertura do Game Boy, eu só queria dizer que a versão de Game Boy Color tem uma cutscene. Olha aí! Não sei se vocês chegaram a ver, mas é bem simplesinho, mas achei legal que eles colocaram isso, né? Tanto Dragon uhum. Quest 1 quanto 2 de Game Boy Color, eles colocaram uma cutscenezinha pra apresentar, né? Pra contextualizar melhor, que aí no primeiro tem, né? O exército dos, dos demônios que seguem o, o Dragon Lord invadindo o castelo e o Dragon Lord roubando, né? O Orbe de Luz. E no Dragon Quest 2 ele é mais simples, né? Porque o pior já passou, gente. O herói do Dragon Quest 1 já resolveu a situação. Então a cutscene é muito de o mundo estar nessa situação de paz depois que ele foi salvo pelo herói do jogo anterior, há 100 anos atrás. Mas eu acho legal que eles colocaram isso. Eu queria só falar sobre aqui.
2: Voltando pra progressão, então, da historinha né do jogo, você começa sabendo que esse tal de Dragon Lord atacou o castelo e roubou essa tal de história de luz. Não só isso. Você fica sabendo que sequestraram também a princesa mas só se
0: você perguntar. Exato. <risos>
1: Essa, mero detalhe. Mero, mero detalhe. detalhe.
0: Sequestrada
2: a princesa também. Foi raptada por, por esse dragão e tá desaparecida.
0: Então, a princesa foi raptada por um outro dragão antes de roubarem até a Light Orb. E é muito engraçado que quem te fala isso é o, o conselheiro do rei, né? Que fica andando ali na sala do trono. Uhum. Fala, ai, ah, é que o rei não citou nada. Porque ele tá muito triste com o que aconteceu. <risos> Aí ele nem fala sobre, tipo, caralho! Mano. Caralho, Como
1: né? Assim, tá maluco.
2: Porque o jogo começa com você nessa sala do trono. E o rei pedindo pra você que você é um suposto descendente desse herói lendário, o Erdrick, ou no japonês o Uroto, Loto.
0: Que eventualmente você descobre que ele vai ser o protagonista do 3. O Uji Hori nem sabia disso na época, mas foi sim Não,
2: não, não. Inclusive é um grande plot twist do 3, na verdade. É. Então, descendente desse moço. E aí ele fala, pô, então, por favor, você tem que resolver, tem que pegar a história de luz de volta do Dragon Lord e te manda nessa quest pelo mundo aí. E a primeira sala do jogo, que está a sala do túnel ela é meio que um tutorial. Porque é. o jogo, ele hoje em dia, se você for jogar ele, ele é igual a um RPG tradicional, que você tem um botão de ação que é contextual. Uhum. Né? Se eu tô na frente de uma porta, ele vai abrir a porta. Se eu tô na frente de uma pessoa, ele vai falar com a pessoa. Se eu tô na frente de um baú, ele vai abrir o baú. Mas no primeiro jogo, quando você usa esse botão, ele abre um menu de verbos, né que a gente tava falando antes. Então lá tem vários verbos. Falar, abrir... Né? É descer escada né? Escadas.
0: Abrir não, Rafa Com licença Abrir é na versão de Super Nintendo que reduzem os verbos Mas ainda exigem o uso dos verbos Na versão de Nintendinho é falar Escada, que é um botão só pra escada Porta, que é um botão só pra porta Search, que é o que você usa pra abrir o baú É tudo muito específico o que você Exato. vai fazer
2: E aí essa primeira sala é isso Porque você tem que abrir uns baús Que tem umas coisinhas que o rei está te dando Pra começar a sua aventura Umas
0: bosta assim, né? Que é. te dão um nada de dinheiro é, na versão de Nintendinho ele nem dá arma, nas versões recentes ele dá uma lança de bambu. Exato, Nossa, tipo, o reino tá no último mesmo,
2: né? <risos> você, o descendente do herói lendário, por favor, tome essa lança de bambu e vá salvar o reino. É, Essa sala, ela é mistorial porque você pra sair dela você tem que interagir com a porta e abrir a porta, né? E você tem que conversar com as pessoas.
0: Eu acho isso muito espertinho. E até citam essa sala no mangá que eu comentei, que eles falam tipo, putz, né, essas paradas dos verbos e tal. Se a gente só soltar os jogadores não vão se saber o que fazer, como usar direito, né? Por mais que leia o manual, né? Às vezes, usar no momento ali... Aí o que que faz? Prende o jogador na sala até ele aprender tudo que ele tem que aprender. Então você tem que aprender a falar pra ver da história. Pra pegar a chave, tá dentro do baú. Então você tem que aprender a abrir o baú pra pegar a chave. Aí pra abrir a porta, você tem que usar a chave. Então você tem que aprender a usar a chave. Aí fica em um andar elevado a, a sala do trono. Então você tem pra ir pro resto do jogo, você tem que descer a escada. Tem que aprender a usar a escada. Eu acho muito espertinho essa primeira sala. Assim.
2: No final você acaba aprendendo de tudo um pouquinho pra
0: conseguir passar dessa primeira sala. As interações de... sociedade digamos assim, do jogo, de interação superficial, você meio que aprende todas aí já. É. O resto falta você aprender o combate e você vai aprender daqui a pouco.
2: Uma coisa muito interessante que eu acho que ninguém aqui jogou a versão original, né,
0: do Dragon Quest de Nintendinho. É, jogar eu não joguei, eu só assisti gameplay dela e li sobre.
2: Porque na versão original do Dragon Quest de Famicom,
0: é, exato.
2: o seu personagem tava sempre olhando pra tela. Todo mundo tava sempre olhando pra tela, uhum. né? Que era bem como era no... no Última? Ou no Wizard? No Última. Era bem como era no Última, né? O seu personagem tá sempre paradinho assim, ele não vira de lado quando você anda de lado, ele continua andando, olhando pra tela. Então, quando você selecionava a ação, você ainda tinha que selecionar pra qual direção você tava usando essa
0: ação. Isso é maravilhoso, tá? Parabéns, assim... Então você botava, tipo, falar pra direita, falar pra cima. É curioso que só falar que pedia isso, porque o baú, por exemplo, você subia em cima do sprite do baú. Né? É. aí você usava o search embaixo de você cada mesma coisa, você subia em cima do spread da escada e usava o botão de escada
2: mas depois quando veio pro ocidente já tinha esse negócio de você andar e olhar pra todas as direções, então você só usava a ação na direção em que você estava olhando né?
0: isso, e outra limitação de memória do cartucho, né? a gente vai falar mais sobre isso, mas todos os saltos técnicos do 1 um pro 2, ou Boa parte deles... Em entrevista o Yuji Hore, Ele fala que foi graças a... O novo cartucho de Nintendo, né? O chip que eles usavam de ROM... Dobrou de tamanho... E é muito louco que foi, tipo, seis meses de diferença. Nesses seis meses saiu um, um chip que era o dobro de tamanho. E eles, ok, a gente pode ter mais personagens, pode ter mais monstros, mais arte e por aí vai. Mais tudo, né? É. Do 2 pro 3, dobra de novo o, o tamanho da memória ROM. E eles conseguem colocar aí, né, aquele um milhão de classes, um monte de personagem, um mundo gigantesco do 3 e
1: por aí vai.
2: Mas aí, então, você sai, né, da sala do trono, desce e ali você já começa o que basicamente vai ser o jogo todo, que é... Fala com NPCs, descobre o que você tem que fazer, sai do lugar onde você tá e fica forte o suficiente pra chegar no próximo lugar.
0: E isso de fique forte o suficiente era algo muito importante pro Yuji Rori nessa época. O sentimento que ele queria trazer pro jogo. Porque o elemento que ele mais gostava no Wizardry era. Esse sentimento de se aventurar Voltar pra uma cidade E ficar mais forte na cidade E ele queria trazer esse sentimento pro Dragon Quest De você vai lutar, você vai ganhar Level, você vai ganhar ouro E você vai na cidade e vai ter a satisfação De comprar coisas novas pra ficar mais Forte, que é uma lógica, um loop De gameplay de RPG até hoje, né Exato. Uhum. O loot cada vez mais forte que você quer né?
2: E é muito isso logo nesse comecinho Porque você sai do castelo, aí você já Vê, isso é muito legal, você já vê Do outro lado do oceano, o castelo do do mal Aonde
0: tá o Dragon Lord? Quando eu fui jogar a versão de Switch, eu já fiquei tipo, caralho, que maneiro isso. Ver um jogo de 86 uhum. é um sentimento muito... Que pra mim, eu lembro de Journey e Breath of the Wild, que você... A primeira tela do jogo... Breath of the Wild não é exatamente a primeira, mas é assim que você sai da caverna. E essa daqui é assim que você sai do castelo. <risos> Exato. É tipo, pá! O seu objetivo na sua frente. Você tem noção do que você quer fazer. Você só precisa descobrir como você vai chegar lá. E eu achei muito maneiro isso. E
2: esse jogo é assim, porque você... Sai do castelo, você vê o castelo final e você... Aquilo ali é o objetivo do final do jogo. É, você uh -huh. vai passar o jogo todo tentando chegar naquele castelo. Que é um castelo com...
0: Pântano em volta dele, é, né? Coisa um venenosa. É, assim.
2: ao redor, assim. E do lado do castelo já tem as primeiras cidades em onde você chega. Tem lá os equipamentos. Você não consegue comprar tudo. Porque o dinheiro Isso. que você ganha no começo é muito pouquinho. Então, ou você compra armadura ou você compra arma.
0: Outra coisa, ó. Game design é espertinho, Yuji Hori. Porque você consegue comprar, tipo, faz de conta, você equipa nesse primeiro jogo, não tem elma ainda. O elma vai vir só no dois.
2: Exato, você só tem arma, armadura...
0: Armadura e escudo.
2: Escudo e acessório.
0: Mas nessa primeira lojinha que você vai, você pode comprar uma arma nova, uma armadura nova e um escudo. Porque você tá, tipo, sei lá, com a espadinha básica da básica e só, tipo, uma roupa simples. Você tá com a lança de bambu. E você só consegue comprar dois dos três equipamentos. O que, que o Yuji quer que você faça? Anda em círculo aqui dois minutinhos matando slime, que você vai juntar dinheiro pra você comprar a próxima arma.
2: Exato. Você vai aprender a batalhar, Isso. né? E vai farmar dinheirinho pra próxima arma.
0: Exato. Então ele já te introduz esse loop de uma forma muito mais aberta e muito menos guiada do que a gente veria hoje em dia. Porque você pode, em vez de ir pra cidade do lado, por algum motivo subir pro norte. Foda-se. Sei lá, né? Eu Tô afim, não sei.
2: Não, você pode sair muito louco e falar nossa, e se eu for pro leste aqui sem parar? Porque nada
0: te impede. É, e essa ponte aqui? O que que tem nessa ponte? Vai embora, sabe? Porque essa ponte é outro elemento importante pro game design do jogo, que é um game design comunicado pro jogador através dos NPCs que você conversa na cidade. Uma das coisas que te falam, não lembro se é no castelo ou na primeira cidade, que fala, olha, depois das pontes tem inimigos mais fortes. Eles tentam contextualizar no mundo, é tipo, ah, depois daquela ponte os inimigos são mais perigosos. Mas é, sempre que você vê uma ponte nesse jogo, vai dar um salto de inimigos. Exato, se você passar a ponte é como se fosse um... Uma nova área.
2: Uma nova área, isso, com inimigos mais fortes.
0: Isso, o que é muito simples, tipo, ok, se eu não atravessar uma ponte, eu estou seguro se eu tô no inimigo de uma faixa que eu já consigo lidar com tranquilidade. Uhum. É bem simples, é meio simplório, né? Mas eu acho elegante, dada a estrutura que o jogo quer que você siga. E funciona muito bem. Funciona. Que nessa primeira cidade... Se você já não quiser comprar todos os equipamentos quiser seguir em frente, você já tem o seu primeiro objetivo. Né? Que falam nessa cidade que o túmulo do herói lendário fica ao norte. E falam também que... A cidade mais próxima que você tem... uma cidade que fica ao oeste. Então você já tem duas coisas pra fazer. E as duas ficam uma no caminho da outra. O túmulo do herói fica no caminho da cidade... Caso você já queira para pra cidade. Ele parece muito solto e perdido... Mas ele tá constantemente te dando essas informações. Você só precisa lembrar delas. De... Isso. Ah, o túmulo tá ali. Preciso no túmulo. Por enquanto, o que, que você sabe? Preciso no túmulo, preciso na cidade. Por que, que eu preciso na cidade? Não sei. É outra cidade. Talvez tenha informações lá.
2: Não, e, e assim, esse negócio de... Chega num lugar conversa com os NPCs para descobrir o que você tem que fazer e vai fazendo as coisas, vira sinônimo de videogame.
0: É, de RPG para essa época de console?
2: Nem só RPG, sabe? Castlevania 2, Zelda 2, vários jogos. É tipo, chego na cidade, converso com vários NPCs, cada um vai me dar uma dicasinha, um puzzle, uma coisa críptica, junto na minha mente, tento resolver o okay, quê? Esse é o meu objetivo. Saio para um mundo perigoso a partir disso para tentar resolver a vida. Vira o que é RPG no videogame,
0: né? Realmente. Sim. E no túmulo do herói lendário, você encontra basicamente uma instrução dele, que é falando, ó, oh, eu derrotei o Dragon Lord há muito tempo atrás e caso ele volte você vai precisar de três artefatos pra acessar o castelo dele. Esses três artefatos eu deixei com guardiões que eu confiava. São descendentes dele, não? É que hoje em dia, no jogo, são descendentes desses guardiões.
2: Ah, tá. Ok. É, é. Por isso, aí. Por isso
0: que o jogo chama eles descendentes, mas eles são descendentes dos guardiões que o Erdrick deixou as coisas.
2: Uma coisa legal também, esse lugar que você vai, o túmulo,
0: ele é o primeiro dungeon, né, do jogo. Ele não tem inimigos, mas ela é o seu tutorial de dungeon. Como é que funciona uma dungeon, né?
2: O primeiro Dragon Quest, ele tem uma dungeon que lembra muito os dungeon crawlers, né? Do PC. Uhum, né, porque sim. as dungeons são labirintos.
0: Muito labirínticos.
2: Só que você não enxerga dentro das dungeons. É. Mas na sala do trono você já ganha uma tocha, que é esse item consumível. Quando você usa, você enxerga alguns tiles, alguns bloquinhos ao seu redor. Isso. E aí você vai andando nesse escuridão, nesse labirinto achando o caminho.
0: Exatamente. É. Esse lugar meio que é o tutorial disso, porque sem a tocha, você literalmente só vê o tile que o seu personagem agentar, tá. mais nada, e eventualmente depois você descobre a magia de iluminar aí você libera o seu inventário pra tocha, que é uma coisa que a gente não falou, seu inventário tem limite, e os itens equipados ocupam esse limite o é um absurdo. <risos> mas tem um, uma, um NPC que guarda coisas pra você Isso, que tem até hoje na série O banco que guarda dinheiro Que também guarda pertences materiais, fora o dinheiro uhum. Existe até hoje em Dragon Quest, né? Que é curioso E esse banco é importante porque Seu espaço de inventário é limitado Então você precisa guardar itens de excesso Talvez itens chaves, até que você não vai usar agora Mas vai usar depois, mas você não quer carregar E o banco é importante pra guardar dinheiro por quê? Porque a morte nesse jogo, ela é levada em conta. Toda vez que você morre, na verdade, é como se o seu personagem desmaiasse e alguém te encontrasse e levasse de volta pro rei. Aí o rei fala, carai, te acharam apagado no chão, te trouxeram aqui. E essa pessoa, teoricamente, eu não sei
2: se é a pessoa ou o monstro, é. mas leva metade do seu dinheiro.
0: Exatamente. Então, sempre que você morre, você renasce no rei, que no primeiro é o seu único lugar de save Que não é tão problemático assim porque o mundo é pequeno E você tem itens que te traz de volta pro castelo do rei Tipo um fast travel é. E é
2: o único lugar pra salvar o jogo né tem...
0: é, Então quando você morre você volta pra lá com metade do seu dinheiro Então sei lá, você vai pra um lugar novo e não quer correr o risco de perder dinheiro Vai no banco e deposita tudo E vai se aventurar em lugares perigosos aí Pra morrer e não perder nada Mas é legal isso porque a experiência você não perde os itens que você coletou, você não perde. Semelhante é um Souls hoje em dia aí, se você quiser uma comparação mais moderna pra ficar clara na sua cabeça, que é muito legal. E essa parada, o Yuji Hori, ele colocou essa lógica pra ser mais amigável. Que tipo, a gente quer fazer um jogo que não seja tão difícil, e se a pessoa porventura morrer, não tem esse empecilho, né? Tipo, não vai perder horas de jogo nem nada do tipo. Um detalhe importante que eu esqueci de citar, a versão original não tem save.
2: Ainda era a época dos passwords, né?
0: Exato. Era password. Nos videogames.
2: Ainda não tinha save no cartucho nessa época.
0: 24 caracteres, tá? Memoriza aí criança.
2: Ah, não. Tinha um espaço nos manuais dessa época
0: pra você anotar os passwords, né? O Tengu vai reconhecer, eu acho, tem uma sketch no Nishijou sobre isso. Uhum. Sobre memorizar o password de Dragon Quest. Uhum. Que tem uma personagem que ela vai, tipo, pular amarelinha, assim, só que é subir escada. E ela vai pular cada degrau da escada falando um Hiragana Que forma, são 24, né, caracteres, 24 hiraganás, o password. E ela faz isso pra memorizar o password. Ela chega em casa, vai escrever o password e tá errado. Então ela perdeu o serviço. <risos> <risos> Mas o 1 e o 2 Originais de Famicom eles não têm save, são passwords mas os Dragon Warrior 1 e 2 dos ocidentais, eles têm save eles Exato. já têm o, o esqueminha de ter né, a bateria de relógio lá, pra memorizar algumas informações, saindo aqui do túmulo do herói, você já tem um norte, você sabe mais ou menos o que fazer, você não sabe onde que eles estão, mas você sabe que você quer achar
1: esses guardiões aí que vão ter esses artefatos que vão te ajudar de alguma forma né? é engraçado, porque quando eu tava jogando, eu fiz essa dungeon entre aspas, essa primeira dungeon aí que tem o, o túmulo do herói, e eu fiquei meio puto. Tipo, caralho, é uma caverna sem nada. Nada. Não tem inimigo, não tem item, tem um tantinho de lore, assim, que é a mensagem do herói e tal. Eu fiquei meio puto. Assim, se você parar pra pensar em termos da época, faz mais sentido, porque lá você vai ter uma explicação um pouco mais detalhada do que tem que fazer. Mas, assim, hoje em dia, você percebe meio rápido até, né? Por estar acostumado com o game design de jogos mais recentes. E tipo, ok, na verdade... O mundo é um caracol. É uma curva reta. É uma, uma única linha curvada, assim, né? Uhum. O, o mundo, você meio que dá a volta nele mesmo pra chegar no meio. Mais ou menos. Então você já meio que vai... Você consegue meio que intuir que caminho você vai seguir. Mas eu imagino, na época, se as pessoas ficaram frustradas por não ter nada na caverna. assim Eu,
0: eu acho que não, porque eu acho que era algo... Uma lógica nova pra tanta gente naquela época uhum. e era é tão curtinho o um lugar que eu acho que só de ir no lugar escuro, usar tocha, tipo, uau, estou é, acendendo não, a tão... caverna, o que, que vai ter aqui e tal? Talvez já fosse instigante o suficiente pra época, pra in introduzir nas pessoas. Sim.
2: E era assim: você tá apresentando pro mundo o conceito de quest, né? Praticamente. Uhum. Sim. Né? Porque ali, praticamente, você recebe a sua quest. Mas
0: né? você entende, é isso que eu preciso fazer pra zerar o jogo. Uhum. Faz de conta que você viu o castelo ali do Dragon. Lord. Você fala, beleza, eu preciso ir pra lá. Vou contornar o mundo pra chegar lá. Não tem como chegar naquela área, porque você precisa criar a ponte, né? Isso. E a ponte, ela só é criada com os artefatos, né? A ponte arco-íris. Uhum, uhum, uhum. Então, se você pulou esse pedaço de lore, você não sabe como chegar lá, né? Então, Sim. realmente aqui é meio que o começo da sua quest, que é o que você ok, esse é o meio pelo qual eu vou fazer o que eu preciso fazer, mas você não sabe como chegar lá ainda, né? Mas você tem outra informação, você tem a informação da
1: outra cidade aí. que é uma cidade que é logo depois, né? E você vê que saindo da área do castelo, você tem tipo ah, um slime azul, aí pô, tem um slime que é laranja e tem né, um ou outro inimiguinho que eu acho que até o jogo ele é um pouco assim, pra quem tava acostumado com RPGs de PC, eu acho que ele talvez seja, Sim. Simples, Mas ele não é tão fácil assim, logo de cara. Não, não. Se você bobear, você consegue morrer com alguma facilidade, especialmente no Sim. começo, assim.
2: Eu morri várias vezes durante o jogo. Então, pois é. E voltava é. pro castelo lá. Né? O rei falando: caralho, morreu! É. Como assim? Mas não faz
0: mais isso, hein? <risos> por bem ou por mal. Era a lógica dos jogos da época, de RPG da época, né? De, de uhum. grinding. E o Yuji ele curtia o grinding. Então, ele, beleza, eu vou colocar um grind aqui. É um grind mais amigável que os jogos de PC? É. Mas ainda assim é um grind. Que é. hoje em dia, qualquer grinding, tem gente que já fala: não, foda-se, eu não quero. Eu vou ter que ficar uhum. cinco minutos aqui matando inimigo? Não, 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 não. Porque as, as versões mais recentes, tipo de Switch, é. Você precisa fazer. Grind precisa, mas é muito pouquinho. Muito é pouco, pouquinho. É pouco, sim. Eu fiz bastante
2: grind num. Mas como eu falei, tipo, eu demorei 10 horas para fazer o jogo. Então, bastante é. grind. <risos> sei lá. É, uma hora de grind no total, durante essas 10 sim, horas toda sim. aí. Uhum. espalhado assim, né, pelo jogo? Eu achava divertido, sabe? Pra mim, quando não exagero o grinding, é como se fosse um arco de treinamento do meu personagem, sabe? Sim. Eu estou me esforçando para conseguir aquela espada ou chegar naquele uhum. nível. E nesse jogo as magias estão àquela, aos níveis, né? Aí é quando você upa e ganha uma magia nova, às vezes muda tudo. Pô, quando você upa e ganha a magia de iluminar a caverna, você fala, eu não preciso mais levar a tocha no meu inventário. É, total. Uh! Pode crer. Pode Pô, crer. É muito bom. É muito bom.
0: Era isso que eu tava querendo falar aquela hora, que a magia libera espaço no seu slot, porque o seu slot, você não quer mais tocha lá.
1: Exato. É, e depois, assim, no, no finzinho do jogo, você também ganha a magia que substitui as chaves, né? Sim. Também.
0: No 2, né, no caso.
1: É. Isso. No 1, no 2. E no 3, né, de formas diferentes, você tem um lance de que você precisa Comprar chaves mágicas pra abrir portas trancadas em dungeons, em cidades até. Inclusive é muito filho da puta, porque se você abre uma porta, sai do cenário e volta, a porta tá trancada de novo, você tem que usar outra chave pra, pra trancar. Pois é, no 2 as chaves são fixas, mas no 1 um você tem que comprar outra. Tem que comprar. <risos> você pode carregar no máximo 10 chaves de uma vez, se me fera a memória.
2: Se eu não me engano, 1 um é 5.
0: Isso
1: que eu ia falar. Cinco, ah, 5, 5, 5, 5. Verdade, verdade. E isso sobre a chave, olha só, você aprende na segunda cidade
0: que você vai. Pois porque é. Porque a Exato. informação que você vai aprender nela é basicamente. De de que Ei, ouvi dizer que pra leste tem a cidade que tem chave. Uhum. Você ouve que a princesa foi levada pra leste e que tem uma cidade também pra leste. E você vai descobrindo inúmeras informações espalhadas, assim, vai ser difícil desembaranhar todos aqui, né, falando de supetão muitas delas, mas nessa cidade é uma cidade importante que você vai ter que voltar depois, que ela chama, acho que é Galen Home.
2: Você descobre que ela foi fundada por um tal de Galen. Você descobre que esse Galen é um dos guardiões que o Herder que deixou Isso. um dos artefatos fatos que você vai precisar usar pra fazer a, a ponte pro castelo final
0: só que passou tanto tempo que ele fundou essa vilazinha e ele morreu Exato, a vila segue cidade. o nome dele e é isso, show você sabe que a cidade chama isso, você sabe que o Bardo, que deu o nome pra cidade, mas você não sabe muito mais disso. Você não sabe nem que tem é, o artefato na cidade nesse momento, né? Você descobre depois. Exato.
2: até porque o artefato tá atrás de uma porta e você ainda não tem chaves pra abrir portas.
0: Exato. Atrás da porta e de uma passagem secreta.
2: Exato, é. Inclusive, é muito legal esse sentimento que o mundo é assim emaranhado de Sim. mistérios e informações e você, pouco a pouco, ir conversando e descobrindo, ah, em tal lugar tem um segredo, em um tal lugar pode ter uma flauta que você vai usar pra derrotar um golem, que tal cidade tem isso aí, você vai desemaranhando, 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 até você zerar o jogo, é
0: tão satisfatório. É simples, mas eu acho tão gostosinho também o loop do jogo no geral, de sair coletando informação e checar a informação naquele outro lugar, e leves grindzinhos e progressões assim, eu, eu acho Sim. ele muito gostosinho. Eu acho o primeiro Dragon Quest um jogo muito confortável, sabe, é um jogo muito uhum. confi. De Me jogar, tá sim. E então a gente recebe a pista de ir pra leste e que alguém foi raptado por um dragão e levado pra leste. A princesa, fica aí a informação, que ele não fala com todas as palavras, eu acho que foi a princesa, mas foi a princesa. E indo pra leste, a gente encontra a cidade de Cole, que é uma cidade muito importante. Muito importante, tá? <risos> muito. O que que tem em Cole? A primeira aparição do Puff Puff. Ô louco. Importantíssimo. Importantíssimo importantíssimo. Assim, algo que tem até hoje em Dragon Quest, tá? Uma piada aí, né? martelada, exaustão. Pra quem não sabe, Puff Puff é uma referência ao Puff Puff, né? Eu acho. Do Dragon Ball. Uhum. Que a ideia é que é uma onomatopeia, né? Que você vai conversar com a menina, ela te oferece um Puff Puff por X dinheiros. E quando você paga ela, a tela fica preta, tem onomatopeias, né? Tipo Puff 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 Uf, puff, 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 puff 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 numa caixinha de texto do jogo. E é isso. Aí é. você ok, me sinto revigorado. Supostamente <risos> é uma massagem de peito ela te massageia com o peito dela.
2: É, supostamente, mais especificamente, é. é botar a sua cabeça no meio de dois peitos Isso. e apertar a sua cabeça com dois peitos. O engraçado do Puff Puff, que ele né continua na série toda, tem referência a Puff Puff, é que, por exemplo, o Onze brinca muito com isso. Que você vai... Ah, essa daqui é Puff Puff. Aí quando você vai ver Puff Puff é um...
0: Ah, é verdade. Cada cidade tem uma brincadeira, né? Eu acho.
2: É, cada cidade tem uma brincadeira do que é Puff Puff. Isso. Uma das cidades é... Você vai e a... É, ai ah, vou fazer o Puff Puff. E aí, sei lá, é a pessoa te jogando num bang jump. Aí você faz <risos> Puff Puf, quando você... A imagem, tipo, cada cidade tem um negócio diferente do que é Puff Puff. Eu,
0: eu, eu acho que o jogo que começou isso foi o 8, né, que o 8 é, acho que é o primeiro jogo que mostra o Puff Puff. É
1: uma skill, né, o Puff Puff da menina do seu grupo, não é? Do 8.
0: Também tem uma skill que é o Puff Puff que causa
2: charm nos inimigos, uhum. mas no Puff Puff tem um, né, um lugar que você vai lá pra receber Puff Puff e uhum. uma menina pega dois slimes e fica massageando sua cabeça com dois slimes.
1: Ah, pode crer, pode é, crer. dos dois lados crer. da cabeça, assim. Isso. Essa imagem é famosa até, eu acho. Isso. Isso. né? E o personagem
0: é. tá com uma, uma, tá, uma venda, venda no. É, no é pode crer. Pode crer <risos> Maravilhoso Mas esse humor Não tão levemente sexista assim E sexual Assim
2: Um humor muito anos 80 Puta é. que pariu Mas assim ah, é, né? Esse
0: tom de humor Eu sinto que tá até hoje Tá Essas leves anedotas sexuais
1: Assim Tá por Dragon Quest Até hoje É Mas eu acho que é um bagulho Muito mais puxado Pro inocente Sabe uhum. Uma coisa mais, mais infantil Assim Bem Tipo Bem inocentezinha mesmo Assim sabe Não A criança vez isso daí Não sabe O que, que é isso Foda-se é, é.
2: E mesmo no 11 como eu falei, o engraçado é você ir fazer Puff Puff. É ver qual que é o Puff Puff. Né? É, o que que é o Puff Puff? Sempre é uma, é uma coisa ridícula, sabe? Uhum, é, uhum. é sempre uma surpresa imbecil. É realmente é puxado pra um negócio mais uma comédia infantil mesmo. Uhum. E é engraçado
0: que ele é tão levemente sugestivo que se eu vou fazer um puf-puf e depois eu falo nossa, estou refrescado eu não vou pensar que era algo sexual, sabe? Aham. Uhum. Até porque você faz isso nas banheiras, nas termas. Isso, nas uhum. termas. Mas o curioso é na, no Dragon Warrior na versão americana não tem isso. Tiraram um puf-puf. Não tem tiraram. isso. Filhos da puta. <risos> né? Porque, Como tipo, que eles
1: tiram o meu puff puff É
0: tão não sugestivo, apesar de ser sugestivo, que deixa o mais sugestivo o fato dele tirado, sabe? É engraçado, né? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, uma coisa que colocaram na versão de Super Nintendo... Na primeira cidade, tem uma moça que se for conversar com ela, ela fala, nossa, você é o herói, e começa a te seguir. Vocês uhum. sabem o que acontece? Qual é a função, a brincadeirinha, o gimmick que tem com essa personagem? Não, não. Porque vocês jogaram a versão de Switch, que tiraram isso. Ah. Porque a primeira vez que ela aparece é na versão de Super Nintendo, e ela tem isso em todas as versões, até essa que é a do Switch, que é a mesma do PS4, mas até essa versão mais moderna do 1, o que que é? Se você for no hotel e dormir Enquanto ela te segue Tem um diálogo hum. sugestivo Tipo, você gostou da noite? Uma coisa assim, sabe? Ih! <risos> Então o herói safadinho Usou de sua fama Para o ato coito oh, louco. É, Mas a, a versão mais recente Tipo a do Switch, não uhum. tem, Isso tiraram Ela te segue, mas se você dormir não acontece nada Muito triste isso, muito triste E hoje o Ori é um rapaz muito interessado. Apesar de tudo, muito interessado. É, fa... é muito unido, mas muito interessado. Mas em Coa a gente descobre algumas coisas Também, né, talvez se você não se aventurou Muito no... pelo mapa, você não conheceu Os chãozinhos que causam dano, né, nessa cidade Tem, então talvez você seja introduzido a isso aqui, você é introduzido a arma lendária, né, que tem um cara que tá procurando a arma lendária, e também fala da chave ao sul, então agora pra, ao sul dessa cidade você tem a princesa e, e chaves, você tem a primeira dungeon obrigatória, isso uhum. que é uma pegadinha,
2: quase porque pra você chegar no continente abaixo, você tem que passar por uma caverna, né que passa isso que conecta os dois por... É. Que conecta os dois continentes. E nessa caverna está a princesa. Uhum. Você meio que sabe disso, né? Porque o NPC falou. Só que nesse momento... É impossível salvar a princesa Porque ela tá sendo guardada por um dragão E ele é muito forte
1: Ela é bem forte, de fato
2: Então, nesse momento, é pra você ignorar isso Ignorar esse dragão e ir pro outro continente Pra de lá continuar essa jornada Agora não é o
0: momento E o foda da versão de Nintendinho, que eu falo que é quase uma armadilha Porque chega uma hora, essa caverna só meio é uma linha descendo Só que ela bifurca pra esquerda e direita Se você for pra direita É o lado do dragão E na versão de Nintendinho, o dragão não tem um ícone no mundo Que representa ele hmm. Então se você pisou no quadradinho que tem o dragão se fudeu, começa a luta com o dragão. Caralho.
2: Tem que fugir, tem que fugir.
0: É, aí na versão de Super Nintendo e diante, tem o dragão no mundo. Aí a luta só começa se você interagir com o dragão no mundo. Mas, né, tem esse golpezinho aí na versão de Nintendinho, que é um pouco mais filho da puta. Mas você, indo mais ao sul, você chega no novo continente, que aí é um salto considerável de dificuldade, eu acho. É. Que uhum. você ir da primeira pra segunda cidade que a gente comentou, tem uma ponte. Mas o salto de dificuldade dos inimigos novos é bem tranquilinho. É bem, bem suave. Agora, quando você vai do continente, você até pensa... Vim, vim pro lugar errado, não é pra eu estar aqui, porque é um salto bom. Eu acho que aqui acho que é a primeira vez que tem que dar uma grindadazinha. de verdade no jogo.
1: Eu acho que vale a pena mencionar também que tanto na entrada quanto na saída dessa caverna tem chão de veneno você não consegue nem entrar e nem sair sem passar por cima do veneno primeiro o
0: bom é pouquinho é tipo 2 de dano né mas é coisa de filho da puta assim. é de filho da puta sim <risos> e esse jogo não tem status negativo ainda né você não fica envenenado uhum. você
2: tem um status negativo que é você tem sono ah é verdade o menino um pode te botar pra dormir e é... é verdade É nossa é destruidor se o menino te bota pra dormir você se fudeu porque só tem uma pessoa na party
0: e tem o silence também
2: é é verdade, tem silence.
0: Tem silence, tem, tem como eu impedir tanto o inimigo usar em você, quanto você nos inimigos, silenciar pra não usar mais jamais. é verdade. É o Poison só que é novo do 2, eu confundi, perdão.
2: Mas aí nesse momento eu sinto que o jogo é você ir até a cidade e utilizar ela de base pra você grindar ali a região Exato. pra ficar mais forte, conseguir comprar a cidade nova desse continente que você chegou, Sim. pra você conseguir comprar os equipamentos dessa cidade, e aí achar o vendedor de chave, Isso. achar as informações importantes que você vai adquirir nessa cidade nova.
0: Exato, porque a cidade, ela não fica na cara da saída da caverna, mas ela fica próxima. Você tem, se não me engano, você enxerga ela assim que você sai da caverna. Ou bem próximo, assim que você desce um pouquinho pro SUS e enxerga ela. Só que você tem que contornar uma montanha pra chegar nela. E nisso você vai descobrir: uau! estou apanhando, que coisa. É, nisso tem lobisomem. Lobisomem e esqueleto, acho que são os mais perigosos nessa região, se não me é. engano.
2: O jogo, inclusive, ele não tem muitos inimigos, né? Tipo...
0: Não, é, é muito pala de swap, né? Muita cor diferente dos mesmos inimigos. O esqueleto tem uns três, tem vários que tem uns três, assim, espalhados pelo jogo. E é que nem o Rafa falou, tipo, você vai chegar nessa cidade e ela, mais do que as outras que a gente passou, você vai ficar andando em círculo ali na entrada da cidade, luta um pouquinho, entra, descansa no hotel pra recuperar tudo e faz isso por um tempinho. Mas nessa cidade, você já recebe Listas de mais coisas para fazer, como por exemplo no sul tem um templo lá que você vai encontrar um dos guardiões, né, que agora o jogo vai chamar de descendente, apesar de você ser um descendente, o jogo se refere mais a esses carinhas como os descendentes, né, você vai encontrar um descendente ao sul que tá guardando um dos artefatos que você quer, escondido na cidade tá o vendedor de chave que aí você tem que conversar com as pessoas pra te darem pistas de como encontrar o vendedor da cidade, que a ideia é que ele tá meio que fora da cidade, né que o jogo ele brinca com o limite da cidade e o mapa do mundo, é sempre meio que bem delimitado visualmente assim, ah, a cidade é esse quadradinho aqui, se eu sair um espaço pra esse, fora desse quadradinho sair da cidade, só que aí tem uma brincadeirinha que ele fica meio que pra um cantinho, né a cidade ela é um pouco mais alta do que você acha que ela é e você encontra o vendedor de chaves meio que fora da cidade, né. E
2: aí que você tem os dois amantes aí os dois Sim. Ah, que é, resolveram é. se encontrar fora da cidade e uhum. você vê eles fora da cidade. Então Sim. você pode ir andando até eles pra conversar e aí meio que, ah, então eu posso andar
0: fora dos muros da cidade? Isso. Aí, ó, dica, compra o máximo de chave que você conseguir, porque por um tempo esse vai ser o seu único lugar que vende chave. Em breve você acha mais dois, mas por enquanto <risos> esse vai ser o seu point das chaves. E agora com as chaves... Você tem algumas informações pra visitar, como, por exemplo, o cara do sul. A gente não comentou, mas você sabe que tem... Do lado da outra cidade de Cole, tem um descendente lá também, né? Numa floresta vizinha ali do lado, que eles te falam também dele. E esse cara, que é uma lira. Uhum. Aí você, porra, lira, tem a cidade lá que o cara, ele era um bardo, né? E você vê pistas que citam que, tipo, ah, o bardo fundou a cidade. Ouvi dizer que no túmulo dele tem algo muito valioso. Ah... Pra acessar o túmulo dele, tem uma passagem secreta que você tem que se aventurar pela escuridão. Ao longo dessas cidades, a gente não, não especificou, mas você recebe essas pistas, né?
2: Cada vez que você fala com ele, você dá uma pista de alguma coisinha. É. Eu então, penso que eu falei que é esse grande emaranhado que você vai descobrindo as pistas, juntando tudo na sua cabeça. Ah, ok, é isso que eu tenho que fazer.
0: Isso. E agora com as chaves, você lembra, provavelmente. Todas as cidades que você visitou têm portas
1: trancadas. Chegou a hora de brilhar. Uhum.
2: Quase um Metroidvania. Assim. É,
1: quase, né? Praticamente, praticamente.
2: Você vai voltar em vários lugares agora e descobrir informações e coisas novas abrindo chaves, né? E é curioso, porque às vezes é
0: informação mesmo. Exato. Às vezes é uma casa trancada, você abre a casa e é só a casa da pessoa. A pessoa tá lá dentro. Aí você fala Exato. com ela, ela te dá uma informação. E é isso, a função da chave foi te dar uma informação. Que a primeira vez que você joga é um dos seus bens mais valiosos. Porque é, é como você vai avançar nele. Uhum. Depois que você tá rejogando, você não precisa gastar chave com isso. O jogo, ele não tem gatilho, né? Ele não tem esses triggers espalhados por conversa dessa forma, né? Então, você não precisa conversar com todo mundo. Você só precisa dar informação.
2: Só, você só precisa dar informação na sua cabeça.
0: Exato. Então, você vai revisitar essa cidade, conseguir novas informações, novos itens, novas coisas. Você descobre a informação aí que em Cole tem um item escondido e essa vai ser uma das vezes que o jogo vai fazer isso, que é te dar uma direção e você vai ter que ficar dando search pra procurar um item. É
2: uma coisa que no remake aí de Switch... Eles facilitam bastante. É, é. muito fácil, porque é uma coisa que você nem precisa dessa informação. É. Né? Porque no remake, você vê os itens
0: brilhando no chão. Mas no remake, só brilha depois que você tem a informação. É mesmo? É. Se eu não me engano, sim. Só começa a brilhar depois que alguém te fala que tem aquilo lá.
2: Eu tenho quase certeza que quando eu cheguei em Coa, eu já peguei a flauta, já, no chão. Que eu vi brilhando e peguei.
0: É? Na minha cabeça, era só depois que conversa. Mas, de qualquer forma, nas versões modernas, tem o um brilhinho no chão chão pra te guiar, pra te facilitar a vida.
2: Aí você chega em cima e aperta a search. Mas aqui nas outras também ele meio que fala, ah, está...
0: É, não é tão difícil não, a maioria é de boa. Está
2: quatro passos abaixo
0: das termas. Aí você desce quatro pro sul, dá a search no chão, aí você acha a flauta. Exato. Que é uma alcarina, diga-se de passagem, antes do Ocarina of Time. Olha aí, nada escrito, tudo copião. Foda, né? Dragon Quest tá aí, né? Criando <risos> tudo. Aí, agora com a flauta, você vai continuar explorando as outras cidades e você eventualmente vai voltar pra cidade do bardo e você já tem informação e chave pra entrar na taverna. É muito louco parar pra pensar que a taverna tava trancada. Como é que as pessoas estavam <risos> entrando?
2: Ela tava em obras.
0: Isso. E a maneira, a gente não falou isso, mas a maneira que o jogo faz áreas fechadas, é ele trata como se fosse áreas separadas, né? Tipo, a construção tipo, por conta uma casa. Ela tem meio que um teto. Então você não sabe o que tem dentro da casa, tem entrar dentro dela. E quando você entra dela, o jogo inverte esse visual, né? Como se surgisse um teto no resto do mundo, tampando o resto do mundo, e você só vê o dentro da casa que você tá, né? Então quando você entra Nessa taverna tem um limite no topo da caverna que é só preto. É tipo, você... Ah, é o limite da tela. Não tem nada além de lá... É parede. Só que você tem essa pista de... Ah, você tem que... para achar o túmulo dele, você tem que ir pro escuridão. Quer dizer que você tem que avançar pro topo da taverna. Uma das áreas no topo da taverna vai virar meio que um bequinho assim, né? E vai te dar acesso ao túmulo do bardo, que é... Não necessariamente a primeira dungeon. Em teoria, a primeira dungeon do jogo que a gente pulou. Que é aquela do anel que não funciona. Por isso que a gente nem falou dela.
2: E tem a caverna também,
0: que é uma dungeon que você tem que passar. Sim, sim. Mas essa aqui... Eu diria que essa é a primeira Dungeon Dungeon, como a gente pensa hoje em dia. Como é uma Dungeon? Essa aqui. Essa aqui é uma Dungeon que a gente pensa hoje em dia. Vão ser mais de um andar, muito labirinto, muito inimigo, com um objetivo no final, que é pegar um tesouro e sair de lá. Com o um diferencial que não tem um atalho pra sair. E o item de Fast Travel não funciona em Dungeon.
2: Mas é... Você aprende VAC já, não?
0: Depende do seu level.
2: É porque... Eu fiz a Dungeon de pegar o anel primeiro. Uhum. Então eu acho que eu já tinha Evac nesse nível. É. Que é uma magia que te joga pra fora de Dungeon.
0: Isso, isso. E se você não tem essa magia, você só tem o Chimera Wing, né? Que é o um item que te dá fast travel. Do Super Nintendo pra frente, fala que o personagem, Sim. ele tenta usar a asa e a asa não funciona, né? Tipo, ela meio que voa e cai no chão e não acontece nada. Aí você pega o item de volta. Na versão original de Nintendinho, você perde o item e não voa. Irra!
2: <risos> <risos> é porque teoricamente, pra não funcionar, né? Essa essa asa, ela te deixa usar zoom. Sim. Né? Que é uma magia que você literalmente voa pro alto Isso. e pousa depois na cidade. Se você tá num lugar fechado, você bate a cabeça no teto.
1: Exato. Tem essa animaçãozinha dele... <risos> É engraçado, <risos> ele bate é, a cabeça é. no teto.
2: É, aí todos né, conhece você tenta usar zoom num lugar fechado, você, puk, bate a cabeça no teto e volta.
1: Na primeira versão de todas, você
0: perde o item. Além disso, além de não funcionar, você perde o item. E... Agora, com a lira que você encontra nessa dungeon, que diga-se de passagem, numa entrevista, o Yuji Hori, ele falou que tem duas áreas em Dragon Quest, que ele considera as piores hum. dos jogos. Curiosamente, essas áreas estão no Dragon Quest 1 e 2. Olha hum. só. E a a área que ele menos gosta, a dungeon que ele menos gosta do Dragon Quest 1 é essa. Eu acho que eu entendo, porque eu não gosto muito dela, porque ela não tem item dentro dela, é só o item final. Então é um labirinto uhum. que não tem nenhum payoff por caminhos errados, ou caso você queira de propósito desviar do caminho principal.
1: É, ela, ela não te premia por explorar, por ser curioso, né? Exato. E é um salto bom de dificuldade, de
0: novo. Eu acho que essa dungeon, ela dá um outro salto de dificuldade, que foi osso, viu? Ela, pra mim, talvez eu não guardei o suficiente pro Rafa, eu acho que eu não tinha vaca eu tive que voltar a pé, e foi tenso, assim.
2: Mesmo que a dungeon do sul seja inútil, vai explorar ela lá.
0: É, só pra ganhar uns levelzinhos, dinheirinhos.
2: Level dinheiro, tem outros itens lá, sem ser o anel. É,
0: é que às vezes você acha balcão dinheiro também. É, exato. Com essa lira, você lembra que o descendente que você encontrou antes na floresta, ele tava pedindo a lira, você leva a lira pra ele e você ganha a Staff of Rain, ou Rain Staff, aí depende da versão que você tá jogando, que é um dos itens que você precisa. Você ainda não sabe exatamente o que você vai fazer com esses itens, apesar que você tem sugestões pelos itens que precisa falando, né, de, ah, a ponte arco-íris, e se juntar o sol e a chuva no mesmo lugar e o que é que acontece, né? E você descobre que existe a pedra do sol e a pedra da chuva um negócio assim, né? Então você tem o primeiro dos artefatos que você precisa encontrar e agora, meio que sobra você explorar o sul Dessa cidade que a gente estava comentando agora, né? A cidade do bardo. E aí que eu acho que é a parte um pouco mais sofrida do jogo pra mim. Que eu lembro que até no Switch foi um problema. Que é quando você vai pro deserto. Ah, é. Sim. Eu falei esses dois pontos que eu acho que tem picos de dificuldade, tipo, indo pro continente da chave ali e essa dungeon eu acho que são picos, mas não são picos muito absurdos não. Uhum. Quando você vai pra essa parte sul do continente que é onde tem o deserto e tem as outras cidades ali, é um pico considerável. Ela tem um aumento legal de dificuldade É, mesmo. principalmente se você for na ruína. Se você entrar na ruína por acaso, se é. fudeu
1: você vai morrer automaticamente. Eu me fudi, por exemplo. É. Eu entrei na ruína Tomei também. Tomei Um cu legal, assim.
2: É. Não pode entrar na, nas ruínas daquela cidade que tem ali.
0: É, é uma das últimas coisas que você vai fazer no jogo. É,
2: tem muito monstro forte. Sim. Inclusive, a melhor coisa que você faz, teoricamente, nessa parte do jogo, é achar os golems dourados.
0: É, e farmar dinheiro.
2: Farmar dinheiro, voltar pra cidade que fica depois da caverna de Poison, pra comprar armadura mágica.
0: Isso, que ela regenera a vida.
2: Ela regenera a vida conforme você anda.
0: Isso. A gente tava focando mais na estrutura de avanço da história, de, de certa forma, mas o jogo ele tem isso mesmo, que o Rafa tava falando, de tem itens específicos que só tem em cidades específicas, e você vai ter que fazer esse backtracking pra comprar essas coisas depois. Essa armadura mágica é tão cara que você vai demorar muito pra juntar dinheiro em volta dela. Você precisa ir em outro lugar mais avançado, juntar dinheiro e voltar nela, que lá é o único lugar que você consegue essa armadura. E ela é a segunda melhor armadura do jogo, né?
2: Inclusive, eu voltei, peguei a armadura, passei na caverna e já salvei a princesa. Já fiz uma viagem só. É,
0: excelente. Hum. Princesa que não é obrigatório salvar. Naquelas, né? Assim... Se você sabe o que fazer Não é obrigatório
2: Exato Da primeira vez que você tá jogando Você tem que salvar ela Porque senão você não vai saber O que fazer Exato Mas ela não é obrigatória Você pode terminar o jogo Sem salvar a
0: princesa Mas é uma loucura Como o Tengon tava falando E era de propósito Porque o Yuji Falou em entrevistas Que quando ele tava pensando No conceito do jogo Uma das coisas que ele queria fazer É sair do clichê Do herói que salva a princesa Não que não colocaria Mas ele não colocaria Isso como o objetivo Como o final do jogo Tipo a história acaba Quando você salva a princesa O twist dele era Não Salvar a princesa é parte da aventura, mas não é a aventura. Então quando você salva ela, você salvou a princesa. E ela vai te dar o amor dela, que é um item no seu inventário. Exato. <risos> é tipo uma carta de amor, né? Hoje em dia é como carta de amor? É, é uma carta de amor. Eu acho que tipo no, no original é só tipo o token do amor, um negócio assim, uhum. sabe? Algo que representa o um amor dela por você. E aí o
2: negócio é esse token do amor, essa carta de amor é. que ela te dá, ele tem uma utilidade que é importantíssima. Soma. Que é a utilidade de você resgatar a princesa. Quando você usa esse token do amor, a princesa fala: Ai, ah, meu querido, te amo, blá, blá, blá. Você está a. Tantos passos pro sul e a tantos passos pro leste do castelo. É. Porque lá pro futuro, pra frente, você precisa de um item que está no chão do mundo, do mapa do mundo.
0: A 80 passos a sul do castelo.
2: É, e a tantos passos pro
0: leste. E tipo, como é que eu vou saber isso?
2: Aí você vai andando pelo mundo e você lê a carta. Ah, ok, eu tô a. 70 passos pro sul, então tem que descer mais 20... Ah, ok, eu tô a tantos passos, então tem que andar mais pra esquerda... Aí você se usa search num lugar específico você consegue uma coisa
0: que vai ser importante depois. Não parece tão filho da puta assim... É
1: bastante filho da puta, na verdade.
0: Mas é filho da puta porque um, você não sabe o que o item faz... O jogo não te fala o que o item faz, você tem que descobrir na tentativa e erro... E o lugar que tá o item, que eu acho que é o maior problema... É a área que tem os inimigos mais fortes do jogo... Fora uhum. as ruínas e fora né a última dungeon, tipo, inimigo do mundo são os mais uhum. fortes estão localizados lá. Então você tem que ficar procurando nesse lugar, abrindo o menu, consultando. Abrindo o menu, consultando. Enfrentando inimigo forte, abrindo o menu, consultando. E é um baita de um pântano venenoso gigantesco. Yes. O item
2: tá no Blight Town dessa porra. <risos> tipo isso. É,
1: tipo isso mesmo. Ou oh,
2: certeza que Blight Town é inspirado
0: nessa parte. É bem possível. Eu não duvidaria. Possível. Não duvidaria. Mas assim, se por acaso você conseguiu. A última armadura do jogo, que é a armadura do herói lendário do Erdrick, ela é imune a dano de chão Sean... que tá dando. Que tem Exato. esse pântano e tem um chão que é tipo uma zondinha, que eu não sei exatamente o que era pra ser aquilo.
2: Magia! Eu penso que é magia. Ah, é um chão de. É. é um
0: chão de choque, sei lá. É, tipo isso. E se você tem essa armadura, você também não toma dano desses chãozinhos mágicos de choque. O porém é, pra pegar essa armadura, você tem que matar um dos inimigos mais fortes do jogo. Que o jogo ele tem pouquíssimos chefes, né? Que é basicamente o dragão, esse cavaleiro que protege a armadura, e eu acho que é o último chefe, né? Acho que são só esses. Tem três o golem, chefes. o golem também é É verdade, o golem. o golem. Bem lembrado. Perto desse pântano e tudo mais que a gente tava comentando, aonde você consegue todas essas informações que a gente já falou, é nessa cidade que tem um golem, que você ó, o jogo tá o tempo inteiro falando pra você ah, o golem é ah, o golem na cidade o golem ele é fraco a flauta, ele dorme então quando você eventualmente chega nessa cidade que é meio que a última cidade do jogo tem um golem protegendo a cidade, o primeiro Dragon Quest Builders tem uma brincadeirinha com essa cidade golem ah, pra é? quem não sabe, tem esse jogo que é tipo um Minecraft de Dragon Quest, uma série né, porque tem dois jogos, o primeiro é meio que uma realidade alternativa do primeiro jogo e o dois é meio que uma realidade alternativa do segundo jogo É, é muito legal Como eles brincam com isso Mas aí se você usar Flauta nesse golem Ele dorme E você pode ficar Batendo na cara dele Aí eventualmente Quando ele acorda É só usar a flauta de novo Que ele continua dormindo E o Miyazaki tirou daí O item pra usar no Gascogne Mentira <risos> E assim que você entra na cidade. E essa cidade, ela tem inúmeras informações game né? Lá que vai, você vai descobrir onde que tá a armadura do erdrick aí que você vai descobrir a pista de onde tá o token o símbolo que representa, o brasão, né? Que representa que você é um descendente do erdrick o que não faz muito sentido que as pessoas começam a considerar você de fato um descendente dele quando você acha isso. E qualquer pessoa pode achar isso, né? Não, pois é, né? Não, não faz muito sentido.
2: Vou, mas, mas só um grande herói acharia isso, porque é esse o item que tá lá no meio do pântano de... É,
1: Pois é, né? De Tem que ser herói pra caralho. Tem que mesmo ser. Pra, pra achar.
0: Mesmo que você não seja descendente, você é um espírito, se você achou aquela é. porra. Sim. Você encontra várias informações importantes nessa cidade, vários dos equipamentos mais fortes do jogo também compráveis. Né, estou nessa cidade É
2: nessa cidade que você descobre Que tem uma passagem secreta No último castelo Que é importantíssimo O pior
0: É que eu acho que é na cidade da Chave Que ela é a cidade mais próxima do castelo Talvez Ela fica bem pertinho do castelo Por sinal, né De onde surge a ponte do arco-íris Onde você faz ela Que é bem lembrado disso que o Rafa falou mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Do, do, isso do trono. Que isso pode ser um momento bem filho da puta pra quem não tá lembrando de todas as informações.
2: Eu tirei print de várias vezes quando o NPC falava <risos> alguma coisa. Pô, esse daqui é importante. Print. Pô, esse daqui parece é importante. Print. Esperto. Na época você escreveria num caderninho, por sim, favor? Sim,
0: sim. É um jogo que eu recomendo jogar escrevendo pra você não esquecer. Ele não é um jogo tão longo mas, né? Você vai jogar um dia, vai ficar uns dois, três dias sem jogar, você já esqueceu de tudo. Mas aí nessa cidade você descobre que tem é assim, eu gosto que o jogo a gente tá simplificando porque o jogo ele faz camadas, né? Que fala, ah ouvi dizer que o mercador Zezinho foi a última pessoa que teve acesso à armadura do Erdic, que ele comprou e sei o que lá, né, e tudo mais. E era o tesouro da vida do Zezinho. Onde que o Zezinho tá? Foda-se. Aí outra pessoa fala, ah, o Zezinho tá naquela cidade. Aí você, ah, essa cidade foi a que virou ruína, ok, tá na ruína. Mas aonde? É Aí alguém fala, ah, o Zezinho escondeu o maior tesouro da vida dele debaixo da <risos> árvore. Isso. Então você tem que juntar várias informações pra ver, ah, ok, eu tenho que dar search debaixo de uma árvore nas ruínas daquela cidade. A
2: cidade que a gente falou que é... Que, é que tá toda destruída,
0: ]íssima. né? Uhum. E
2: a forma é que esse boss, ele não tá no campo.
0: Não, ele é invisível.
2: É, toda vez que você passa por um tile que leva até essa árvore, e é o único caminho que tem, você triggera esse boss, que é, é complicado. Eu acho que foi... Fora o último boss, é o mais
0: difícil é. do jogo. E é triste que... O dragão, hoje em dia, nas versões modernas, você vê o dragão no, no cenário. O Sim. golem faz até um certo sentido não ter, porque é quando você vai entrar na cidade que você enfrenta o golem. Mas esse chefe não tem uma representação visual dele no mundo, né? Eu, eu, eu acho triste. É um pouco triste. Será que... Ah, vai facilitar demais achar armadura, porque ele protege a armadura, mas... É, não de tem fato, aí, né? É.
2: Se você visse ele no mapa, você saberia que a armadura tá ali, mesmo sem juntar as informações de que a armadura tá debaixo
0: da árvore. É, talvez. Que, tipo, pera aí, se tinha um chefe aqui, tem alguma coisa aqui, né?
2: Tem alguma coisa uhum. atrás desse chefe.
0: Mas se você der o um search atrás dele, tem a armadura do Earth? que é roubadíssima, ela cura a vida pra caralho a cada passo, ela é imune a dano do chão, é maravilhosa, perfeita.
2: É, e é a melhor armadura do jogo, né? E
0: se você tivesse armadura, visitar o Pântano pra achar o brasão lá, o Tolkien, quando você pega isso, é uma das outras coisas que você precisa pra solucionar dos três artefatos, né? Porque a gente citou antes que na cidade das chaves, perto dela tinha Um descendente, mas o que eu não falei É que ele fala, ah, você é descendente Então, quero ver, prova aí Você não é o fodão? Aí você não tem como Provar, porque você não achou o negócio no pântano é quando você acha, você volta lá, aí fala Beleza, você é o bonzão mesmo, mas e aí Achou os outros artefatos? Se você não achou os outros artefatos Ele não vai te deixar entrar de qualquer forma Sacanagem. Um desses artefatos, a gente não Falou, mas tá no castelo inicial É, você tem que ir por fora dele também Exato, porque quando você Volta no castelo com as chaves, pra Reexplorar ele... Tem várias portas trancadas lá Você encontra um guarda que fala Eu ouvi dizer que tem algo escondido por aqui Eu ouvi dizer uhum. que tem coisa nesse castelo aqui Cês, cê é, tê, tê. E ele tá meio que andando Encarando a parede, né uhum. Aquele esquema que a gente falou, o mapa do castelo Naquela direção que o guarda tava procurando É um tilezinho a mais do que parece Então se você vai contornando A parede do castelo daquele lado Específico, você pode descer mais Pro sul e você acha meio que Um, um esconderijo ali Que tinha um ancestral e o ancestral já te entrega né, um, acho que é a Sunstone de cara. Então, com a Staffel Rain a Sunstone, e o token que você entrega pro outro senhorzinho, ele tem o terceiro artefato, e ele junta os três para você no altarzinho específico ali, que era onde tinha que usar os três, e ele cria a ponte pro castelo do Dragon Lord.
2: Ele cria a Rainbow Drop, e aí você Isso. vai e é usa verdade. No, Você usa no cantinho do continente Onde tá juntando com o continente do mal Ali, e aí você cria uma ponte
0: E de novo, como é que eu vou saber onde Cria essa ponte? Tem um NPC que fala Que tinha uma passagem naquele canto Tudo que é obtuso nesse jogo É obtuso se você pulou uma etapa Ou se você não conversou com alguém Porque todas essas etapas, alguém fala o que você tem que fazer O negócio é você achar a pessoa Lembrar disso e tudo mais
2: É um jogo que se você estiver lendo, você não vai precisar de guia Sabe? Não, não, ele por
0: si só ele já é o guia, quase.
2: Exato, é. Que é muito bom, porque depois a gente vai ver... Principalmente se você pensa, pô, RPG de Nintendinho era muito obtuso. Você não sabia o que tinha que fazer, sabe? Você precisava de guia de revista, walkthrough, alguns é. até hoje. E Dragon Quest não
0: é isso, né? É, comparado até com o primeiro Zelda, por exemplo.
2: Exato, é.
0: O, o primeiro Zelda tem quase a mesma estrutura de é um mundo aberto que você só sabe o que fazer quando alguém te fala o que fazer. Que é, é muita coisa obtusa, mais até eu acho do que o Dragon Quest. Só que sempre alguém te fala o que você tem que fazer no Zelda, no primeiro. Você uhum. só tem que achar essa pessoa. E no Zelda eu acho mais complicado de fazer isso assim, até do que o Dragon Quest. Por exemplo, aqui é obtuso, tem uns momentos filho da puta, mas no geral,
2: eu acho ok. Eu também acho. E o mundo não é muito grande, então tipo... Não,
0: é. Você navega rápido por ele. É. Tem os itens que tiram a luta também, pra você avançar mais rápido, né? Água benta e tem a magiazinha também. Uhum. Então é bem de boa de você revisitar as outras áreas depois que você tá mais forte, você não quer... Ficar matando bicho-bucha, né?
1: E é um mapa curto, né? Quando você tá com um nível mais alto e tal, você anda super rápido por ele. Cinco minutos você atravessa o jogo inteiro, eu acho. É, pois é. Sim.
0: está menos. Aí indo pro castelo, aí tem o último plot twist. Que você chega no castelo, ele tem duas... Eu ia falar torres, mas na verdade é pra baixo, né? Ele tem duas entradas subterrâneas. Um do lado direito e um do lado esquerdo, desse salão principal.
2: Castelo do chefão final, né? E isso, castelo Dragon Castelo do
0: Lord. Dragon Lord. Que acho que no Game Boy é Draco Lord Pra usar
1: caractere. Tá aí, né? Você vai do lado direito. Ué,
0: não tem nada nessa porra aqui. É uma dungeon pequenininha, não tem nada. Você vai no lado esquerdo. Não tem nada nessa porra. Aí. Ué. Cadê o final do jogo? Cadê o último chefe? Então, é aquilo que o Rafa falou. Alguém em alguma cidade te fala. Como que ele sabe disso, eu não sei. Mas eu ouvi dizer que tem uma passagem secreta na sala do trono.
2: Atrás do trono, ele fala. Ele fala atrás, é atrás? do trono, é. Então ajuda atrás mais. Atrás do trono tem umas passagens secretas. Aí
0: a ideia é, na sala do trono, você tem que dar um search. Atrás do trono. Aí você acha a escada pra dungeon de fato, né?
2: Que é a dungeon mais difícil e é um desafio final, assim, do jogo.
0: É, porque lembra que a gente falou que as ruínas são os inimigos mais fortes do jogo? Então, a última dungeon são os inimigos daquela cidade e, às vezes, as versões mais fortes deles.
2: E o negócio é, nessa dungeon, é opcional, mas é muito recomendado que você explore a dungeon além do necessário sim pra você encontrar, porque nessa dungeon você já, já sabe disso, porque algumas gente fala. tá a espada do Erdrich.
0: Exatamente.
1: Que é a melhor espada do jogo. E também tem um acessório muito legal que você pega quase chegando no último chefe. É o cinto, pô, o um grande clássico cinto. Exato, que é um cinto que fala, ô oh, caralho, pô, um cinto aqui, em Maneiro. Aí se você equipa, ele te amaldiçoa <risos> e o único lugar pra tirar a maldição é no castelo do rei. No começo, no começo, do, jogo. começo do jogo. Então, parabéns. Você vai ter que andar de volta o jogo inteiro <risos> até o castelo pra tirar a maldição do cinto.
0: Importante ressaltar o que eu tenho disse. É na frente do último chefe que você pega esse item. Sim, é tipo, do lado, sei lá, é na mesma área. Sim, não, é na mesma tela, você tá vendo o último chefe é enquanto mesma... você sim, pega Sim, sim, é item, na mesma né? tela.
1: Sim, 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 sim. É muito de frio da puta isso, meu Deus. A
0: desvantagem desse cinto é, até tem uma defesa boa, mas ele te paralisa de tempo em tempo. <risos> Ou seja, é uma merda, não pode usar. É uma merda, usar. exatamente. É,
1: super não vale a pena. <risos>
2: Vira recorrente na série os itens amaldiçoados, né? Sim, sim. Que sim, são sim. os itens do mal. E tem vários segredos, vários easter eggs com esses itens do mal depois assim, sabe? No Dragon Quest 4 no remake do DS, você consegue um personagem extra pra sua party, que ele consegue usar itens amaldiçoados aí tipo, Olha aí. vários itens amaldiçoados que você juntou durante o jogo, você pode equipar nele depois, que são bem fortes.
0: Isso do item amaldiçoado é muito, eu ia falar muito em Nintendinho, mas é muito jogo dessa época, que é muito uma pegada rogue quase, porque o uhum. um rogue, sempre que você acha uma arma, equipa uma armadura, uma poção, um pergaminho você não sabe o efeito até usar. Então você, uhum. ah, achei uma poção, vou tomar a poção veneno. Você fudeu. Fudeu. <risos> É, vou equipar essas lindas botas amaldiçoadas Eu sinto que é muito uma pegada, mas pelo menos é um item
1: só que tá na frente do último chefe. Obrigado. É um sadismo saudável, pois assim, é. né? Realmente.
2: Eu não lembro no primeiro jogo qual que é o cinto. É o cinto do Thanatos? Alguma coisa assim? É um
1: cinto que é uma
0: caveira. Ah. É, então, sempre tem uma dica. É que nesse, você não sabe ainda, não tem o visual. Uhum. Versões mais modernas do jogo, tem a artezinha que é um cinto que é uma caveira, onde fica o... o... A fivela. Uhum. Mas ali você não sabe, é só, tipo, cinto. Pô, maneiro. Vou equipar esse acessório aqui pra ver o que acontece. Porque ele não tem descrição, né? Uhum, uhum.
2: uhum. O nome dele não é Cursed Belt, não? Alguma coisa
0: assim? Talvez <risos> Será que o nome é Cursed Belt?
2: Assim, se o nome for Cursed Belt...
1: Já, é, ficou, tem uma pista aí, né?
2: Uma mini pista. É
1: o Waist Band ou Cursed Belt. Originalmente Cursed Belt and Devil Belt
0: Assim, é uma dica Quando você bota Devil... É, se for Devil Belt, é uma pista né? Uhum. Mas não diz claramente que vai ser algo Ruim, né? Mas você termina de explorar a dungeon Você encontra a espada do que Você chega na sala Do tesouro, né? Quando você encontra o cinto É como se fosse uma sala do tesouro, do vilão, né? Tem vários Baús lá dentro. E de lá você tá vendo o vilão Na sua praia particular, porque é muito Engraçado que você desce, tipo, uns quatro andares De dungeon, e nessa área que ele tá É tipo aguinha e areinha,
1: o chão, é maravilhoso. É engraçado, é bem engraçado.
0: Aí você chega ali na sala do trono, de fato, do Dragon Lord e você vai bater um papo com ele, né, que é o que você faz com o vilão dos jogos, pra ele contar todos os seus planos malignos. Ele fala, ou, oh, não é que você é brabo mesmo pra ter chego aqui? Mas sabe que é mais brabo ainda se nós juntar? Você não, não aceita não virar um cavaleiro do mal aqui? Se você fala assim, game over, o jogo trava. <risos> uh, fica tudo vermelho, né? O jogo fica com uma imagem vermelha e trava naquilo. Você tem que dar reset. É, você virou um, um personagem do mal aí e você tem que dar reset e ir de novo.
2: Mas assim, é quase creepypasta, assim, sabe? é.
0: Mas nas versões mais modernas, né, a partir da versão do remake de Super Nintendo, tem uma outra brincadeirinha que não é punitiva. Não muito, pelo menos. Que é... Se você fala pro vilão que fala, não, beleza, eu quero seguir... Seu personagem acorda na primeira cidade do jogo, no hotel. Tipo, caralho, que sonho estranho que eu tive. <risos> Mas você não perde nada. Você não perde dinheiro, você não perde os itens, você não perde experiência. Você só dá meio que um fast travel pra fora da dungeon e você tem que fazer a dungeon de novo. Engraçado. Engraçado.
2: Agora, uma curiosidade. O Dragon Quest Builders 1, ele se passa nesse universo alternativo em que o herói falou sim para o vilão. Então, tipo, o herói se juntou ao vilão no final... E aí o mundo vai pra merda E aí você está jogando nesse mundo em que O poder da criação foi Banido dos humanos, os humanos não conseguem mais Criar as coisas, porque o herói Do primeiro jogo se juntou ao vilão É bem curioso e forma Uma lore bem legal assim, Sim. porque se passa No universo do primeiro jogo, então você vai Pros locais do primeiro jogo E ajuda a reconstruir eles, reconstruir as cidades Exato,
0: você constrói né, as cidades de volta
2: É bem legal,
0: se você for enfrentar ele Você enfrenta a princípio né A forma, não é bem humano assim, é humanoide, mas não humano, né? Você enfrenta a forma humanoide uhum. do vilão... E depois que você enfrenta ele o suficiente... Ele vira a forma verdadeira dele... Que é um dragãozão... Que é meio que um plot twist, né? Numa versão de Nintendinho... Que você não sabe, né? Que ele tem essa forma de dragão de fato...
2: E até muda a interface, né?
0: Sim, ele fica em cima... Ele é tão grande que ele cobre parte da interface... Eu acho é um detalhe muito legal... E também... Muito, muito maneiro mesmo... O
2: jogo, ele abre uma janela, né? Quando você vai batalhar... Uhum. Né? É uma janela com um cenáriozinho no fundo
0: muito charmoso o personagem. E sinal. o
2: personagem, quando ele vira o dragão, fica tudo preto, é como se a janela fosse a tela inteira E aí tem um dragão meio que saindo de dentro dessa janela É um pixel art bem grandona, muito bonita.
0: Sim, sim E é uma luta difícil pra porra Exato, é chefe
2: de duas fases Olha que já é um clássico dos RPGs
0: Pois é, só faltou Deus aí depois <risos> E esse chefe é um, um chefe muito difícil Porque a gente comentou que você tem várias magias ao longo do jogo né? Você tem magias pra usar no ambiente Magias pra usar durante o combate E o jogo é até bem criativo nas suas magias, eu acho Ele é bem é, divertido no uso da magia pro mundo né? Mas pro combate em si, eu sinto que as magias não tem não são tão boas eu sinto que é mais, pro último chefe, por exemplo é, ataque, 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 cura quando você tá morrendo, ataque, 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 cura quando você tá morrendo, é, acho que é meio que isso mesmo
2: é, no máximo um silenciar talvez ajude sempre é. esse chefe, manejo de recurso de MP, né? mp hp você tem que ficar muito atento, eu ataco, me cura eu ataco, me cura, eu ataco, me cura Sim. É. Isso.
0: porque todo o dano que você toma e que você causa, tá nessa janela do cálculo que a gente comentou né? que esse cálculo serve tanto pra do inimigo que te ataca quando você ataca o inimigo. Uhum. Com a diferença é que as magias elas fogem esse cálculo, porque as magias em si, elas têm meio que valores fixos, pelo menos Exato. nos clássicos. Tipo, essa, essa magia de fogo, ela vai ser entre 30 e 50 de dano, por exemplo. Então ela meio que foge desse cálculo, porque as magias elas têm os valores pré-determinados. Então, quando o dragão ele usa o bafo de fogo dele, vai ser o dano da janela do bafo de fogo. Então, mas de qualquer forma, você tem uma estipulação que você pode fazer, tipo, ah, eu tô com 70 de vida, eu preciso me curar. Eu não posso ficar abaixo de 70 tenta, senão eu posso morrer.
2: Eu aguento mais dois ataques, então agora eu ataco. Então
0: o combate de fato é muito isso, de ver o quanto de vida você tem e quando você tá perto de morrer você tem que se uhum. mas a simplicidade do combate eu sinto que ela funciona para a progressão geral do jogo, de é rápido e dinâmico e o grinding é quase indolor de tão simples e direto que o combate é. Pro chefe, eu acho um pouco anticlimático, sabe? Você chegar no último chefe, ataque, 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 cura, 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 ataque, ataque, ataque. Eu acho um pouquinho anticlimático, assim. É, um pouco.
2: o primeiro, sabe? Sim, sim, sim. É sim. divertido, ah, sim. é divertido. E, e o negócio é... Esse negócio das duas fases, visualmente, sim, é muito legal. Sim.
1: Eu matei ele, acho que é nível 21 ou 22. O nível máximo é 30, né? No primeiro Dragon Quest. É.
2: Eu acho que é 30.
1: E foi legal, foi uma luta, tipo, acirrada, assim, sabe? Apesar de não fugir muito da estratégia ali, daquela mesma estratégia, foi uma luta acirrada o bastante pra me manter engajado com o negócio, sabe? A tensão vem desse perigo de quase todo do turno você é, tá quase morrendo. Sim, sim. Eu achei bacana. Agora,
2: uma coisa que eu acho muito louca... <risos> tanto esse quanto o outro jogo fazem, quanto dois, é que você derrota o último chefão, você pega a orbe de luz, né? parece ter tensão. Sim. E o jogo continua. O jogo não acaba, não entra crédito,
0: né? <risos> Eu acho isso muito legal, sabia?
2: É muito engraçado. E,
0: e assim, a gente esqueceu de falar, quando você salva a princesa, você tem que levá-la no colo pro castelo. É verdade. verdade, né? verdade é o um spritezinho verdade. dele carregando a princesa, e você tem que voltar pro
2: castelo carregando a princesa. É. E lá ela fica apaixonada. É. Fala, nós vai se casar. O negócio é que você pode até revisitar as cidades, né? Você sai, você dá um evaque do castelo. O pântano de poison vira flores.
0: Isso. Todos os pântanos do jogo, na verdade, eu acho que viram flores. Porque os pântanos que apareceram, eles são meio que sintomas da falta desse orbe de luz. Que em teoria esse orbe de luz que trazia a energia e a natureza pra esse mundo. No 3 vai fazer mais sentido, mas um dia a gente chega lá. E
2: você pode passar pelas cidades e conversar com os NPCs. Apesar de que, tipo, tem respostas padrões para vários tipos de NPC. Mas os NPCs falando: Eba, você derrotou o Dragon eu, não, eu acho não isso legal. Eu acreditar. É muito legal. E aí, eu, e aí o seu negócio é, você, tá fazendo, você faz tipo, uma caminhada da vitória até o
0: castelo. Exato. Pra falar pro rei, venci. Vocês sabiam que esse jogo tem múltiplos finais? Sim, porque... Sim, opa. Você pode não ter resgatado a princesa. Exatamente. Porque a princesa, ela tá envolvida no final. Na cutscene uhum. final do jogo, né? Uhum. Então, tem variações. Meio que o final é o mesmo, mas tem variações dessa última cena que é... Você pode... Não ter salva a princesa, ter salvo a princesa e chegar lá com a princesa no colo, salvar ela na volta. E chegar lá com ela no seu colo. E tem pequenas variações. Nada demais, mas muito impressionante pra essa época. Só queria dizer isso.
1: Porra, mas assim, porra. Quando é que... Sabe? Se você pensar, tipo, em o primeiro JRPG, né? O jogo que fundou, por assim dizer, o gênero de JRPG. Já começou com quatro finais, tá ligado? <risos> são pequenos, dadas as circunstâncias da época. Mas, porra, são vários finais. Exato. Mesmo assim, tá ligado? São quatro, porque são três com variações com a princesa. E quatro com você
0: recusando, né? Virar o herói. Exato
2: E é legal porque o que acontece é Você chega lá, o rei fala Pô, você é um herói mesmo, né? o bichão é. Eu acho que você devia ser o rei
0: É, tô, <risos> toma aqui, toma aqui ó O reino é seu
2: é, Aí você fala Não, eu vou criar meu próprio reino é, Eu sou Jack. tão bichão Que eu vou criar é. o meu reino Sai pra lá Exato E aí se você resgatar a princesa Ela quer ir junto com você Ela vai E aí, em teoria não, né? Porque você tem o um segundo jogo Segundo jogo, os passam depois Vocês foram pra fora desse continente, foram explorar o mundo e criaram um outro reino em outro
0: lugar. É, outros três reinos, né? Exato. Mas... O, o Rafa colocou bem. A princesa vai. E é importante dizer que ela vai, tá? Porque ela pergunta, você quer casar comigo? E se você falar não, ela vai continuar perguntando. E o jogo fica nesse loop pra sempre até você aceitar. Ou seja, ela vai. Exato. <risos> ela vai com você. E se você não tiver resgatado a princesa, você vai sozinho. Você vai sozinho, exatamente. É.
2: Aí não tem o um segundo jogo.
0: Exato. Acabou ali. É, não é. Acabou ali. Exato. Se você tava jogando o, o remake de Super Nintendo, que são os dois jogos, ele deleta o outro jogo ali do cartucho. Exato. Caralho, é, né? Ele é o CD, explode. Destrói
1: o cartucho.
0: Mas esse é o primeiro Dragon Quest. A gente fez ele parecer acho que mais complicado do que ele é, porque a gente falou em muita minúcia das coisas dele. Mas ele é um jogo bem simples,
1: mas é muito legal revisitar ele. Super. Recomendo pra qualquer um, Dragon Quest 1, hoje em dia. Super vale a pena.
0: Ele é muito legal porque ele é quase uma aula de história sozinho. Você quase não precisa de contexto além do próprio jogo. Se você jogou alguns, nem precisa ser muito, alguns RPGs, JRPGs, né? especificamente, ao longo da sua vida, e você jogar ele, você vai ver, tipo, caralho, já tinha isso aqui, talvez você não vai saber que ele foi o primeiro, né, mas você vai pensar, caralho, já tinha isso aqui em 86, caralho, uhum. e é muito legal revisitar ele, é muito legal ver como que ele é tão receptivo, agora em comparação com a época, né, ele é muito amigável, ele é muito uhum. amigável pra novos jogadores, uhum. até pra... Hoje
2: em dia, eu tenho vários RPGs de Nintendinho e Super Nintendo que são muito mais obtusos e menos amigáveis do que ele. Ele é muito de boinha. O
0: próprio Final Fantasy 1 eu acho que é já
1: é. mais obtuso que... Também acho, concordo.
0: E é muito gostoso ver o jogo dessa época ser quase um mundo aberto entre muitas aspas aqui, né, dado uhum. o escopo da época. Porque é um jogo que, tipo, tá vendo aquele castelo ali, ó? É lá que você tem que ir. Boa sorte. E você tem que encontrar a informação, você tem que encontrar onde estão as coisas. Tá certo que o jogo tá te guiando constantemente, mas é muito um sentimento que essa é a sua aventura. Como Yuji Hori queria. tem uhum. esse sentimento de que essa é a sua aventura. Cada pedaço dela parece que foi você que fez. É o jogo que te entregou, mas dá o sentimento que foi você que foi atrás e conquistou isso. Não foi o jogo te entregando isso. E eu acho Total. isso muito legal e eu acho que ele funciona muito bem... Tanto pra época, quanto pra hoje em dia, como a destilação do JRPG. Na época, ele era a destilação do RPG de PC pra console, né? Mas eu sinto que hoje em dia ele funciona como a destilação do que é um JRPG. Porque como a gente disse, os RPGs ocidentais meio que cresceram junto com o RPG de mesa, né? E os JRPGs cresceram com os JRPGs a si mesmo como base, né? Então, ele também tem essa função de ser uma destilação do que veio a se tornar esse gênero, e é interessantíssimo e divertido também. Não é só um jogo que é interessante Sim. historicamente. Eu acho um jogo divertido de jogar também.
2: E ele não é muito difícil, né, de você, não. De você não. acessar, porque ele tem pra mobile, ele não é muito caro, não. mesmo na shop, ele não é muito caro, ele é 10 reais, acho.
1: É barato. Acho
2: que vale super a pena.
0: Eu recomendo demais, é um jogo muito divertido, muito interessante de jogar, mesmo hoje em dia. Porém, na época, não foi tanto assim. A recepção dele não foi tão positiva. Essa visão não foi assim, de cara, pelo menos, né? É,
2: não foi de cara. É. É,
0: o jogo lançou e ele não teve vendas muito expressivas. Mas aí, o Yoji Hori, que nessa época ainda trabalhava na Shonen Jump, ele usou o contatinho dele pra escrever sobre o próprio jogo. Acho que não foi ele que escreveu, mas pra Shonen Jump ter um artigo falando do jogo. E aos poucos, no pouco a boca, o jogo foi ganhando mais repercussão. Aí, pro lançamento do 2 seis meses depois ele já tinha mais gente ansiosa.
2: Tanto que o jogo tem arte do Akira Toriyama que fazia Dragon Ball já na Jump, né?
0: Pra Shonen Jump.
2: Fazia super sentido você usar a Shonen Jump pra falar sobre o jogo.
0: No final do Nintendinho, eu acho que essa conta, se não me engano, até 89 ou 90, o jogo vendeu muito bem. Só a versão japonesa do Dragon Quest vendeu 1 um milhão e meio no Japão. Uhum. É bastante. Então foi um período, o quê? De uns 4 anos aí, pro mercado que nessa época não era tão grande quanto hoje em dia.
2: É, você tem que lembrar que isso pro mercado da época... Era é. para caralho.
0: E só pro Japão, isso é um número de venda considerável. Por exemplo, o Yakuza 1, quando ele lançou no Japão, ele foi considerado um grande hit, e ele vendeu meio milhão de cópias. No Japão. Só no Japão. E
2: isso na época do Playstation 2.
0: Exatamente. A gente
2: tá falando aqui da época do Nintendinho.
0: Isso. Uma década e meia atrás. Isso, mas isso foi quatro anos depois, né? Porque o Exato. sucesso do 2 e do 3 retroativamente alimentou ali as vendas né do Dragon Quest 1. Mas durante a época do Dragon Quest 1 mesmo não se vendeu tantas unidades mas criou-se um hype pro 2 no boca a boca e nas notícias nas matérias aí que saía na Shonen Jump
2: A Nintendo quis muito, né, trazer o Dragon Quest pro ocidente Já O é. Satoru Iwata chegou a trabalhar na versão de Nintendo
0: Isso, ele trabalhou no port, é verdade
2: Que vendeu mais de 500 mil cópias mas aquilo, né, que eles atrelaram Primeiro, foi lançar só em 89
0: Isso, final quase já da geração O Final Fantasy X passagem? uma das teorias do motivo do Final Fantasy ser mais famoso no ocidente do que Dragon Quest, é porque ele só saiu primeiro, era o que as pessoas conheciam.
1: Exato. Faz todo sentido do mundo, sim. Então, quando veio Dragon Quest,
0: todo mundo, ah, é mais simples do que esse que eu já tenho aqui, e, nossa, tá meio que copiando de uma maneira pior, sabe? Uhum,
2: uhum. É, nossa, que cópia de Final Fantasy, mas, né, demorou, demorou pra sair no, nos Estados Unidos, mesmo assim, com o negócio da Nintendo Magazine, acabou vendendo aí 500 mil cópias do primeiro jogo. Nossa, Sushi É que o 1 um mal lançou e eles já estavam desenvolvendo o 2, já. Pois não, é. Não teve pausa. Três meses,
0: lançou, bora desenvolver o 2. E não só isso, Rafa. O último mês de desenvolvimento... Que o Yoji ele fala isso em entrevistas, né? Tipo, ah, no último mês eu já estava trabalhando no 2. Eu acho que era nesses dois meses que teve de playtest. Uhum. Que, diga-se de passagem, nessa época o playtest era feito pela própria equipe, tá? É. Essa lógica que a gente tem hoje em dia de um setor de testes, de QA que a gente fala, né? De controle de qualidade. Isso foi só ser criado na época do Playstation 1. Obrigado aí ou não, o Mark Cerny, né? Ele que começou a encabeçar essa lógica de um setor só pra isso, durante a geração do Playstation 1.
2: Obrigado, porque isso é
0: muito importante. Que pena que é um setor tão precarizado na indústria de videogames, mas é um setor de fato muito importante. E
2: não só na indústria de videogame não, viu? Na indústria de software, no geral, o QA é bem precarizado.
0: Então, nessa época, que o Way era muito familiares, pessoas próximas, a própria equipe, né? Que testavam. E então, o, o primeiro Dragon Quest teve... Pelo que ele fala de entrevista, ele nunca dá muita certeza... Né? É entre dois três meses de teste e... Nesse último mês, ele já tava bolando as ideias do 2. Então, antes do 1 um lançar, ele já tinha sacada. Não, beleza. O 2 vai ser sobre os descendentes né desse herói. Agora que saiu esse cartucho com dobro de memória, vai ser um grupo de 3 personagens. E agora a gente vai poder enfrentar grupos de
1: inimigos e a gente vai expandir o mundo. Ele já tinha tudo isso em mente antes do 1 um lançar. É muito visão, cara. O cara é muito pica, velho. Você vendo essas coisas hoje em dia, você percebe mano como que o sucesso né de Dragon Quest... Se deve muito O cara ser visionário. Tipo, o Yuji Hori foi visionário mesmo. Assim. Dá pra perceber que ele é muito apaixonado pelo
2: trabalho dele. Antes do trabalho existir mesmo, né? Como, como você falou, é? tipo, é? essa IP é minha. É. É, nem lançou e já é minha. É, é, nem lançou e já é minha. Então, tipo, ele realmente sempre foi muito apaixonado por Dragon Quest. Sempre já foi encabeçando direto.
0: Pô, a história é 100 anos depois do primeiro. Sobre curiosidades de desenvolvimento, não tem muitas informações por aí. Que né, a gente tinha do primeiro, né, Do pessoal se conhecendo e se juntando e bolando as ideias de design. A gente não tem muito disso. Mas uma informação que vai ser muito importante pro futuro é... Esse jogo foi desenvolvido em seis meses, que foi o tempo do 1 mais playtest. O 2 não teve playtest. Exato. Faz sentido. A
2: versão de Nintendinho.
0: A versão de Nintendinho, a versão original, ela não teve playtest. Por quê? Porque nessa época, hoje em dia, ainda tem isso. E por isso que tem o Gold, né? Quando fala, ah, o jogo virou Gold. E o jogo vira Gold meses antes do lançamento. O que é esse Gold? É que você tem que mandar pras fábricas, pra fazer as cópias, pra entregar pros jornalistas, pra fazer isso e aquilo.
1: É porque, tipo, quando você vai fazer a, a Master... A versão original é literalmente um disco dourado. Então por isso que o pessoal fala que vai gold. Isso. Que eles vão fazer o disco dourado, que é a master, que a partir dela eles vão fazer todas as outras cópias que vão pras lojas. Isso. Mas é essa lógica de você fez o jogo, o jogo tá
0: pronto, e agora ele vai pra produção em escala, né? Das versões físicas do jogo. Então o jogo ele fica pronto muito tempo antes de estar na sua mão. Principalmente nessa época no pet É. Uhum. Então, esse tempo do jogo do de desenvolvimento foi assim, porque... Ambição. O mundo do jogo, a gente vai falar, é gigantesco. Ele é, tipo, sei lá, 5, 6 vezes maior do que o do primeiro. Ele tem, né, a Party... Então você tem que balancear três personagens. Você enfrenta múltiplos inimigos que podem variar entre um até acho que seis ou oito ao mesmo tempo. Não lembro exatamente o número. Então é um balanceamento muito mais complexo de fazer. A progressão do level design da quest em si do jogo é muito mais difícil de fazer. Porque o mundo é muito maior. Tem mais né, etapas para você fazer isso.
2: Tanto que... Numa versão simplificada, você tem o um mapa inteiro do 1 dentro do mapa isso do 2. Isso é muito
0: louco, tá?
2: Isso é, é uma é das doido, coisas
0: mais é legais. É. Eu acho isso muito legal. É maluco, loucura, é não, é, legal, é pra muito caralho. legal. É.
1: é legal pra caralho. Imagina, tipo, a pessoa, tipo, lá em 86. Caralho, eu gostei muito do 1, tô chegando no 2. Pô, é um cenário novo, né? Pô, faz sentido, é um cenário novo. De repente você avança e você vai lá. Não, caralho, eu cheguei na encosta do mapa do 1. Caralho, é a primeira cidade do Dragon Quest 1, que foda, não sei o quê. Absurdo, absurdo, é, é
0: absurdo, muito absurdo. Foda. absurdo, é, absurdo. É, é muito foda.
1: É tipo, sei lá, sai o Elder Scrolls
0: 6 e tem Skyrim dentro do Elder Scrolls 6. Inteiro, é. é. Inteiro, é. Sim, é. é. Seria algo nesse sentido, assim. Então o jogo era muito ambicioso e o cartucho com o dobro de tamanho só permite ter isso, né? Não facilita produzir isso.
3: Uhum.
0: E por mais que eles... Reutilizem parte de programação Parte de assets pro 2 dois, O 2 dois também coloca avanços técnicos Então tipo, os verbos são resumidos no 2 Todos os assets agora tem As quatro direções, né? Os personagens têm as quatro direções que olham Muito mais inimigo Muito, muito mais inimigo Quase todos os inimigos são novos Poucos repetem Muito ambicioso Deu seis meses eles não conseguiram testar o jogo inteiro. A segunda metade do jogo, e hoje o Harry fala que eles não testaram. Simplesmente lançaram sem testar a segunda metade. Eles não balancearam. Por isso que você chega na última área do jogo e é um salto ridículo
1: de dificuldade. Ridículo. É bem mais difícil.
0: Hoje em dia, se você jogar
2: a versão de Switch... Ainda tem o um salto. Ainda tem o um salto. É, é, é o que é. Mas ainda é muito mais suave do que a versão de Nintendinho. A versão de Nintendinho é sacanagem, falam. Alguém Zerou isso porque você precisa grindar muito pra conseguir zerar a versão do Nintendinho. A versão de Switch, hoje em dia, na né? versão do Super Nintendo, todas as versões atuais, elas vêm da de Super Nintendo, né? Que é, é. O, o remake. Você tem que grindar. É um salto de dificuldade ali, um terço final, o último ato do jogo, principalmente. Você vai ter que grindar, mas é ainda bem, é bem mais suave do que a versão original. A versão original é realmente sem teste.
0: A tipo. versão original, ela era infame na época de filha da puta, assim. O último chefe, por exemplo, ele cura a vida inteira dele. Ele tem uma magia. Que, de, que ideia, cara. Que ideia. É, ele tem uma magia que é tipo o Full heal. Ele cura a vida inteira. Foda-se. Seu MP, ah, você merda. não tem um item que recupera durante a luta. Uhum. Boa sorte aí. Você tá lutando, lutando, gastando todos os recursos de todo mundo. Ele deixou a vida, é isso. Acabou. Game over. Você vai ter que voltar pro seu checkpoint, que fica pelo menos ainda nessa última área, se você salvou na última área. Foda.
2: O negócio infelizmente, da parte final desse jogo, é você chega nesse chefe, overpower. Você tem que chegar lá, overpower.
0: Mas assim, essa parada dele enche a vida toda, só tem né, na versão original de Nintendinho. As outras, eles tiraram essa magia dele. Sim.
1: <risos> Mas acho que, de modo geral, acho que a minha maior... Né, a gente vai falar com mais detalhes, mas assim, de modo geral, pra mim Dragon Quest 1 é assim, perfeito. Até hoje, que nem a gente falou. vale a pena jogar, clássico pra caralho, muito bom. um Quest 2, ele é meio inchado assim, ele é meio tipo, demais, sabe?
0: É, ele é tipo, vamos fazer ele só que mais, e mais pra caralho. Isso, muito
1: mais do que precisava, eu acho, sabe? Pra mim, pelo menos.
0: E aí é foda porque, ele tipo, um tem 10 horas, o dois tem 20, 30, talvez. Mas o sentimento é que ele é bem mais inchadinho.
1: Mas
2: eu gosto muito mais do 2 do que do é mesmo
1: uhum. Eu gosto mais do 1 ainda. E você
2: sabe o que, que é? Ah. Eu acho que é. A minha introdução, a série Dragon Quest no geral, não os RPGs, o que me fez me apaixonar por Dragon Quest foi o Dragon Quest Builders 2. Uhum. E o Dragon Quest Builders 2 se passa no mundo desse jogo. Pode crer. Com menções aos personagens desse jogo, você vai nos lugares desse jogo, você vai pra Mumbrook, você ajuda a reconstruir Mumbrook, né? Inclusive, quando chegar na parte, eu vou dar um aviso de spoiler, eu vou falar como é que o Dragon Quest Builders 2 conecta esse jogo. Que é muito legal como ele se conecta. Então, tipo, eu tava o tempo todo muito feliz que eu tava visitando esse mundo. Uhum. E quando você vai pro mundo do primeiro jogo, eu fiquei, tipo, sabe, ca cabeça explodiu assim, caralho, eu posso ir pra primeira cidade? Eu posso ir pro castelo do último boss do primeiro jogo? Peraí, tem um descendente do.
1: Pois é. Do, do, do último boss tá né? aqui.
0: E ele é de boa. E ele fala:
1: não, eu não, tô de boa, pô, tô suave. Exato. Eu não quero brigar, não. <risos> tô só aqui, tá ligado?
0: É muito legal. Isso é muito bom. E parte de novo nesse carisma que o Yoji uhum. Hori coloca nas coisas nos mundos do, do Dragon Quest, né? Total. Mas, completando aquilo que eu tava falando, né? Esses meses que eles não conseguiram terminar o jogo foi porque já tinha acordo comercial de lançamento. Já, tipo, já tinha avisado a data, já tinha acordo de produção com fábrica, já tinha aviso com revista. Ainda que estava tava chicotando eles, né? É. Já. Então, tipo, por exemplo, o Dragon Quest 1 também teve essa correria. E eles conseguiram adiar uma semana o jogo. E isso que eles tiveram uns dois, três meses de teste. E eles ainda pediram para adiar o jogo. E a Enix falou
1: que só conseguia adiar uma semana por causa que já
0: tinha fechado a fábrica para produção. Combinado com fábrica
1: e tal. Lembrando que, assim, produção de cartucho é muito mais difícil do que produção de disco que a gente tem hoje em dia. Né?
0: Então, o 2, ele teve esse problema porque não dava para adiar. Simplesmente por causa de acordos comerciais. Não tinha como adiar, foi o que foi... E o Yoji Hori, ele parece ser muito triste, assim. Parece que uma das maiores decepções dele com a série Dragon Quest ser o que aconteceu com o final do 2, assim, que não tava sob o controle deles, não tem o crivo de qualidade dele ou da equipe da TeamSoft que desenvolveu e, infelizmente, é o que é. E ele é tido por muita gente, se não o pior, um dos piores. Principalmente levando em conta o de Nintendinho.
2: É, exato. São três os Dragon Quests que sempre estão no mais baixo da lista das pessoas. E não, às vezes, necessariamente porque eles são ruins. Mas é que os outros são muito bons. Mas é o 1, um, por ser o mais simples. O 2, por causa desses problemas. E quem jogou o original <risos> talvez nunca tenha conseguido zerar por causa disso. E o 6... Porque o 6 vem logo depois do 5 e o 5 é o melhor. E o 6 não consegue fazer um sistema de classe tão legal. As ambições em questão de sistemas do 6 só conseguiram ser realizadas na totalidade no sétimo jogo. Então, tipo, o 6
0: é meio que. Então, eu sempre ouço do 6, que, tipo, ele não é ruim. Só que ele veio depois do 5, né? Exato. E se fudeu.
1: <risos> é, foi o um azar. É.
0: Então vamos falar aqui do Dragon Quest 2 rapidinho, vamos falar umas fichas técnicas dele aqui, né? Ele lançou em 26 de janeiro de 1987 para Famicom, e ele só foi sair acho que em 90 pro Nintendinho mesmo no ocidente. E ele também teve port para MSX e MSX2, que a gente no ocidente a gente esquece que existe isso. Mas ele também teve essas versões no Japão, né? Que a gente vai citar em breve uma particularidade específica da versão de MSX. Aí também, né? Teve o remake de Super Nintendo, de Super Famicom, no caso, né? Porque ele não saiu no Ocidente. Teve, né? O remake pra Game Boy Color. E as versões de celular. Uma versão importante que eu esqueci de falar: que além de celular, Android, PS4, 3DS, Switch, essas coisas, que um e o dois tiveram, os dois tiveram um lançamento muito legal. Tem Google, você que sabe japonês, aproveite pela gente. Uma versão de 25 anos pra Wii. Ah. que é um compilado, que se eu não me engano, do Dragon Quest 1, 2 e 3, os remakes de Super Nintendo e as versões de Nintendinho, dos três. Hum, uhum. E não só isso, essa versão de Wii tem um museu do jogo com vários documentos de design, bolsos de personagem, áreas da cidade ah. desenhada em papel quadriculado, sabe? Tipo, documentos de design, assim. Várias coisas legais exclusivo dessa versão de Wii, que só saiu Muito no Japão. Muito massa!
1: Estou vendo aqui. Dragon Quest 1, 2, 3. Pô, é uma, ah, é uma nossa, versão que muito
0: maneira, né, com o jogo original e o remake do Super Nintendo, que era o que tinha de, né, na época não tinha as versões de celular modernos. Nessa época do Wii. Porra, uma versão foda. Não teve? Foda-se. Caguei pro acidente, né? <risos> então, indo pro jogo em si do Dragon Quest 2, ele saiu em 26 de janeiro de 87. Como a gente comentou agora, você vai controlar três personagens, mas seguindo a lógica do Yuji Horii de, eu vou fazer esse jogo pra quem já jogou o primeiro. Eu vou pegar a complexidade do 1 e avançar um pouquinho. Então, quem jogou o primeiro, ele vai fazer meio que... Progressão, que nem o primeiro, ele tem, tipo, uma dungeon ser inimigo no começo pra você aprender a usar tocha. Meio que o primeiro grind é obrigatório na primeira cidade pra você comprar todos os equipamentos. Ele vai tentar fazer isso para as ambições do dois: que é luta em grupo e criar uma par de RPGs e uma par que tem classes. Cada uhum. personagem tem focos diferentes, né?
2: Nesse jogo você controla três personagens, que são os três descendentes do personagem do primeiro jogo.
0: Isso. No jogo fala 100 anos depois. Em entrevista, Yuji Hori fala séculos depois. É. Então não dá pra saber se é de fato 100 ou centenas.
2: Faz mais sentido ser centenas, porque... Eu né, acho
0: também que faz mais sentido ser centenas.
2: Esses três personagens, então, são três príncipes. Na verdade, né? Dois príncipes e uma princesa, de cada um de um reino diferente, né? O seu personagem principal, como a gente falou antes, no 1, você que dá o nome pra ele. Teoricamente ele é você, mas muita gente usa o nome Loran, porque ele é o príncipe de Laurásia. Né, mas também é conhecido como Prince of Minderhal. E na nova o nome dele é Allen. E a princesa e o príncipe, o nome deles vem meio que derivado do nome que você dá pro seu personagem.
0: Ah, é? Na versão de Nintendinho é verdade.
2: Exato, é assim na versão de Nintendinho. É,
0: de novo, eles fazem um cálculo, né? Eles colocam valores pros caracteres que você usa. E com base no valor total ali do seu nome. Eles têm uma tabelinha de oito nomes para cada. pro outro príncipe e oito nomes pra princesa. Que eles vão pescar ali de acordo com o seu nome.
2: Exato. Isso só que aí né os nomes oficiais que é tipo é o nome que esses personagens aparecem nos outros Dragon Quests ou aparecem em outros videogames é para o príncipe Princeton e para a princesa princesa
1: uau <risos> incrível uau, uau.
2: no Japão pudding e cookie, né? Pudim pra princesa e cookie pro príncipe. Ok. Gosto mais. Que são, respectivamente, a princesa
0: de Moonbrook e o príncipe de Kanok. Isso. E eu vejo muita comunidade de fãs, né, se referindo aos príncipes, tanto o protagonista como o nome do reino que eles vêm né?
2: Exato, é. Então, muita gente chama... O protagonista é o príncipe de Nehal, junto com a princesa de Moonbrook e o príncipe de Kanok. E o te falou que vai ter classes pela primeira vez, porque o seu personagem, ele é só um guerreiro. Só um guerreiro em que sentido? Ele não consegue usar magia. Que o personagem do primeiro jogo... Ele faz tudo. Ele faz tudo. E meio que depois isso vira recorrente do herói, né? É. O personagem principal, ele é meio que um faz tudo sempre. É. Ele sempre é muito bom em combate físico e muito bom em
0: magia. Ele não é o melhor, mas ele sempre é muito bom em tudo. E o Tim Rogers, no review dele de Dragon Quest XI, ele elabora tematicamente, narrativamente, por que, que o herói é bom em curar e bom em bater de uma maneira que eu penso, rapaz, ele tem um bom dom de persuasão, porque eu acreditei nele.
2: <risos> o seu príncipe, ele é é um guerreiro. O príncipe de Kanok, ele é um red mage. uma mistura. Ele é um red mage, exato, porque ele tem um pouco de ataque físico e um pouco de magia. E muito de herói. E muito de
0: herói.
2: Ele é quase que mais fraco.
0: Eu acho que no geral ele tem ter um pouquinho de tudo e não é bom em nada. Ele
2: tem de tudo, mas não é bom em nada. E a princesa de que é a maga. É a maga e a White Maid também, né? Porque ela que tem as magias de cura e ela tem as magias de ataque, só que ela tem um HP baixíssimo. O,
0: o negócio é que na verdade, o príncipe de Kanok, ele é meio que o healer, porque ele e ela, eventualmente, no final do jogo, tem as mesmas magias. É. Mas as magias de cura dele curam um pouco mais do que as dela. Uhum. É. Mas normalmente você vai usar mais magia de cura com ela, porque... Numa batalha normal, você quer continuar batendo, né? Então você vai usar os ataques dele enquanto ela cura. Porque ela quase não usa nenhuma arma, né, de ataque.
2: E se você for atacar com ele usando as espadas, as armas físicas, você não gasta MP. E manejamento é. de MP é sempre uma coisa muito importante.
0: Mais do que no primeiro, porque você vai navegar, literalmente por caminhos mais longos e distantes... e você vai gastar mais MP do que no primeiro. No primeiro, o MP é mais magia de cura, assim. 90% das vezes você vai gastar em magia de cura. Exato. Mas você começa, então, no reino aí de Middenhall... como o Rafa tava comentando. Na verdade, na verdade mesmo... o jogo começa na versão de Super Nintendo em diante no Castelo de Moonbrook, porque começa com uma cutscenezinha. que ela foi criada para a versão de Super Nintendo e todas as outras versões a partir dela tem isso que é o castelo sendo atacado por vários demôniozinhos e matando geral. Aí, basicamente, só sobrevivem duas pessoas. Um guarda que sai fudido e a princesa que escapa pro subsolo do castelo. O rei e todos os outros guardas acabam morrendo nesse ataque. E o castelo é destruído. Esse guardinha que sobrevive fudido é o começo da versão original. Começa a versão original com ele chegando fudido no castelo falando, eita porra, fudeu! Os seguidores do, de Hargon atacaram o castelo e destruíram tudo e tal. Importante dizer aqui uma distinção do jogo original e das versões modernas. Nas versões modernas, já entrega o plot no jogo original só fala... Ah, os seguidores de Hargon. Fala que ele é um sacerdote. Você não sabe do quê? Sacerdote Hargon. Nas versões modernas já fala que ele é um sacerdote de Malroth Deus da destruição. Deus da destruição. Porque no jogo original é um plot twist. Porque você chega no castelo do último chefe, derrota o Hargon numa luta muito fácil. Só que aí, quando você derrota ele, ele summona o Malroth. Aí é a luta dos infernos, com o cara enche a vida. E você pode nunca matar ele no Nintendinho e tudo mais. Então era meio que um plot twist né, na versão original. Que eles <risos> depois eles matam na primeira cutscene do jogo
2: oh eu amo o design do Mawroth. Nossa, eu acho muito irado.
0: É um bichão de, de vários braços que fica voandinho, assim, né? Exato, ele, e ele é gigantesco, assim, é muito irado. E é curioso que ele é um vilão que ele é pouco repetido, né, na história do Dragon Quest. Porque eu tava vendo essas coisas que Dragon Quest tem, tipo, um milhão de, de spin-offs, né? Uhum. E nesses spin-offs repetem, né? Personagens, heróis e monstros e chefes. E parece que o Mauroff é um dos que menos repetem. E, curiosamente, é um dos mais infames, né? Então, talvez, faria sentido ele ser um dos que mais repete, exatamente por, por ele ser infame, mas...
2: Então, mas a, aí que tá, o Mauroff é praticamente
0: o personagem principal do Dragon Quest Builders 2. O foda é que agora, jogando 2, eu sei que tem um personagem chamado Mauroff que você conhece no começo do jogo e ele fica andando com você, né?
2: Praticamente, a história do 2 é a sua relação com ele, com esse personagem chamado Mauroff.
0: O Dragon Quest Builders 2 é o que mais acaba brincando com isso. Isso. Mas, então... Você descobre que Monbrook foi destruído então nesse ataque ordenado pelo Hargon E o rei, seu pai, né, já que você é o príncipe do reino Fala, ou oh, então, ou oh, garoto, ou oh, pimpolho, guri, piá Toca que é sua, vai lá Ele é a sulista, meu Deus, que medo Vai que é tua Vai que é tua Te dando menos presentes do que o, o rei do primeiro jogo Você tem que sair na sua jornada E tudo que você sabe é Derrota ele, encontra os seus primos uhum. É isso de novo, você sai com uma área mais ampla depois quando você sai do castelo, com a diferença que você não tem o objetivo final logo de cara ali. E você quer encontrar... Os príncipes para derrotar o, o cara, mas não sabe de mais nada além disso. E a ideia do Yuji Hori nisso, e ele acabou criando um tropo aí de JRPG, que foi: como as pessoas no primeiro jogo só tiveram um personagem, eu quero acrescentar os personagens aos poucos para as pessoas irem acostumando, e com isso os inimigos também vão aumentando aos poucos para os jogadores irem acostumando com. Os múltiplos inimigos. E virou um tropo de RPG, porque quase todo JRPG é isso. Você começa com um ou poucos, e você vai liberando os personagens ao longo do jogo. E tem jogo, tipo sei lá, persona, que você libera personagens nos últimos 80% do jogo. Não era padrão isso. Isso aqui, a estrutura de party... Você
2: começava com a party inteira já, pronta, né? No última, no... no
0: exato, no Wizardry. No Até mesmo no Final Fantasy, quando o Final Fantasy foi sair, você começa com a party inteira de cara já. Exato. E aquele não. Vai ser aos pouquinhos. E essa estrutura é muito JRPG até hoje. É muito assim. É
1: estrutura de progressão, né? É, então. E eu acho que aí dá pra ver, assim, acho que o primeiro, talvez pra mim, né? O primeiro tropeço que eles dão, que meio que é um passo mais... Não é, é, é menos um tropeço. Ó, é, é um tropeço sim, porque a analogia encaixa. É um passo maior que a perna que virou um tropeço. Porque, assim, é, né, Que nem o falou, a sua primeira... Quest, né, a sua primeira missão é achar os seus primos, ou você primeiro tem o seu primo, o príncipe de Kanok, que é o reino mais próximo de onde você começa, e é meio que a quest pra pegar o, o primo, ela é meio que demorada e meio mala. Ela é tipo perseguindo Scooby-Doo, sabe, nas portas, no labirinto de porta. É um pouco engraçado, vai né? É, porque você vai ter o castelo e fala, não, o príncipe tá em um lugar tal. Aí você vai lá, não, oh, não, pô, o príncipe tava aqui até agora, mas, pô, ele acabou de sair, foi no lugar tal. Aí você vai no outro lugar, não, não, porra, ele voltou pro castelo. Aí você é, volta pro castelo. E ele não tá no castelo. E ele não tá no castelo também. Ele acaba que ele tá dormindo numa das cidades que você passou no meio do caminho. Assim. Pois é.
0: E você tem que manjar isso de uma informação obtusa, que a irmã dele fala, ah, meu irmão adora descansar. Isso quer dizer que entre um <risos> lugar e outro, ele parou numa terceira cidade pra descansar. Pra é descansar. <risos> Fica caralho.
2: Também não é como se fosse muito grande, né? Não, 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 é, não é sim,
0: mas... É não é onde você acha que ele vai estar, tá, né? Você tem que dar um
1: salto lógico. É, mas tipo, eu acho que isso, assim, isso é sintomático de várias coisinhas do jogo, assim. São várias coisinhas do jogo que acabam sendo um pouquinho mais do que deveria ser. Uhum. Um pouquinho mais demorado, ou um pouquinho mais trabalhoso, que eles estavam ainda fazendo a sintonia fina do, do bagulho, sabe? Sim. Era muito difícil acertar de primeira, né? Esse tipo de coisa. Eles
2: estavam sentindo, né? Exato, é. exato.
1: Se eles acertassem, ia ser mais por sorte, eu acho, do que qualquer outra coisa, sabe?
2: Mas você vê como tudo isso é importante
1: pro que vai culminar pra ser o terceiro jogo, né? Sim, exato, Sim. sem dúvida. Tudo que eles não acertaram no 2, no 3, eles acertam, mas em cheio de um jeito. É,
2: eles arregaçam.
1: Que puta que pariu, sabe? É, crítico, dando crítico. Então, a sua primeira quest, como o Tengu
0: falou, é pra cidade do Príncipe de Canoc, que, de novo, a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, porque esse jogo é muito grande, então não tem como entrar em tanta minúcia, mas ele ainda segue a estrutura do primeiro de você só vai saber o que fazer conversando com as pessoas. Você vai ter mais noção do que existe pro norte, pro sul, pro leste, oeste... Conversando com as pessoas, eu falo: Ah, pro leste tem a cidade tal, pra norte tem aquela outra cidade, tem uma dungeon pro oeste, naquela dungeon tem tal coisa. Ah, ouvi dizer que naquela cidade tem uma passagem secreta. É tudo no cochicho. Esse jogo é só no cochicho. Uhum, uhum. E esse jogo, mais do que o primeiro, porque ele é gigante. E no primeiro, enquanto você tinha que achar três artefatos num mundo menor, aqui você tem que achar os outros dois personagens primeiro, pra depois conseguir um barco, pra depois começar a perseguir os artefatos, entre aspas, que eles não são artefatos, que são cinco, pra ter acesso à última área, que pra acessar a última área, na verdade, você precisa de outros artefatos. Então o jogo, ele tem mais, muito mais quest que o primeiro, tipo, triplo de quest do primeiro, se você for levar em conta tudo.
2: Eu diria até que ele é um jogo separado em três atos. Quase, é. Porque você tem esse atricial, que é em encontrar os primos, né? Formar a party. Isso. Aí depois encontrar os cinco artefatos. E aí depois o ato final.
0: Que o ato final por si só, ele tem coisas que você precisa fazer pra ele Exato. que você pode antecipar durante a busca dos artefatos. Mas se você focou muito no artefato, você não vai nem entrar na última área, mas a gente vai chegar nisso. Então, você faz essa quest aí, né? Você vai no castelo de Kanoque, pergunta do príncipe e fala Então, tá aqui não Ele foi na caverna, seu herói, que é a caverna da coragem Ele é muito corajoso você Vai na caverna da coragem, não... putz, não tá não, já saiu Ouvi dizer que tem um carinha que cuida da caverna Ele falou pra mim que ele tava indo lá no seu castelo em Minderhal Aí você, porra, acabei de sair de lá Você vai no castelo de Minderhal, você fala com o rei de Minderhal Ele fala, vixe, seu primo voltou pra Kanoque Mas como a gente falou, ele não tá em Kanoque Ele tá na cidade entre os dois castelos, né? dormindo na caminha ali do hotel é quando você conversa com ele lá, ele entra na sua parte e se você quiser eu não recomendo, mas se você quiser, você já tem uma primeira dungeon pra fazer aí, que é pra conseguir a chave de prata, né, que esse jogo também tem esse uso de chaves, mas um pouco diferente, que em vez de comprar e se gastar, você acha chaves e elas são usos infinitos então você tem a chave de prata e de ouro principal, mas você também tem outras chaves de usos específicos no jogo que a gente falou depois. E a chave de prata, ela já tá do lado aí do castelo de Kanoke. Assim, ela tá à esquerda, mas muito para a esquerda do castelo de Kanoke, que é fácil de você não achar ela a princípio. E mesmo que você ache ela a princípio, eu não sei se eu recomendo você fazer ela só com os dois, não. Eu acho melhor voltar com os três. Uma coisa
2: que eu recomendo para quem for jogar jogo pela primeira vez é não se preocupem muito em grindar nesse começo do jogo. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo antes, antes de achar. Porque senão a princesa de Moonbrook vai ficar no nível muito abaixo dos outros dois personagens.
1: Isso. Isso acontece. Fato.
2: Então, tipo, foca primeiro em achar os três personagens. Em terminar esse primeiro lado do jogo. Depois, grinda pra caralho, sabe? Vai comprar todos os equipamentos, sabe?
0: Tanto que eu acho que os três personagens, na verdade, eles têm tabelas de level diferente, né? Eles precisam de quantidade diferente de XP pra subir de level. E a princesa, ela evolui mais devagar, porque no jogo original, depois eles, do Super Nintendo de eles mudaram isso, o level máximo é diferente pra cada um deles. O herói é 50, o príncipe de canuca é 45 e a princesa é 40 só. E depois todo mundo virou 50. Meio que uma tabela estranha. Eles nunca vão estar niveladinho bonitinho, assim. A princesa sempre vai estar pra trás porque ela é valor mais devagar mesmo.
2: Mas o melhor é você botar ela na parte o mais rápido possível.
0: Sim, sim. Uhum.
2: Que, inclusive, a gente vai pra isso ainda, depois que você pega o príncipe, que ele não é bom na porrada a princípio, né? Sim. Como você falou, mas ele já vem com cura, já isso. que seu personagem não usa magia, você vai atrás da princesa. E, spoiler, a princesa foi transformada num cachorro. Você não sabe ainda... O quê? Você não sabe ainda que a princesa Uou! foi transformada num cachorro e você tem que achar um espelho, que acho que nesse jogo é espelho de Rá, né?
0: Isso, espelho de Rá. É
2: que depois ele vira Mirror of Truth, alguma coisa isso, assim, vários isso. jogos. Mas isso vira um trope de Dragon Quest. Personagens que foram transformados em
0: cachorro e você usa um espelho <risos> pra destransformar eles.
1: Incrível. O 2,
0: ele começa muitas tendências clássicas da série até hoje, viu, Rafa? Sim. O 2 é o primeiro até Coliseu, é simplificado, né, no contexto do cara que força você a enfrentar o tigre lá, mas é como se fosse um coliseu, que é um lugar que as pessoas vão pra guerrear, né, no contexto da história. E o jogo... Ele apresenta jogos de azar Que ele ainda não tem um é. cassino Porque Dragon Quest tradicionalmente tem cassino Ah,
1: é verdade, é o Tombola É o motherfucking é Tombola Pode crer, lembrei agora Tombola? É, no 2 Eles chamam de Tombola É a loteria do Dragon Quest 2 Ah, dois. Dra... isso é Em japonês é Tombola Não, não, em inglês É?
2: É Tombola? Eu lembro que tem a Lottery Que você ganha
1: o ticket da loteria Que na verdade é tipo assim É Tombola Tô olhando aqui, ó Tombola, <risos> porra não, não lembrava, Você cara. ganha o Tombola Ticket E você aposta na Tombola é do 2. É isso aí. Exatamente. <risos> Maravilhoso. Eu
2: sei até que o pessoal faz um, um esquema que é vai numa loja e fica comprando vários antídotos, do que é o item mais barato. Isso. Pra pegar ah. um monte de tickets de loteria, 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 de loteria, de loteria, de loteria, de loteria de, e depois vai gastar tickets de loteria.
0: Aí volta e fica comprando mais barato. É, no Nintendinho tem esse glitch, que é só na versão de Nintendinho, depois eles corrigiram isso. Não é um glitch, é um, é um exploit, né?
2: É um exploit, uhum. isso.
0: Que... Quando você compra alguma coisa, tem chance de você ganhar um bilhete de loteria, como brinde por ter comprado aquilo. Só que, numa das primeiras cidades que você compra um antídoto por acho que 10 moedas, e você vende o ticket por 50. Hum. E estatisticamente, a chance de você ganhar um ticket antes de comprar 10 antídotos é maior do que o contrário, então você meio que <risos> sempre sai no lucro. Entendi. Então a galera fica, antídoto, antídoto, antídotos até encher o inventário vende ah. todos os antídotos, vende todos os tickets, de novo, compra tudo de antídoto e vende e rapidinho, pior que é rapidinho mesmo as pessoas é lá mesmo. em 5 minutos de jogo, 10 minutos de jogo, e já tem milhares de dinheiro compra todos os equipamentos no começo do jogo e vai embora. Fantástico. Fantástico a parte de você juntar os três personagens você não se preocupa com o dinheiro que você compra tudo que tem nessa parte, só com esse glitch e porque pior que faz rapidinho. Mas
2: na versão de Nintendinho né?
0: É, na versão de Nintendinho depois eles arrumaram o seu exploit e não funciona mais que
2: inclusive é a versão que a gente não recomenda você jogar, ok?
0: Não, não. Se for jogar é de Switch. Switch barra de celular. É,
2: joga a versão de Switch ou a versão de Super Nintendo, né?
0: É de Switch, nem é de Super Nintendo, tá? Eu, vou, eu, eu joguei de Super Nintendo, eu vou falar que não joga de Super Nintendo, joga de Su Switch. Não, joga de Switch. Joga, joga a versão de Switch
2: ou de mobile.
0: Eu vou chegar lá nos motivos depois. Mas. Pô,
2: pior que a versão do Super Nintendo é tão bonitinha. Ela é bonita. A parte
0: dele é tão bonitinha. Ela é bonita, mas em termos de qualidade de vida, de frustração. A de Switch é melhor. Então, quando você tá com o seu amigo, seu brother, seu primo, você pode acessar um lugar que o jogo é muito bizarro, que eles ficam chamando de monolito e não faz sentido nenhum. Como é que tá na Switch? Vocês lembram? O, os postos de viagem que você vai de lugar Puta, pra lugar? eu não lembro o nome. Não lembro o nome. Por causa do Sprite em japonês, era como se fosse tipo um monolito mesmo. Só que esse Sprite tem múltiplos usos. Uhum. Só que eles ficam chamando esses pontos de viagem de monolito e não faz sentido. Monolito não é um monolito é, essa sei. porra, caralho. Mas de qualquer forma, você pode acessar esse monolito o sul do castelo de Canock, Que assim como tinha né, no primeiro jogo... É uma passagem subterrânea que te leva para outro continente... E tem um NPC que tampa o seu caminho... Né, só deixa você passar quando você está acompanhado do príncipe... E indo para aí você vai ter acesso ao continente... Mais ao sul do continente original... Que vai ser onde você vai encontrar a princesa... E aí entra o meu primeira crítica já ao 2 de que o um, 1, ele tem picos de dificuldade específicos. Eu acho que a parte do deserto ali, do final dele, é um, é um pico mais atenuado. Uhum. Aqui, já nesse ponto, com, sei lá, 30, 40 minutos de jogo, já tem um pico considerável de dificuldade. A floresta que circula essa cidade e que vai até quase Moonbrook, tem um inimigo que é o Babuíno. Que é o Bad Boom. Ele é muito mais forte que todo mundo dessa região. E quando você encontra, tipo, 3, 4, foge. Nem se dá o trabalho de enfrentar, nessa hora que você tá chegando, assim.
2: Assim, não sujeito. Beach, ele não é tão difícil, o Babuíno.
0: Assim, nossa, no Super Nintendo era assim, cavalar o dano dele sabe, de arrancar hum, quase a vida é? inteira no ataque, ele era muito forte muito forte, então nessa parte aí já, nessa cidade antes de Moonbrook, já tem um pico de dificuldade que eu fiquei, caralho maluco, o que os caras estão pensando aqui, beleza, vamos lá e eu fiquei um tempão grindando pra comprar os equipamentos e ganhando um level pra conseguir andar por aí, eu não conseguia nem chegar em Moonbrook porque eu já gastava todos os MP, já gastava tudo caralho, então eu tive que ficar um tempo grindando mas nessa vilazinha aí, antes de Moonbrook que é wine alguma coisa eu acho Leftwine. Você encontra, como o Rafa falou, um cachorro que te segue. Aí você pensar, ah, que fofinho, é um cachorro. Quando você fala com ele, ele começa a seguir você. ok? porra! quanta personalidade esse jogo tem, né? Mas aí as pessoas começam a comentar que ouvi dizer que a princesa foi amaldiçoada, ouvi dizer que tem um espelho que revela a verdade, né? Você vai pescando essas informações e parte delas no próprio castelo de Moonbrook né? Quando você eventualmente chega lá, tá tudo cagado, mas tem vários espíritos. E os espíritos começam a te dar pistas do que aconteceu. Pistas do paradeiro da princesa. E você descobre, através dessas pistas dos espíritos, que existe um espelho que revela a verdade. E esse espelho está num pântano próximo a quatro pontes. Parabéns. Aí o que, que você tem que fazer? Você tem que ficar andando por aí até achar essa situação, o que é bem fácil na verdade, que é só ir pro lado oposto do castelo, o castelo é pra esquerda dessa vila, e esse pântano fica pra direita dessa vila, e só tem um pântano nessa região é um pântano pequenininho, é é difícil. É de quatro tiles ali, é só dois por dois né, e se você olhar, tem quatro pontos na região da mesma tela, então é só dar search nas tiles até achar a correta, que é daqui na superior direita e você acha o espelho, aí seguindo essas pistas né, da, da maldição e tudo mais, você usa o espelho no cachorro, e o cachorro era a princesa o tempo todo, e ela fala, bora!
1: Fazer um Parênteses aqui, eu demorei uma cota pra resolver esse bolodoro da princesa aí. Porque você não pode falar com o cachorro. Se você fala com o cachorro, ele começa a te seguir. Isso. E se você usa o espelho, não acontece nada. Você tem que chegar no cachorro, ir no inventário e usar o espelho. Você não pode falar com o cachorro. Nossa, mas eu tomei um baile disso. Mas tomei um baile. Meu Deus
0: do céu. Pra mim, nos Super Nintendo, isso foi mais tranquilo, Tengu. Porque nos Super Nintendo, você tem que ficar usando os itens mesmo.
1: Sabe? Pra, pode crer. Pra, pra gastar pode no crer. mundo, você
0: tem que usar os itens.
1: Então, uh -huh. eu só fui ah, usar o espelho. Tá, merda, viu?
2: Eu sabia também esse negócio todo do espelho. Não necessariamente que você tinha que usar o espelho, né? Mas quando eu tentei, o cachorro me seguiu. Eu não entendi, eu só fui lá e resolvi espelho. Mas. Porque no Dragon Quest XI você tem um lugar, Tengu, que é tipo um salão do tempo. Oh. E lá você visita vários momentos de vários Dragon Quests diferentes.
0: Ah, isso é do S, tá? Ah, olha só. É,
2: exato, Dragon Quest XI e S. É, o
0: que eu joguei não tinha, infelizmente. Porra, é. e
2: aí você visita essa quest da princesa. Ah, que legal. Como se alguma coisa tivesse dado errado, sabe? Ah, sei lá, uhum. o espelho quebrou. E aí, tipo, sei lá, você vai ter que ajudar a consertar o espelho pra ele conseguir transformar a princesa pra continuar. É como uhum. se alguma coisa tivesse dado errado na linha do tempo. Tempo, e você tivesse que ir lá consertar. E é muito legal essas quests do Dragon Quest 11S. É muito bacana. Um dia, você tá cronológico aí, né, Tengu, nos Dragon Quest?
1: Estou cronológico.
2: Um dia você vai chegar lá e vai ser foda. Eu vou.
1: Eu vou, eu vou. Eu
2: na versão de Switch, o item brilha no pântano, você não precisa... Isso,
0: isso. É, isso. sim, ele, ele brilha. Depois ele brilha.
2: você sabe a informação, o item tá brilhando, é. você vai lá e Mas a, site, achar
0: assim. o espelho é de boa, na verdade. É. Acho que o mais obtuso é usar, no Switch no caso, é usar o espelho. Na personagem, porque mais nada no jogo pede esse tipo de interação, né? O jogo, ele já, quando você tem a chave ele põe que você já vai abrir a porta e todo esse tipo de coisa. Nessa versão do Switch, no caso. Sim, né? sim, sim, sim. Mas, não acabaram as quests nesse trecho do jogo, porque tem a parte que talvez eu fiquei mais empacado do jogo inteiro, nas duas vezes que eu joguei, porque eu esqueci que eu passei <risos> por isso pela primeira vez, que é eles ficam falando pra você que existe uma capa que permite você flutuar. E tem uma torre nessa região que dá acesso ao próximo continente que você tem que ir. Aí você tem que subir nessa torre e pular flutuando pro outro continente, que fica bem próximo uh -huh. não né, um do outro, só que eu não tava achando essa capa, eles falam que tem essa torre, falam que tem essa capa, falam que a capa tem essa função cadê a porra dessa capa. Eles falam até que a capa tá na torre X. Cadê essa torre X? É um pixel mágico, é um tile específico do mapa e só tem um caminho. Você tem que contornar as montanhas dessa região, mas só tem um tile que permite você entrar nesse vãozinho. Eu não tava achando isso. As duas vezes que eu joguei eu não tava achando a
1: porra desse negócio. No Switch é mais de boa de encontrar isso.
0: É porque no Switch brilha, né? No chão. É. Não, não, coisas... não. Tô falando o caminho pra chegar na torre. Ah, tá. Ah, não. Ah, não.
1: Nossa, eu não achei,
0: eu não tava achando por nada esse caminho. De qualquer forma, se for nesse caminho obtuso, cheio de babuíno, tá... Nesse cantinho especificamente, <risos> muito babuíno, eu lembro, tá? Eu lembro. <risos> Alerta de mamaco nessa região.
2: Lembrei uma coisa que eu gostei muito do 2, que no 2 começa a ter dungeons de verdade, sabe? Mais
0: frequentes, sim. É. Não
2: são mais frequentes, mas o level design das dungeons, a variação de temática das dungeons, sabe? Sim. Começa a ficar mais legal. Ah, é a torre! E no Switch, como está, os tilesets são bonitinhos, sabe? Começa a ter essa variação, a variação de fundo das batalhas, tem batalhas em vários lugares diferentes.
0: Diga esse passagem, uma coisa que a gente não Falou, né? O combate do jogo ele é em grupo agora. Só que ele segue uma lógica, estilo Wizardry, que a maioria das pessoas não joga Dungeon Crawlers inspirado em Wizardry. Então as pessoas não estão acostumadas com essa lógica. Eu não conhecia. O primeiro jogo que eu vi isso era o Dragon Quest, na época que eu joguei um 11. E eu fiquei, caralho, que lógica bizarra quando eu vou mirar no inimigo e não miro no inimigo, eu miro no grupo. Exato. É, né? E Você tem, tem muitas grupo coisas focadas em grupo no Dragon Quest até hoje. Isso é uma herança do Wizardry, né? De que o jogo separa os inimigos em grupos e o Dragon Quest 2 separa. Então, por exemplo, se tem. Duas formigas, dois babuínos e duas água-viva... Vão ser três grupos cada grupo tendo dois inimigos dentro, né? E quando você vai atacar, você não mira no inimigo, você mira no grupo. Só que diferente de muitos jogos que fazem essa separação em grupos, o Dragon Quest, desde o Nintendinho, tá? Ele tenta ser o mais amigável possível nos cálculos. Eu queria pontuar isso porque eu acho isso muito legal da parte dele, já que ele quer ser um jogo mais amigável e facilitado em muitos níveis, né? Em muitas partes. Como é que funciona então? Vamos dizer que você tem esses três personagens. Você colocou os três pra atacar o grupo de babuíno. A primeira coisa que você faz na roda Dada é... Marcar o que você quer que todo mundo faz... E depois o jogo calcula as iniciativas... né E resolve as ações... Então você coloca os três... Para atacar o grupo de babuíno... Antes de resolver as iniciativas... E tudo mais... O jogo já meio que calcula... Os danos... E o tipo de coisa... De estrago... Digamos... Que cada personagem faz... E ele já vê... Ah o herói... Que é o mais forte ele mata o babuíno sozinho. Então eu vou fazer os outros personagens atacarem de uma forma que eles não ataquem o mesmo que o herói, porque o herói já vai matar. Exato. Então ele sempre calcula as coisas de forma amigável. Muito obrigado. Isso é muito maneiro. Muito obrigado. Muito maneiro mesmo. Isso desde o original de Nintendinho. Eu acho isso muito legal já estarem considerando isso desde o começo.
2: Mas uma coisa que o original de era não fazia, que veio a fazer acho que só no 3, eu botei os três pra atacar um babuíno só. Uhum. Então, vamos supor, tinha um babuíno aqui ah. e um grupo de três morcegos. No Nintendinho... Não só que o herói foi lá e matou o Babuino. Os outros dois não tem mais alvo. E eles não atacam.
0: Isso na versão de Nintendinho, é.
2: Isso, na versão de Nintendinho. Mas no Dragon Quest 3 de Nintendinho, isso já foi já foi resolvido. Porque era uma coisa que... Não tinha pensado nisso, né? Essas é. coisas que a gente dá por garantido, né? Que é, pô, é Se uma personagem perder um alvo, ele vai pro outro alvo. Pro alvo mais próximo, sei lá. E não, ainda não tinha isso na versão de Nintendinho.
0: Mas a versão de Super Nintendo de antes já corrigiram isso. Então se você é, for sim, jogar de sim, Switch sim. ou a de Super Nintendo, não tem mais esse problema.
2: Mas assim, joga de Switch. É mais amigável, é com menos é. grind. Sim, sim. E é bem bonitinho. Não é tão bonita quanto a Super Nintendo, mas é bem bonitinho.
0: E essa dungeon que a gente vai pra pegar a capa, que é uma dungeon, acho que talvez é a primeira dungeon mesmo do jogo, é essa onde dungeon, você,
2: dungeon. você
0: pega a capa. Ela é uma filha da puta, tá? Que é uma pegadinha do caralho, dos aralhos já. Por quê? A de cair? Não, a que você pega a capa. Por quê? É uma torre. Aí você, é o okay, que? Você entra na torre, no térreo ali, no primeiro andar, várias escadas. Aí você sobe a escada, não tem nada Aí você vai subindo as escadas, hum. na verdade, você vai subindo vários andares Você vai subindo vários andares Aí você não chega em lugar nenhum Aí você, ai, tinha outras escadas, né Porque tem várias escadas espalhadas por vários andares que se conectam de ângulos e cantos diferentes. Nenhuma dessas escadas dá na capa. Por quê? Tem uma escada escondida no cantinho inferior direito do mapa que te leva direto pra capa. Você não precisava fazer a dungeon. Essa escada, o caminho dela é sempre só contornando a torre. E não tem que labirinto, não tem nada. É só você subir e pegar a capa, filhos da puta. Mas eu fiquei nessa é dungeon. É segredo. Nossa, eu fiquei muito <risos> tempo nela. Tipo, ai cara, tem essa escada no cantinho aqui. Filhos da puta.
2: Uma coisa que eu gostei muito do 2, né? Porque, como eu falei, eu vim do 11, aí eu fui jogar o 8, e aí depois eu fui jogar o 7, aí o 4. O negócio é, no 1, um, ainda o combate não era o que veio a ser o combate de Dragon Quest, que é muito esse negócio de grupos, e magia individual, magia de
0: grupo. Gerenciar isso, né? Como é que você vai lidar?
2: Isso, você gerenciar os personagens, como quem vai atacar o quê. Né? O um é muito, muito simples, né? E no 2, 6 meses depois, já é I mm -hmm uma puta base do que vai ser o combate de Dragon Quest. E na versão do Switch, já é tipo, cara, esse é o combate de Dragon Quest que eu já gosto, sabe? Pô, aqui já tem o Ushi. Pô, eu sei que esse é um ataque que atinge um grupo de inimigos. Aqui já começa a ter esse gerenciamento que eu gosto nesse combate por turno de Dragon Quest. E,
0: conseguindo a capa, você pode ir, né, ir pra que a gente falou, né? Ir pra outra torre lá, que é a Dragon Horn, nome da torre, que você pode subir no topo dela, equipar, tem que equipar a capa em alguém.
1: Eu me joguei da torre primeiro, sem
2: saber. <risos> e voltou pro... Voltou pro começo da torre. Você uh -huh, uh -huh. teve que subir
0: ela de novo. E ela... Ela é simples, né? É só uma espiral, mas tem luta pra caralho no caminho. É, né? é chatinha, é. Você já
2: consegue usar a Holy Water nesse momento?
1: Acho que não. Tenho a impressão que
0: não. A Holy Water não garante que você não enfrenta inimigos, né? Ele faz inimigos com a força... Acho que X de força, menos que a força do protagonista não queiram enfrentar mais você. Mas ajuda, diminui a chance de encontro. Do outro lado, do continente, nesse ponto da história, é importante dizer, você não sabe o que você tá fazendo fazendo mais. A partir do momento que você pulou da Torre com a capa, você não tem ideia do que fazer, porque tudo que você sabia era derrota o vilão, show, né, vago demais, ok. Junta seus primos, juntei meus primos. Mas na vila que você junta os primos, você já sabe da capa. Então você, beleza, tô com os primos, vamos pegar a capa, vamos pro outro continente. Quando você chega no outro continente, acabou, você não sabe o que tem que fazer. Mas você sabe que tem uma vilazinha ali do lado. Quando você vai naquela vila, você tem o primeiro chefe do jogo. É uma luta fixa, mas é bem simples. Que, quando você vai no canto da cidade, que é um canto que tá mais destruidinho assim, tem uma pessoa sendo atacada por impizinhos, né, por gremlins. Uhum. E quando você salva ela, ela fala... Ah, obrigado, né? Vou avisar aqui meu parente, sabe? se é avô, pai, o que que é? Que você me salvou. Felizmente, essa pessoa, esse parente, ele tem barquinhos. E ele fala, você é top, hein? Toma aqui meu barco emprestado. E com isso, de repente, do nada... Você tem um barco para navegar o mundo inteiro.
2: Isso, depois vira praticamente uma trope de Dragon Quest.
0: Sim, Final Fantasy também.
2: Gerenciado de maneiras diferentes, mas é... Você tá num caminho quase aberto, mas meio que linear. Conseguiu um barco. Agora você tem a opção para um caramba. Da onde uhum. ir, e começa uma parte muito difícil. Foi a parte que eu mais gostei, porque você consegue voltar no lugar do 1. Um, mas é uma parte que tem muito lugar nesse mundo, que agora é difícil pra caramba. Você é. vai ter que saber... Você vai ter que botar o pezinho aqui. Hum, será que aqui eu aguento? Eita! Não, precisei correr dessa batalha. Não vou explorar esse lugar ainda. Opa, essa região eu tô conseguindo aguentar. Então eu vou explorar aqui, vou falar com NPC, vou procurar cidade, vou procurar dentro, vou procurar item. E aí depois continuar explorando esse mundão de meu Deus, que
0: é um mundão. É enorme, enorme. É importante dizer, você ainda não sabe o que você tá fazendo. Você pegou Exato. um barco, você não sabe pra onde ir, o que fazer, o que pegar. Então nesse ponto ele te deixa numa situação que o 1 um nunca te deixa, que é eu não sei o que eu vou fazer. Mesmo conversando com todo mundo, você agora se encontra na situação de, eu não sei o que fazer e não só isso, o mundo é gigante e ele está na minha frente. E a única coisa que você sabe, eu acho, esse ponto é que na cidade que você pega o barco, tem um carinha que fala que tem um, um navio naufragado que ele quer o tesouro do navio. Mas até aí as pistas estão espalhadas em outras cidades também.
2: Então, é por isso que eu falei, agora virou uma aventura livre, né? Porque você realmente não sabe, o negócio é descobrir os lugares que você consegue já enfrentar e de pouquinho um pouquinho descobrir descobri qual que é o meu objetivo agora. Sim, e assim,
0: eu acho que eu sei que eles queriam que você fizesse, que é o seguinte, na tela, quando você sai do barco, quando você sai da vilazinha com o seu barquinho, tem esse pequeno continentezinho que você tá, uma, quase uma ilha na verdade, né, que tá essa vila. Na mesma tela, você já vê um pedaço de terra na direita. O que é esse pedaço de terra? É o primeiro jogo. Que
1: foi o primeiro lugar que eu fui. Eu acho que ele tá naturalmente pra você
0: ir pra lá mesmo. Então, eu acho que é de propósito, porque é bem pertinho, é tipo, uns sei, um 5, 6 tiles de distância. É, super perto, é você já atraca ali no, no continente do primeiro jogo. E eu acho que quem jogou o primeiro jogo vai ser natural, tipo, caralho, tem esse continente aqui? Quero ver o que, que tem nele. É, total. E esse continente do primeiro jogo, na progressão de inimigos, que nem a gente falou antes, é uma versão resumida dele, né? É o mesmo formato, ele vai ter o castelo lá inicial, ele vai ter o castelo do vilão, ele vai ter a caverna que conecta naquela área lá onde a princesa estava presa, mas todo o resto, quase, não tem. Não que foi destruído necessariamente, mas que o jogo fala, ah, é uma versão resumida. Você não tem porquê ir nesses lugares. Uhum. E os inimigos que você encontra nesse continente do primeiro jogo é uma progressão natural, dificuldade da região da ilha de onde você pegou o barco. Então uhum. é meio que onde o jogo quer que você vá mesmo, guiado de uma maneira só que bem menos sutil. De uma maneira mais indireta, no caso. Uhum. E é aí que você vai descobrir o que você tem pra fazer. No castelo do primeiro jogo não tem muita informação, tem informações difusas de várias coisas. Porque agora você tá fazendo 15 quests ao mesmo tempo. Mas se você for no castelo do vilão, descer a dungeon do primeiro jogo, chegar na parte do vilão e falar com ele, ele fala: Ó, oh, tô de boa aqui, tô tranquilo, né? Não treta comigo não, que eu tô na minha. O descendente do vilão do primeiro jogo. Isso. Ele fala: Mas então, ó. Tô sabendo que você quer derrotar o Hargon, né? Então, pra derrotar o Hargon, você precisa encontrar essas cinco insígnias aqui. Boa sorte. Então aí você tem o Norte. Você sabe que você, pra derrotar ele... Você não sabe exatamente o contexto do uso disso, mas você sabe que pra derrotar ele... Você precisa dessas cinco insígnias. Do fogo, da água, do vento, da vida... Eu acho que da Terra? Não lembro mais. Da Luz, talvez? Da Mente?
2: Eu lembro que, tipo, parece que ele vai ter uma lógica, mas não tem lógica. Não, não, não é. é. É três astros e coração. É, é meio bizarro. Ó, é StarCrest, MoonCrest, FireCrest. Water Crest, Life Crest e aí o Charm of Rubies, né? Quando você pega todos... Era
1: Crest nas versões originais, depois virou sigils. Ah, sigils, ok. É. é Star Sigil, Moon Sigil, Sun Sigil, Water Sigil e Soul Sigil. Isso. É, mas né, é estrela, lua, fogo, água e vida. É, estrela, lua, sol, água e alma.
2: Ah, ok. Virou okay. alma,
0: né? Mas estava como vida. Que, fica a curiosidade, são cinco símbolos da loteria, né? Que a loteria, a gente falou por cima, ela chama loteria, mas é um caça-níquel. Uhum. E são cinco símbolos que tem no caça-níquel. Que são são símbolos da Sidious, que não aparecem no inventário. Eu fiquei confuso as duas vezes que eu joguei de, ué, well, eu peguei o item e o item não tá no inventário. Ele... Não precisa. Ele não é algo material, né? Tem até um NPC que você fala e fala, ah, Sidious não é um bem material. Ela fica dentro de você. <risos> então, quando você vai no menu de status, mostra quais insígnias você pegou. Mas aí, então, você tem esse norte, né, de eu preciso coletar insígnias, mas você não sabe onde elas estão. Você nem sabe o que elas são, na verdade, né? Então, ainda assim, é bem vago. E aí, vai entrar nisso que o Rafa falou, de aí ah, agora você vai vai ter que ir de ilha em ilha, de pouco em pouco, de cidade em cidade, molhando o pezinho pra ver a força do inimigo e testando. E quando chegar em cidade, conversa com todo mundo e vai juntando as informações. E agora, como o jogo é muito maior, tem muito mais cidade, as informações são muito mais cruzadas. Porque antes as cidades eram próximas, né? Então você pega um pedaço aqui, cinco minutos depois você tem a outra metade e tem a formação completa pra resolver o que você queria. Agora é cortado em quatro etapas, espalhados pro jogo inteiro, sendo que na versão de Nintendinho não tem mapa fast travel que você tem é só pro último lugar que você salvou então, por exemplo, agora você pode salvar em, em inúmeras cidades. Não são todas as cidades que você pode salvar, mas você pode salvar em quase todas as cidades. E quando você usa a magia Zoom, que é o Fast Travel, ou o item, que é a Quimera Wings, que é o mesmo efeito, você vai para a cidade que você salvou. E é isso, tá? Na versão de Switch, e por isso, esse é o principal motivo pra recomendar a versão de Switch. Quando você usa o Zoom, você pode revisitar
1: qualquer cidade que você já esteve. Tem uma lista de Fast Travel. Faz uma diferença do caralho. Do, assim, do é caralho, caralho, do caralho, Você tá? usa muito Fast Travel, muito Fast Travel. Nossa.
2: Agora é um mundo de RPG completo.
1: Sim. Né? Uhum. Com
2: muita cidade, muito NPC, muita coisa pra você lembrar. E é aquilo que eu falei. Screenshot, 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 <risos> screenshot. É. Lembra. Ah, Fulano falou nisso aqui, a falou olha, e se eu fizer então? Se eu for pra tal lugar? Ah, e se eu fizer isso? Se eu fizer aquilo? Eu gostei muito dele por ter aumentado essa complexidade e me lembrar mais do que viria a ser Dragon Quest no futuro, sabe? E eu acho que é por isso que eu gostei tanto do 2, apesar dele ter esses defeitos, esses picos de dificuldade que que ele tem, que são bem menores na versão mais moderna do Switch.
0: Na versão do Super Nintendo foi um jogo frustrante. Mas que eu aprecio dado a época dele A versão de Switch Eu acho ela bem mais palatável Porque ela já ajuda algumas coisas, por exemplo Essas insígnias Mesmo na versão de Super Nintendo Tem uma delas que você só pega dentro da área do vilão E você ouve o tempo todo Que você precisa delas pra derrotar o vilão Então você pensa, a partir daqui É melhor eu só ir com as insígnias Mas uma delas tá na caverna Que conecta a área final, digamos assim Com a, o resto do mundo Não é muito intuitivo, sabe? Aí na versão de celular que... Essa alteração foi pra todas as outras versões Mais modernas, eles pegaram essa insígnia E colocaram fora dessa área Colocaram num NPC, que é o rei da cidade Principal do primeiro jogo Que ele tá desaparecido, mas só que você Vê o filho da puta escondido E quando você encontra ele no jogo original Ele só fala, ah eu tô escondido aqui né? E tal, Foda, mó treta E na versão mais moderna, ele tá com assídio Ele tá escondido Lá no, na taverna da cidade E quando você encontra ele, fala com ele, ele te entrega assídio E faz muito mais sentido, e conecta esse rei mais na história do jogo até. O jogo é mais balanceado na versão moderna, você pode dar o fast travel para as outras cidades. A versão moderna no geral, melhora muito ele nessas estranhezas dele, ao ponto de que eu acho que ele sofre de inchaços, como o tenho disse, né, que ele tem muito excesso desnecessário de camadas e etapas desnecessárias em algumas coisas, mas eu aprecio ele, eu vejo ele como esse, parece que ele é o verdadeiro primeiro JRPG, de certa forma, sabe? Uh -huh. Sim, sim, sim. Eu senti um pouco isso jogando
2: ele, mas é aquilo, né, é um passo o primeiro, foi o primeiro passinho,
3: esse
0: é o próximo pra culminar no 3. Uh -huh, uh -huh. O meu sentimento é tipo, o primeiro é a versão destilada e perfeitinha do que é o JRPG, o 2 ele é meio que um JRPG simples Um JRPG Curiosamente o 2 me parece mais antiquado que o primeiro Por causa disso, que ele tentou mais Mas só que ele falhou mais também uhum. Aí dá esse sentimento em mim de uhum. Ele parece um jogo que envelheceu pior e tal Mas uma curiosidade Sobre esse rei que tá escondido Na versão original do jogo Era pra ter um biquíni Nessa cena. Não sei se vocês estão sabendo disso, mas... Não. Um biquíni? É. Era pra esse rei... Na verdade, não sei se era esse rei pra vender ou você comprava em outra cidade. Mas era pra ter um item no Dragon Quest 2 original de Nintendinho. Na verdade, acho que é... Um... Biquíni é o maior perigoso, né? Acho que era Dangerous Sweet o nome do item. Que seria um biquíni... Que só a princesa equipa e que quando ela equipa, troca o sprite dela para ela de biquíni. Uau. Uau. Não conseguiram implementar isso a tempo, não teve no jogo final. Porém, esse jogo, assim como o primeiro, ele teve port para inúmeras plataformas, né? E ele teve para MSX, como o primeiro. Na versão de MSX, eles mataram à vontade esses velhos sedentos. Ô,
1: oh, safadinhos. E
0: não era nem velho na época, era jovem. Pois é, né? Aí como é que funciona isso na versão de MSX? Se você falar com esse rei, com a princesa sem nada equipado nela, tem que desequipar tudo dela. Aí você fala com esse rei, o rei escondido, e ele fala, nossa, mas ela tá sem roupa nenhuma. Toma aqui esse presente. E ele dá o biquíni. E tem uma cutscene dela vestindo o biquíni. <risos> Não é possível. É, não, por não favor, possível, por favor, possível, por favor faça achar isso. Vai na pauta, tem um vídeo na pauta, por favor. É uma cutscene, pra época, é um conjunto de imagens com a
1: qualidade superior, né, mas... Fantástico, fantástico. E
0: essa cabeça... Torta, meu Deus
1: do céu. Perspectiva de centavos.
0: <risos> e essa é a única versão do jogo que tem isso. Caralho, foda. E eles, tipo, mudaram de ideia, tipo, a foto. Não vamos colocar mais também nos outros, não. Só nessa aqui. Pensando bem,
1: foi uma ideia minha é, merda. Pensando bem, nada a ver, <risos> né? Isso daí que a gente nada fez. Nada a
0: ver, né? Puta, deixa quieto. Dito isso, tem biquininho em Dragon Quests futuros, né? Roupinhas ah, de nas ah, é. personagens. Então, sim, sim, sim.
2: começa sim. a virar... O tema recorrente da série, na verdade, é roupa de coelho.
0: É, sim. É. O, o 3 já tem biquíni pra você vestir e muda o sprite do protagonista. É o único equipamento que muda o sprite do protagonista. Eu acho que é na versão do Super Nintendo isso. é
2: Porque no 3 você pode escolher ser menina, né?
0: Exato. Sim. Você pode vestir o biquíni pra ambos os personagens. Hum. Matar a vontade no 3, né? Porra, garoto. Mas então a gente vai resumir essa etapa, gente. Porque se a gente for aqui linha a linha, a gente vai ter mais 4 horas de podcast, tá? Porque muito espalhadas coisas aqui. Mas... Nesse momento do jogo, você está procurando essas cinco insígnias, e enquanto você procura por elas, você descobre também que tem uma caverna Subaquática, que você precisa de um orb mágico para liberar o caminho para ela, e tem um ponto específico do mapa também que você desce meio que uma torre submarina assim, que não acontece nada. Então você tem meio que múltiplas quests acontecendo ao mesmo tempo enquanto você joga. A insígnia então da vida ou da alma você pega com o rei que está escondido na versão moderna, e na versão antiga você pega na caverna que conecta o mundo à última área do jogo, que é a caverna para Rendarak que renderá é a que a Mexi não é um continente não mas é uma área exilada nas montanhas ali que é onde acontece o final do jogo a partir da sua busca incessante aí pelas insígnias a primeira talvez a primeira que a maioria das pessoas vão encontrar e eu acho que na ordem de dificuldades de inimigos é sugerida, é você ir pra sul direto do porto aí que você pegou o barco. Se você descer direitinho pro sul, você acha uma torre lá e nessa torre você já acha é, uma das insígnias, que até onde tem um NPC que fala ah, as insígnias não são materiais, físicos, né, e tal dá a entender muito que o jogo quer que você pegue primeiro essa insígnia, né, que vai ser uma dungeon, que é de novo um labirinto de escadas, que você sobe e desce até achar o caminho certo, e você cai num golpezinho, né tem um senhorzinho que falou, ô, oh, eu vou te ajudar, me siga, e você chega no final, são gremlins disfarçados do senhorzinho, e... Hum. Que tem isso, né? Tipo, gremlins se passando por pessoa em outros Dragon Quests também. Sim,
1: sim.
2: Gremlins não, né? Imps.
0: Tá, Imps, a, a versão moderna do nome dele é imp? Não, é, aqui tá gremlin. É tá gremlin. É né? gremlin, não? É. Assim, se vocês quiserem matar curiosidade, na pauta também tem uma lista com... monstruário do jogo com os nomes modernos. Aí, nessa torre, então, você pega a Star Starseed, né? A, a insígnia da estrela aí. Se você continuar explorando o jogo, você vai descobrir que ele tem um sistema de fast travel, além das suas magias, né? Ele tem pontos de teletransporte pra inúmeras áreas específicas do mundo, que é uma parada bem última 2, última 2 tem muito isso de fast travel através de pontos específicos de portais, e esses portais é engraçado que são como se fosse polos, né? Tipo, você pega um portal, você vai pra um hub que tem três portais. Aí desse hub, você consegue acessar um segundo hub com outros três portais. Mas em um desses hubs, que o jogo chama de Fire Shrine. Você descobre, conversando com as pessoas, que existe... Existe uma insígnia no Fire Shrine. Boa sorte. <risos> Na versão de Switch, brilha. Então, você tem que dar search numa área específica ali. Aí você pega a insígnia. De novo, a versão de Switch salvando esse jogo aí já te... Poupando a dor de cabeça nessa coisa. A próxima insígnia daí, falando de fast travel, a maneira mais prática de chegar na cidade do Coliseu, que eu tava comentando, é através de fast travel, né? Porque... Você pode chegar nessa cidade de barco, mas os inimigos que contornam o continente na em volta dessa cidade são muito fortes. E você pode acessar ela mais rápido através desses fast travel, desses portais. E o portal é nos fundos de uma loja, então você pode entrar e roubar ela. Oh! Né? E tem uma das armaduras mais fortes do jogo, né? Que é a... Eu acho que o jogo chamava de Gaia Armor e hoje em dia é Tectonic Plate ou vice-versa. É, eu lembro disso. Eu, eu acho que era Tectonic Plate e hoje em dia é Gaia Armor. Eu acho que faz mais sentido o nome Gaia Armor do que Tectonic Plate hoje em dia, eu acho. Mas nessa cidade tem o coliseu, né? Você pode falar com o rei. Você sabe que o rei tem a insígnia da lua. E quando você vai falar com ele, ele fala: Ah, cê é o bonzão, então. Então, mata meu tigre aí, se é foda. Aí ele libera a gaiola, sai o tigrezinho assim. E se você mata o tigre, que é uma luta bem tranquila, na verdade. Nem
1: é uma luta particularmente não. difícil, nem É, nada, Não, assim. ele é,
0: tipo, mais fácil do que os inimigos fora da cidade, eu acho, assim. Então uma cidade esquela. Se você vai entrar na cidade de barco, é mais complicado do que usando os teletransportes. Uhum. Aí você pega a insígnia da lua com ele assim. E outra coisa, a gente falou que esse jogo ele tem várias chaves, né? Tem a chave de prata, a chave de ouro. E também tem a chave da prisão Você encontra inúmeras prisões, né, espalhadas pelo jogo E tem toda uma quest de Muito disse-me-disse disse, De como encontrar a chave da prisão uhum. E a chave da represa Que as duas chaves estão na mesma cidade, por sinal Que é uma cidade subterrânea, que é uma cidade Também que é muito disse-me-disse disse, Que é uma cidade meio escondida Eu queria dizer, a chave da prisão é uma maneira de conseguir, tá?
1: Eu não lembro direito como é, que é a quest pra conseguir a chave da prisão
0: Porque você ouve que essa chave da prisão Tá nessa cidade, aí conversando uhum. com o pessoal Da cidade, você descobre, ah, o vendedor de itens aí, ele vende uma parada aí que é meio proibida, né? Hum. É quando que você freio. vai falar com ele, ele é tipo item, item, espaço vazio, item. Você fica, peraí, por que, que tem espaço vazio entre os itens aqui? Se você clicar entre os itens, ele pergunta, você tem certeza que você quer comprar isso? Aí você fala, tenho. Aí ele cobra o dinheiro X, que ele nem avisa quanto que é na hora, eu acho. E era a chave da prisão. Muito maneiro, de fato, muito maneiro.
2: Contrabando. É, tipo, ele tá vendendo muito secreto, tipo,
0: porra. Exato. Assim. Porra, é. sagaz
1: pra caralho, assim.
0: Sim, muito é, é bem bolado pros sistemas do jogo, né? É, nossa, muito demais. De
2: brincar com o menu,
0: sabe? É. Menu,
2: Por que que eu não brinco com esse menu?
0: Sim. A chave da represa, que é muito importante, que é um ponto que eu acho que eu empaquei quando eu tava jogando no Switch. Que você ouve várias vezes que tem o ruge alguma coisa. Eu esqueci o nome dele, mas é o ladrão. Um ladrão lendário. A Na verdade, deve ser Rogue, né? Não Rouge, mas. Esperando <risos> pra pensar,
2: Agora, né? pensando em Acho que é
0: Lightning foot o nome dele, alguma coisa assim. E você vai ouvindo dele, ouvindo dele, ouvindo dele. Aí você ouve que ele foi preso nessa cidade. Aí quando você fala com o guardião da prisão, ele fala Porra, a gente prendeu o Zezinho aqui e o filho da puta sumiu. Aí você tem duas células lá. Uma com o senhorzinho e uma vazia. Mas assim, imagina, se ele fugiu, ele deve estar na cela vazia. Aí, o que, que você tem que fazer? Na versão de Nintendinho, é mais filha da puta. Por quê? Você tem que abrir a cela do senhorzinho, falar com o senhorzinho pra conseguir achar ele na cela dele. Não faz muito sentido. Mas na versão de Nintendinho, você tem que fazer isso. Na cela dele, pra você achar ele, você tem que ir numa parede específica e conversar. Ele tá meio que escondido uhum. dentro da parede. Na versão de Nintendinho. Nas versões de Super Nintendo em diante, tem um chãozinho marcado, meio trincado, assim. Se você andar na direção daquele chãozinho, você sai pra tipo um túnelzinho, que o filho da puta tá cavando um túnel pra ir embora. Então, é meio que uma tela fora da prisão que o carinha tá lá. E fala, ah, porra, você me achou. Toma aqui a chave.
2: O nome dele, eu lembrei, o Sushi. É Fast Finger. Ele é o Rogue Fast Finger.
0: Não, é o Ruge Lightning Foot, porra. Agora é Ruge <risos> Lightning <risos> Foot, pra sempre.
2: <risos> Ele tá em Burrell, Burrell.
0: E na versão moderna você não precisa abrir a outra cela também pra ter acesso a ele. Não faz muito sentido, né? Você tem que abrir outra cela, né? Mas ok. Uhum. Com essa chave você vai ter acesso a uma torre, que é essa torre, que é um labirinto de rios que você só acessa com. Nossa, é uma, é uma parada nessa cidade aí que você acessa de barco, né?
2: A Torre da Lua, não é?
0: É, a Torre da Lua, que lá você pega o Orb, que o Orb te dá acesso à caverna. Caverna te dá acesso ao ídolo falso, que o ídolo falso você <risos> usa pra acessar caverna que a gente tava falando antes, que é acessa dá acesso né, ao mundo do jogo à última área do jogo. Você precisa desse ídolo falso pra revelar a verdade, que nas versões modernas de ídolo falso é, acho que é o ídolo de, no nome do vilão, né, que é o Maurok. Como eu falei, esse jogo ele tem etapas, inúmeras quests, tá, gente? Sim. Nossa, a, a quest de achar o orb, a quest de pegar o ídolo falso, a dungeon do ídolo falso, que é de lava, puta que, é um labirinto de lava, Nossa. filho da puta.
1: Essa eu é sofri viu essa dungeon é o Essa é
0: trampo, tá? Mas voltando às chaves rapidinho, The mm -hmm. cat por que, que você precisa da chave da prisão? Você precisa dela pra zerar. Porque se você tá voltando na prisão de Leftwine, que é onde a, a princesa tava cachorro, tem tipo um, um, uns gremlin, andandinho lá dentro. <risos> Por que você quer matar esses gremlins, eu não sei. Mas se você tá com o vidro no chão, você tá ouvindo as foca, você sabe que tem uma nessa cidade. E você, eventualmente, procurando, procurando, você vai procurar nessa cela e tá dentro dessa cela, você dá um search num ponto que o jogo não te diz aonde. O máximo que ele te diz é que tá na cidade, mas na versão de Switch tá piscando no chão. Na de tudo brilha. Exatamente. Então você tem que entrar na cela, matar os Gremlins e, e procurar o Water sigil ali no chão. E com isso foram as cinco sídios, né? A que tá com o rei, a que tá na torre, a que tá na pichão da prisão, a que tá no Templo do Fogo e a que tá com o rei lá do Coliseu, o dono do Coliseu. Mas as insígnias, né, por si só, o que elas fazem, na verdade, é destruir a ilusão que o vilão criou. Que ilusão é essa? Você não sabe. Exato. Você não sabe.
2: Isso é muito legal. Para mim, isso foi muito mais legal de tudo. porque Você tem a cidade onde tá o vilão. Como o Sushi falou, você pode ir para lá antes. Você vai ver essa ilusão. Você tem essa, esse continente de Rendarak, que é esse lugar super difícil. É o área do jogo. É o melhor lugar para... É o lugar
0: necessário para grindar, não o melhor. Exato. É. Você tem
2: que grindar ali de qualquer maneira. Essa daí é a parte do Nintendinho... Que não foi Balanceada. testada, entendeu? Ela é difícil nas versões atuais, mas ela era impossível na original.
0: Não, muitas histórias de muita gente que desistiu. Tipo, foi jogar mais novo, né? E tal, na época. Chegou e falou, não tem como. E largou o jogo aí. E quando passou disso, às vezes larga no último chefe, porque é dif muito difícil o último chefe. Ele é. Assim, ó, pra vocês terem noção, o Dragon Quest não é uma série muito difícil, no geral. Pois. O 2 é tido como o mais difícil de todos. E o Último Chefe do 2 é considerado o último chefe mais difícil de todos de todos. Então, na época, pro Nintendinho, ele era um pouco acima da média, até. E tinha gente que desistia, falava, não, foda-se, caguei. Não, não vou terminar o jogo. Agora eu falei, hoje em dia é de boa. Não, hoje em dia é tranquilo, dá, dá pra ir, dá pra ir. Aí o
2: negócio é, quando você vai pro castelo do Hargon, você chega lá... Ele é como se fosse a Miden Hall. Isso. Né? A, a primeira cidade, o castelo da primeira, primeira cidade. A primeira cidade. Você chega lá e é um castelo normal, com as pessoas felizes, tipo...
0: A lojinha é igual, o cachorro tá andando por lá, você pode dormir e descansar no hotel. Exato. Só que as pessoas falam, Io,
1: o Maurochi é mó legal, hein?
2: Exato, pô, viva o Maurofe, Maurof é irado. É. Viva o Deus da descrição, né, caramba? E eu quero falar agora. Spoilers de Dragon Quest Builders 2. Se você não quiser, pula aí um minutinho, tá? Mas a premissa do Dragon Quest Builders 2 é que você tá nesse mundo de ilusões ah. que o Hargon criou, ele criou esse mundo e ele foi derrotado e esse mundo continuou a existir e você caiu nesse mundo ali no começo do jogo, você cai pra dentro desse mundo, tem uma entidade que te puxa ali pra dentro, depois você vai ver isso certinho porque esse mundo tá deixando de existir esse mundo da ilusão, e as pessoas estão lá dentro não sabem que vivem no mundo de ilusão e você encontra esse hall das ilusões com as ilusões se desfazendo com as pessoas lá dentro, começando se desfazer aos poucos, repetindo as falas do jogo, como se fossem robôs, assim. E o negócio todo do jogo, no final das contas, é você separar esse mundo da ilusão e fazer ele virar um mundo próprio, concreto e verdadeiro, sabe? Ah, que massa. É muito legal, é muito legal. Interessante. É muito legal a maneira como um se junta com o, o Dragon Sim. Quest 1 original, se junta com o Dragon Quest Builders 1, e como dois se junta, porque quando você descobre essa plot,
0: é muito, é muito irada. Assim, ó, pra quem tem preconceito com Dragon Quest Builders e, ou não gosta de construção, eu, eu recomendo dar uma chance, tá? Porque é. eu eu não gosto de jogo de construção, e eu gosto bastante do 1 e do 2. Eu só não zerei porque eles são longos e é difícil dedicar pra jogo longo, dado o que a gente faz. É,
1: eu também não, não, nunca pirei em jogo de construção. Joguei no... Jogou com o jogo de, acho que, 2021? Talvez.
2: É. 1 um ou 2?
1: Dois? O 2. Dois. Não, 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 é. não.
2: 2021 ou 2022?
1: <risos> ah, é. Um, de, um desses dois anos. <risos> Isso. E, pô, curti muito. Ele é, ele é bem legal.
2: Mas, no jogo mesmo, o que acontece é que você usa o Eye of Rubies... Né, que é o que você consegue. Tem um templo, um lugar que você desce assim na água, que é bem bonito, inclusive. Isso. E aí, utilizando todos esses crests, você faz esse Eye of Rubis. E aí, com ele, você consegue quebrar essa ilusão.
0: Aí, ó, é importante, porque quando a gente for falar do Dragon Quest 3, isso aqui vai conectar. Porque quando você faz isso, você entra em contato com uma deusa, a deusa Rubis. Que ela não é citada até então, mas ela é citada no 3 também. E essa deusa, ela me que te dá essa bênção dela, né? esse item abençoado por ela Que a função é destruir essas Ilusões que o Hargon criou, é importante Dizer aqui rapidinho, que o Rafa tava falando Que você pode acessar esse castelo das ilusões antes De terminar essa quest das insígnias porque tem meio que duas quests acontecendo ao mesmo tempo, das principais, que esse ídolo falso ele dá acesso à caverna. Então se você tem o Eye of Rubis, você não nem chega na área, e você, se você só tem o ídolo falso e não tem o Eye of Rubis, você vai acessar a última área, mas não vai quebrar a ilusão, né? Então se bem que você tem que fazer essas duas quests diferentes se encontrarem, Pra avançar o jogo de fato. E tem uma coisa legal de falar... Antes da gente ir pra última área do jogo... Que é uma quest que foi criada... Pra versão de Super Nintendo... E depois... Todas as outras versões tem... Que é o do Príncipe de Kanoque doente. Hum... Verdade. Que no original não tem isso. Ah não? Não tem. Tem uma cidade... Que é a cidade que você usa... Pra meio que ir pra esse último continente, digamos. Tem um fast travel que te deixa do ladinho da caverna, né? Que é a única maneira de acessar essa caverna. Se você vai pra essa cidade e dorme nela, o príncipe. Não importa em momento do jogo. Você acabou de pegar o barco, foi lá e dormiu? Vai acontecer isso. O príncipe de Kanoque, ele fica doente. Tava com alguma maldição. A maldição ativa nele. E até quando você entra na cidade você conversa com os NPCs, o cara fala: Nossa, você está com uma cara meio pálida, né? Tá com um aspecto meio doente, tá tudo bem. E é isso, né? Você tava amaldiçoado de, por algum motivo de alguma coisa. E o príncipe fica de cama até você curar ele. Como que você cura ele? O jogo dá pistas, mas ele nunca fala de forma concreta. E ele dá pistas que existe uma Yggdrasil, uma árvore da vida, que é importante pro Dragon Quest XI. Exato. O XI fica a dica, ele é uma grande homenagem à primeira trilogia. Né? Exato. Essa árvore é uma ilha num jogo que tem uma única árvorezinha. Se você der search lá, você pega essa, uma folha da árvore da vida que ela ressuscita a personagem que morreu. Você só pode carregar uma. Assim que você gastou ela, você pode voltar lá e você consegue pegar outra. E a única maneira de curar essa maldição dele é com uma folha da árvore da vida. E... O jogo tem finais extras que levam isso em conta também, mas na hora a gente fala disso. Mas se você nunca dormir nessa cidade, ele nunca vai ficar amaldiçoado, tá? Fica a dica aí. Se você. É alguma coisa na cidade que amaldiçoa ele. Ou você só pode pegar a folha, vai pra cidade, dorme, já entrega a folha pra ele e. né? Uhum. Imagina a pessoa, Rafa, que foi jogar a versão do Super Nintendo. O príncipe ficou doente e falou: Eita, não achei a cura, foda-se. E seguiu o jogo com dois personagens.
2: <risos> não, é impossível. Essa pessoa não fez isso. É,
1: não. Eu não vejo como pode ser possível terminar o jogo só com o, o principal e a princesa.
2: Essa pessoa comprou uma. Uma revista da Nintendo
0: e viu a solução é. <risos> com
1: certeza. O tio dela é da trabalha na Nintendo e deu um... um cartucho super power pra ela
0: a parada é, tem um final que leva isso em conta terminar só com os dois, ah, né? mas a, a gente certo. fala disso não. depois Caramba. então tem essa quest né, que dá acesso a essa cidade, então você tem que achar o ídolo pra abrir a caverna que já é uma parada meio obtusa porque você sabe que o ídolo revela essa entrada, aonde? você não sabe exatamente, ah tem um pântano aqui de frente pra montanha ah, pântano, né? Vilão, coisa ruim... Deve estar lá relacionado. Se eu usar em qualquer lugar do pântano, vai? Não. Você tem que usar em um tile específico do pântano, que é onde fica a porta da dungeon. Mas não tem distinção visual das versões antigas. Nem da Super Nintendo tem diferença visual. Eu tive que ir testando tile a tile pra achar, sabe? Da Switch, vocês lembram como é que é?
2: Você pode interagir, só que não é num tile específico. Se você interagir ali no pântano...
0: Ah, entendi. Ele abre. Qualquer lugar do pântano já tá valendo. Antes tinha que ser na porta certinho. E você... Não sabe disso. Tudo que você sabe é isso libera a passagem. Cadê passagem? Aonde passagem, sabe? Eu na Super Nintendo, eu só consegui fazer porque eu lembrava na Switch que, tipo, ah, tem uma caverna por aqui. E eu fui testando de, 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 de tile de montanha em de montanha até funcionar. Mas, né, você usa o hidro abre a passagem, tem uma dungeon gigante escrota pra caralho que é a Cave to Rendarak que o Yoji Hori fala que é a parte que ele menos gosta de todos os Dragon Quests que ele já fez. E eu acho que nessa caverna já começa a valer já os problemas de falta de teste. Porque essa caverna é muito filha da puta. Muito grande. Os inimigos fortes para caralho. Assim, a arma mais forte do jogo, da espada, tá aqui. É obtusa para caralho como acha. Eu no Switch eu não achei. Eu só achei no Super olhando em guia. Onde ela tava. Porque você tem que fazer um caminho muito louco. Cair num buraco falso de um ponto específico. Pegar ela. E quando você pega ela, ela te cospe na porta da dungeon de novo. Tem umas áreas com inúmeros buracos falsos que fazem você voltar um, dois andares da dungeon. A etapa final da dungeon é meio que um labirinto de tentativa e erro, que é tipo, ah, você tá num caminho que só veio tipo um T. Você tem que ir pra uma das pontas do T, que você veio da base, né? Se você vai, sei lá, pro caminho errado, ele reseta todo esse caminho. Pra você. Então, tipo, lá, você faz o T. Ah, e agora é, tem, tipo, quatro caminhos diferentes. Se você escolhe o, o errado dos quatro, você volta pro começo dessa etapa. E você tem que ficar fazendo tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro.
2: O negócio é que você encontra muito inimigo nessa dungeon. Sabe, você dá três passos inimigo, três passos inimigo, três passos inimigo. É a dungeon mais chata do jogo, assim, fácil.
0: E o Yoji Hori, ele sabe do que ele tá falando? De fato, do que eu joguei no Dragon Quest, essa é a pior parte de todos os Dragon Quest que eu joguei. É, é, é bem ruim essa dungeon.
2: Mas... Tem Metal Slime nessa dungeon, ajuda.
0: Oh. Menos mal, né? É, se você conseguir matar, né? Eu não sei se é nessa dungeon, mas tem uma dungeon que vem tipo sete Metal Slimes. Se você conseguir matar um, boa sorte. <risos> é, ah, né? <risos> mas, né, quando você sai dessa estrada, você chega em Rendarak, que a gente tava comentando o um tempo todo, que é assim... Esse... Não é bem o um continente, né? Como se fosse um platô, né? Uma área nas montanhas elevada, assim, que é tudo nevado. Que é um inferno na Terra. Que lá, eles sabem que tá zoado lá, por quê? Lá tem um lugar que salva o jogo, ressuscita os personagens de graça, que é uma coisa que a gente não falou, né? O Dragon Quest 2, ele começa esse tropo de Dragon Quest que é as igrejas curam doença, curam maldição e ressuscitam os personagens.
2: E salva o jogo.
0: Aqui ainda não.
2: Aqui ainda não, mas depois é o de... um lugar que Exato. salva o jogo.
0: Isso, já cria a utilidade da igreja né, no jogo de, de cura, maldição e, e ressuscitar. Porque ressuscitar tá em Dragon Quest é raro, né? Mesmo nos, nos momentos recentes, é algo mais raro conseguir ressuscitar. Por um tempo, você depende da igreja pra isso. É,
2: por um tempo, por um tempo.
0: E eu acho interessante que, visualmente, no jogo, os personagens, eles ficam andando em fileirinha, né? Quando você tá andando, assim. Quando
1: alguém morre, ele vira um caixão. Vira um caixãozinho, né? Pode crer.
0: Eu é um acho maravilhoso. O
1: caixãozinho é foda. Você tá andando
0: com o cadáver do seu primo.
1: É foda. Você
2: leva pra igreja pro padre ressuscitar. Claro, obviamente.
1: Lógico, com certeza. Você
2: sabia que não a versão de Nintendinho, isso é censurado? Sim. Viram um fantasminha só, né? Viram um fantasminha, você não vira um caixão.
0: É. A chupaia.
2: É, muito pras crianças ver um caixão com uma cruz ainda. E
0: aliás, todos os Dragon Warrior, as igrejas não tem cruz, é tudo estrela. É. Eles tiram todo o símbolo religioso dos jogos e Dragon Quest segue usando cruz até hoje, foda-se.
2: Hoje em dia é uma cruz mais estilizada, é. né?
0: sim, sim. Uhum.
1: É que na época era uma cruz. Mas tá boa. É, é, até uma é, cruz cruz cristã, é cristã mesmo. E eu
0: acho que eles sabem da dificuldade porque o padre que tá aí É tipo, por que, que tem um padre aqui? E o padre que tá ele Ressuscita de graça Ele faz tudo de graça Ele salva o jogo Te cura, ressuscita As caras, tudo de graça É muito tipo, olha Agora, aqui Nessa floresta Em volta desse templozinho Você vai grindar aqui <risos> Exato Você vai ficar uma, duas horas aqui Boa sorte
2: Aí, ó O que eu fiz... E o que eu fiz... Eu fiz até um isso. Pô, precisa grindar? Botava um podcast e ficava ouvindo grindando. Uhum. E eu grindo muito naturalmente. Então, por exemplo, a caverna, chata pra caralho. Mas eu cheguei nela no nível alto já.
0: Uhum. Entendeu? Então, na versão de Switch, eu não sofri tanto lá. Na versão do Super Nintendo, foi complicada essa caverna, viu? Foi bem complicada.
1: Graças
2: a Deus, só de Switch mesmo.
1: Quando eu fui terminar, na versão do Switch, eu usei um guia. Pra tipo, ok, eu vou só nos lugares Certinho. direto, pegar os tesouros e passar. Não vou me sujeitar a isso. É, na de Super uhum. Nintendo,
0: eu usei guia pra sair desse último bloco, que é tentativa e erro, e pra onde pega a a Thundersword. Mas
2: então, passar a caverna, desfeita a ilusão, aí você tá na verdadeira última dungeon do jogo, né? É,
0: no Castelo do Hargon.
2: Que é grande,
0: tem subchefe, é bem difícil. E tem brincadeira de entrada secreta também.
2: Por que que eu gostei muito desse jogo, né? Os lugares, tipo, no Dragon Brothers 2, você vai pro Castelo do Hargon e tem a exata sala, do mesmo jeito, com os enfeites, do <risos> jeito que tá no jogo. É muito legal. E você tem a luta contra o Hargon, né?
0: Você tem a Alguns mini-bosses no caminho, né? Que são bem difíceis Então, eu tava upado pra caralho <risos> Eu comentei antes, né, que O jogo originalmente era um plot twist, né Que o vilão o tempo todo não era o Hargon, né Era o deus que ele cultuava, mas mesmo Nas versões modernas de você sabendo que ele Cultua alguém, o twist é legal, né A maneira que o jogo apresenta isso, né Que você mata o chefe, ele já acabou Você sai da tela de luta, né, não tem mais tela de luta Exato, e você volta pra a visãozinha da dungeon, e quando você dá um passo Pra se afastar do trono, o chão Começa a ruir, começa a pegar fogo em volta de você você. Aí aparece o um Hargon. E ó mó maneiro pra época, tá? Muito maneiro, de fato. Aí o Hargon se sacrifica isso é verdade. pra aparecer o Mauro Isso, né? isso, isso, desculpa, que
2: isso. Que é o, o deus da destruição. Como eu falei, eu gosto muito do design dele. É legal, ele, é legal, Ele é um bichão com praticamente seis braços, até a perna dele é como se fosse um braço, na verdade, É, né? é
0: tipo uma, uma perna de, de pássaro, né? Um...
2: É, e um uma cauda que vira uma cobra, eu, eu gosto muito dele, mas eu gosto muito dele porque ele é um personagem do Dragon Quest Builders 2.
0: Que é engraçado, que a pose dele, apesar de ser animado no modelo 3D, é a Mesma pose do 2D, né? Ele fica com os braços e a perna tudo pra frente.
2: Então, mas isso é muito legal nos Dragon Quests novos, que são 3D, que os inimigos se mexem, blá, blá. Sim. Mas quando eles param, eles param na pose dos sprites deles. Sempre. Tipo o corvinho que tá sempre de ladinho. Sim. Né? Tipo, ele para uhum, e uhum. ele vira a cabecinha de lado pra você, pra ficar. Em cima
0: do crâniozinho. Esse corvinho é muito estiloso, por isso não.
2: Que é um dos meus inimigos que você encontra no 3, né? O corvinho. E aí tem a luta contra o Mauro, que é bem, bem difícil. É a luta mais difícil do jogo, né?
0: Eu comentei, né? Que eles tiraram a magia dele se curar por completo, porque a parada é ele tinha, sei lá, antes... 60, 70 de vida. Que parece pouco, mas ele tinha muita defesa e ele se curava por completo quando ele usava magia. E é meio que o um RNG se ele vai usar ou não a magia, né? A versão mais recente dele, ele tem, sei lá, 290 de vida pra compensar que ele não se cura. e Mas ainda assim é uma luta difícil, eu acho. É uma luta complicada que você que nem... Ele, ele dá bastante dano. É, que nem o Rafa falou, você tem que gerenciar bem o MP de todo mundo e, e cuidar da vida de todo mundo porque ele dá um ataque em área que ele desgraça a parte inteira.
2: Eu vi um cara que ele fez esse negócio de ele grindou muito com os dois príncipes Antes de pegar a princesa ah. E a princesa estava sempre muito mais baixa
1: ah.
2: Era o Mauro, se usar o ataque em grupo Matava a princesa A princesa morria o tempo todo Chegou um momento que ele desistiu de rever a princesa
1: Caralho. Só
2: tem eles no jogo, então eles são é. essenciais Pra vencer Sim. o último boss sabe? É, o boss é pensado em ter os três Apesar de que, como o Sushi falou Dá pra vencer é, Se você
0: grindar a level máximo dos outros dois Talvez dê, né? Aí. Então,
2: dá pra vencer, teoricamente, sem o Príncipe de Kanok, que ficou doente. Outra coisa sobre balanceamentos,
0: o Príncipe de Kanok, na versão de Nintendinho, a melhor arma que ele consegue equipar é a lança, que você pega no começo do jogo. Na versão de suíte, ele consegue equipar umas duas, três armas a mais acima disso, incluindo a espada do Erdrick. Você encontra todo o set do Erdrick no 2, uhum. que é a primeira vez que ele aparece por completo, né? Que no 1 um é só a armadura e espada, aqui tem o elmo e o escudo também.
2: É, porque agora tem elmo pra equipar, né? No não, não Exato, tinha. Exato,
0: um não tinha isso. O equipamento de peso, e é até interessante isso que o jogo ele, ele apresenta através dos NPCs de novo, é né? Tipo, ah, o príncipe, ele não é muito bom em porrada, mas é bom em magia. Né? Ah, ele não aguenta equipamentos muito pesados, né? É uma maneira do jogo te dizer que, tipo, ó, a armadura pesada mesmo, protagonista. As armaduras uhum. médias é pro Kanoque e a princesa basicamente roupa. Ela só equipa só roupa, faca e cajado. É só isso que ela equipa o jogo inteiro. E o jogo tem, tipo, dois cajados.
2: Ela é a Maga, ele é o Red Mage e o personagem pessoal é o guerreiro.
0: Sim, sim. Eu só queria apontar isso, que a gente não falou dessas distinções assim, só pra dizer que no Nintendinho o Kanoque é ainda pior, tá? <risos>
2: É. Eu gosto muito da roupa do protagonista Porque eu sempre uso ela no final do Dragon Quest Builders 2
0: Parece uma roupinha de aviador, né? Eu acho legal É, ver. muito bonitinha uh -huh, É bem maneiro mesmo
2: Agora, uma coisa que acontece é que quando você zera Você de novo, não acabou o jogo, né? Você tem que voltar lá pro começo, lá pro castelo pra falar Matei, cambada. Uh! E você pode voltar nas vilas e falar com todo mundo. E é aquele negócio de novo. Você tem, tipo, tipos de NPCs que falam coisas, né? Tipo, ah, esse é um NPC do tipo soldado, ele vai falar essa fala aqui. Esse é um NPC do tipo cidadão, ele vai falar essa fala aqui, sabe? Uhum. Mas é legal,
0: de qualquer forma, acho.
2: É muito legal que você pode, né, que você vai voltar e aí você volta pro castelo e... aproveita a sua vitória. Exatamente. E curioso, né, que esse jogo é o
0: último na linha cronológica dessa trilogia, né? A ideia enquanto ele fazia o 2, não era que o 3 seria aquilo. Ele foi ter essa ideia mais pro final do desenvolvimento ou entre o desenvolvimento dos dois jogos o mesmo de, putz, eu acho que a gente vai ter que fazer um jogo agora desse herói que a gente citou nos outros dois jogos.
2: É, desse tal de herói, né? É,
0: a evolução vai ser... O terceiro jogo vai ser sobre ele... E a gente vai aproveitar, de novo, o dobro de memória que a gente vai ter de cartuchos Que a gente teve entre esses jogos... Pra agora, ser mais próximo ainda de um Wizardry, onde você vai montar a sua party, onde você vai escolher as classes que vão te acompanhar, e as classes vão ter evoluções e tudo mais. E o 3, eu sinto, que é o RPG que o Yuji Hori, ele queria fazer quando ele jogou o Wizardry. Quando ele jogou o Wizardry e o último, ele pensou, putz... Quero fazer um RPG? o Dragon, o Dragon Quest 3 era o jogo que ele estava pensando, né? Não, faz todo
1: sentido.
2: Tem gente que acha o Dragon Quest 3 o melhor até hoje, e com razão. O Dragon Quest 3, ele é a realização do potencial Dragon Quest, Do não entindinho, sabe? Sim. É muito
0: legal. Extrapolando um pouquinho aqui do final, que a gente vai falar um pouco do final e os finais alternativos que o 2 tem, eu não amo o 2. O 1 um eu posso dizer que é um, um, não sei se eu amo, mas é um, um jogo que eu tenho muito carinho por ele. Mesmo tendo jogado ele recentemente aí quando eu só saiu a versão de Switch.
1: Também criei um carinho instantâneo assim pelo 1. Um. Gosto do 2, gosto do 2, mas o meu carinho pelo 1 um foi tipo instantâneo pois é. na
0: hora, assim. O 2 eu também gosto. Eu tenho problemas com 2. Uhum. Principalmente que
2: você jogou, o último que você jogou foi a versão do Super Nintendo pois é Aí ficou mais as impressões dele, né? Sim,
0: mas mesmo assim, Rafa, eu terminei a versão do Super Nintendo Pensando, caralho, esse jogo tem esse, 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 esse problema Mas ainda foi uma aventura legal E, além disso, caralho, que vontade de jogar o 3 É, é, total <risos> e na época, eu joguei o 1, joguei o 2 E já tinha anunciado o remake do 3 que não saiu até hoje, HD 2D. E eu falei, caralho, eu não vou conseguir esperar o HD 2D, eu vou jogar. E eu joguei umas duas, três horas do 3, aí eu parei e falei, não, não vou jogar o 3, não vou jogar o 3, eu vou esperar o remake, foda -se. Joga, assistir,
1: joga, assistir. Não vai sair nunca esse remake, <risos> joga o 3. Você
2: sabe o que eu acho que vai acontecer, Tengu? Vai sair o remake, só que vai vir a trilogia inteira HD. Pô, seria caralho, foda, imagina, Eu jogaria de imagina. novo o um 1 e um
1: o 2. Aí eu jogaria, de fato. Também. Ia ser
2: muito legal. Porque eu sinto que, apesar de ser um remake do 3, ele vai trazer coisas novas, entendeu? Uhum, eu sinto. Uhum, eu acho que sim. E eu sinto que se eles fizessem um remake do 1 e do 2 em um dia, eles podem trazer coisas novas. Com certeza. Pra um HD 2D, principalmente, que já tá se distanciando mais visualmente do, uhum. do original, eu acho que eles podem sim. fazer isso. Depois que você dá a notícia, Sushi, uma coisa importantíssima. Fogos de artifício.
0: Ah, é muito tá importante. Bom? Muito importante. Não,
2: porque videogame tem que terminar com fogos de artifício, gente. Todo Sim. mundo sabe.
0: A partir dele, todos terminaram. Exato. Que JRPG que não termina com fogos de artifício? Ó, JRPG Nem eu não sei, mas Mario termina, né?
2: É verdade, é verdade.
0: É. Mas os finais alternativos que a gente pode ter, antes de falar dos alternativos que existem, eu quero falar de um final alternativo que não existe. E pra falar dele, eu preciso falar de uma coisa que a gente não falou. Esse jogo tem inúmeras magias novas, né? Que a gente falou bem por cima, que agora tem as magias em grupo e outros tipos de magias no geral.
2: Puta, você sabe o que, é que esse jogo bota? Que é um problema maço na versão de Nintendinho, hum. ele bota as magias de maldição, de morte, uhum. que são as magias que tem no Smash. Ah, e sim. E deixa todo mundo puto no Smash. Ah, é
0: que ele mata alguns inimigos específicos, né, que tem a fraqueza dessa magia, ele mata instantaneamente. Não, mas o negócio é que pode matar a party, né? Ah, não. Ah, tá o ok. que? Você tá falando da roleta, né? Eu esqueci o nome da magia.
2: Porque, assim, o que que é o Ock e o talk? É uma magia que ela não dá dano, mas ela, dá, ela tem a chance de reduzir o HP do alvo pra zero, causando morte instantânea. E aí o é de alvo único e Tuok é um grupo. O negócio é que no 2, os inimigos, eles não têm walk, eles só têm to walk. Então eles sempre usam, e aí pode ser que uma pessoa do seu grupo, ou o seu grupo inteiro morra.
0: É, é mas no 2 não tem esse efeito, no caso.
2: Pelo menos na, na versão de Nintendinho, os Frostburns têm to walk, que eu lembro.
0: Eu tô vendo na wiki do, do Dragon Quest 2 e fala que não cita isso de matar o próprio grupo.
2: Não, 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 não é matar o próprio grupo. O inimigo usa e tem uma chance de matar alguém do seu grupo.
0: Ah, entendi. Ah, ok. Nossa, eu nunca vi ninguém usando isso eu, no tempo que eu joguei. Que coisa.
2: É mesmo? É. Até nos jogos recentes. No 4, na versão de 10 que eu tava jogando, o inimigo falou, ai, quer saber? Tu ok. Castei. Hum. De repente, a minha parte de 4 virou uma pessoa. Porque eu tive Caralho. muito azar e três Caralho. pessoas morreram. E aí, o negócio é, essa magia no Nintendinho, ela é uma magia que tem muito no final do jogo e... Ela é foda, ela direto você toma muito no cu por causa dela. E o Príncipe de Kanok pode aprender ela no nível 23.
0: Sim, mas a magia importante aqui pro contexto, que eu queria dizer é, ele tem, e só ele tem, a magia kamikaze. Ele, no caso, o Príncipe de Kanok. Você sabe qual que era o final original que o Jihori tinha pensado, Rafa?
2: Ele leu um o mangá de Dragon Quest Dai. <risos> Sabia, Sushi? Ah. Que no Dragon Quest Dai, logo no comecinho, um personagem usa kamikaze?
0: Pra matar outro? Isso se sacrifica? Então, Rafa, Era
2: justamente isso, né?
0: É, o final original que ele tinha pensado e mudou de ideia, porque ele achou que seria muito macabro, é que na luta contra o Malroth, o príncipe de Kanoki ia usar o kamikaze pra se matar e matar o chefe de vez e morreu morreu, a, a história ia levar em conta que ele morreu, aí você ia fazer a jornada dos dois personagens que sobraram até a cidade é, da Vitória, e vocês lembram que tem a irmã, curiosamente tem a irmã do Príncipe de Canó aqui no jogo, né? Verdade, verdade, verdade. Na cutscene final comemorando fogos e tal ela ia chegar e ia matar o protagonista, ia esfaquear e matar ele, falando você não protegeu o meu irmão e deixou ele morrer, Caralho, então eu vou te matar. Foda! E Boda. o jogo ia terminar com os dois príncipes mortos. Caralho. caralho não. Muito triste, gente, não? É <risos> de pra caralho. Tipo, deu um... 500 mil graus ali pra virar uma parada toda quentinha e foda-se, todo mundo morre.
2: Na versão 2D HD, Sushi... Vai ter isso. Não, se você usar kamikaze pra dar o último hit no Mawroth, você desbloqueia esse final. Pô, seria...
0: Essa seria a olha, é o final secreto. Seria maneiro, viu? Exato,
1: seria foda, seria, seria foda. foda. Tem que ser pelo menos um troféu.
0: É, pelo, pelo menos. menos. Por fazer isso. Mas ó, os finais que tem envolvem o Kanok de outra forma. E esses finais, de novo, é a partir da versão do Super Nintendo, porque envolve ele ficar doente, que no Nintendinho não acontece. Tem o final, então, que você mata o chefe e vai embora, vai lá pra comemorar os fogos sem curar ou buscar o Kanoque depois. E eu acho que ele aparece, tipo, ele só chega do nada, tipo, porra, tá de sacanagem com a minha cara, não foi lá me curar, nem me ajudar, nem nada. Você pode matar o chefe, falar com o príncipe de Kanoque doente, que matou o chefe sem curar ele, e ele vai falar, porra, você foi lá, matou o chefe e nem me ajudou. E você pode curar ele depois de matar o chefe. Aí ele fica puto com você também. Mas essas são as variações, né? No caso. Uhum. E quando você mata, o reino fica feliz. Tudo fica bonito. Você não sai por aí casando e criando novos reinos.
2: Você não casa com seus primos, né? Isso. faz um
0: Olha, não duvidaria. Viu o sangue azul aí? É, é dureza isso aí.
2: Ah, <risos> é verdade, né? E viveram felizes pra sempre, né? Tipo, o final. Como
0: Rafa falou, é o final dessa cronologia. A gente não tem coisas pra depois dela.
2: É, é o final cronológico dessa...
0: Dessa linha, né?
2: Dessa trilogia, porque o próximo jogo vai ser o jogo que vai contar a história desse tal herói lendário, o Erdrich, né? Exatamente. Mas, isso daí vai ter que ficar para um outro podcast.
0: Pelo amor de Deus. Mas, sobre a recepção do Dragon Quest 2, antes da gente se despedir aqui... Apesar dele ter sido muito criticado por causa da dificuldade e ter sido mal balanceado... De cara, ele já vendeu bem mais do que o primeiro jogo e preparou o tapete, ele estirou o tapete o Dragon Quest 3 lançar. E quando o Dragon Quest 3 lançou, já quase dois anos depois, né? Ele levou mais tempo pra sair.
2: Ele, por causa já do hype e tudo mais, ele vendeu por volta... De 2,4 milhões.
0: É, considerável. Em 1987. Caralho! Uhum. Foi o lançamento do 3, que foi o grande lançamento de Dragon Quest, que foi grande é o suficiente de criar as lendas, né? Porque talvez você que tá ouvindo já ouviu a história de que ah, o governo japonês criou uma lei que Dragon Quest só pode lançar sábado. É mentira, não existe essa lenda. A própria. Não existe essa lei. A lenda existe, o que não existe ah, é a não, lei. Sim, sim. Além da existe a lei, não. Mas quem decidiu isso foi a própria equipe de desenvolvimento mesmo. Eu imagino que o próprio o Yuji Horii tenha decidido isso, porque se mantém até hoje, mesmo mudando as publishers e as equipes de desenvolvimento. O jogo lança no sábado, por quê? Porque muita criança joga. E ele não quer atrapalhar a escola. Essa é a Exato. lógica dele. Justo. E... Justo.
2: Mas a loucura é que como é uma série que vem desde 1936, hoje em dia, é todo mundo que joga no Japão, né? Dragon Quest. Dragon Quest é uma série muito amada pelos adultos.
0: Sim, o pessoal cresceu, né? E a série cresceu junto com o público também, eu diria. Exato. O tipo de história, a abordagem, a profundidade foi crescendo ao longo dos jogos. Uhum. Eu acho isso muito legal, quando você vai crescendo junto com algo e, e aquilo vai crescendo com você. Vai amadurecendo junto, assim.
2: E uma das coisas que Dragon Quest fez também, que foi muito importante, que o um, 1, um até que fez mais, eu diria, pegou esse conceito Conceito da RPG ocidental de números, tabelas, blá blá e conseguiu botar isso num videogame, num console, tornou isso, isso acessível a crianças. Isso. Que era que eram o maior público do Nintendinho, apesar de que tinha um público adulto, como a gente percebeu uhum. que eles, eles conseguiram a carta branca pra fazer o Dragon Quest por perceberem que tinha um público adulto, uhum. mas o Dragon Quest 1 e até o 2 veio a ser, porque o público já tava acostumado, né, que veio do 1. Eles tinha um público mais velho em mente, mas as crianças conseguiam jogar e conseguiam se aventurar naquele mundo e, e depois e trocar informação na escola e o bate bola e contar aquela aventura. E por isso que no 3 ele já era essa febre no Japão.
0: Sim. Né? Porque era um jogo que todo mundo podia jogar. E o lançamento do Dragon Quest 3 foi tão impactante assim na época. Que o Yakuza Zero tem uma quest nele que é o lançamento do Dragon Quest 3. Verdade. É, é verdade. verdade. Que a criança tava na fila pra comprar e roubam o, o, o cartucho dela, aí você tem que achar a pessoa que roubou e levar de volta. Pra você ver o, o nível de impacto, assim, que tem, né? Tá certo que a equipe de Yakuza gosta muito de Dragon Quest, tanto que tem, né, o, o set que virou RPG, ele virou inspirado no Dragon Quest.
2: A influência dele vai expandir pra todos os tipos
0: de mídia no Japão, sabe? Não só videogames. É, no Japão, Dragon Quest é tipo Mario de sinônimo de videogame. É um nome Exato. que as pessoas reconhecem uhum. e ligam. E no ocidente a gente não tem muito disso, infelizmente porque, por anos, foi uma série que foi abandonada, ou recebeu portes e traduções ruins. Ou nem recebeu, ponto. Ou nem recebeu. A gente só foi receber mais Dragon Quest mesmo, depois do 8, assim. É, não, e assim,
2: depois de DS3DS. O DS3DS que a gente começou a receber, que eu acho que era uma época que já era mais apreciado o JRPG.
0: Sim, porque teve o 7, mas o 7 foi um port muito ruim, muito criticado a versão ocidental. O 8, foi o primeiro Dragon Quest com o nome Dragon Quest, né, o 7 ainda era Dragon Warrior, por exemplo, o Dragon Quest 8 já era Square Enix. Então eles falaram, não, beleza, vamos dar um foco maior pro Ocidente agora, vamos aproveitar, né, essa nova, esse novo paradigma dessa nova empresa da fusão das duas. Aí veio, né, dublado, porque não é dublado em japonês, aí ele teve trilha sonora orquestrada, ele teve toda um, uma campanha de marketing gigante, e o Dragon Quest 8 fez muito sucesso no Ocidente.
2: Ele é o primeiro Dragon Quest de muita gente no Ocidente, muita, muita, muita. O Final Fantasy 7 dos Dragon Quests.
0: É, procedente sim.
2: Dragon Quest 8, exato. Só
0: que depois disso ele sumiu de novo. Aí veio sair tipo o 9, e o 9 é um, um Dragon Quest meio estranho. É,
2: não, ele é um Dragon Quest de DS, desenvolvido pela Level 5, ele tem outra pegada de Dragon Quest. Ele tem outra pegada. Ele, ele não é tradicional. E aí depois o 10 é Online. um NMO RPG e que nunca no lançou acidente. no
1: acidente. É. E nem a versão offline, né, que já existe no Japão. Sim. A versão offline, ela não tem nem notícia de sair. No, no ocidente.
2: Não, e é recente essa versão, né? O 10 Offline. É, acho que é desse recente, recente. ano
1: o ano passado. É, 2023.
0: E aí só veio a retornar mesmo com o 11, né? E eu acho que o 11 foi o, o boom de Dragon Quest no ocidente que precisava, assim, porque entre esses que a gente falou, tipo, o 9 e o 10, que não, não tiveram esse mesmo impacto porque eram coisas, produtos bem diferentes, não pegou muito no ocidente e saiu nesse meio tempo as versões, os remakes de 10 e 3DS, mas daquele jeito, né? Quem conhecia tava interessado, mas não tava trazendo muito público novo, não tava trazendo a atenção que a série merecia coisa do tipo, isso só foi ter com o 11, o relançamento do 11 no ocidente, aí a série foi tipo, sei lá, acusa que com o Zero explodiu, foi hum. o 11 tipo, o 11 saiu no ocidente e pá todo mundo, ok, Dragon Quest é foda, vamos voltar atrás, vamos relançar as versões de celular, vamos lançar as versões de Switch, e aí foi indo. Eu mesmo só fui conhecer no 11, e eu sei que é o caso de muita gente também que acompanha a gente. O Rafa também, né, foi conhecer no 11. Na
2: verdade, eu fui pro Builders 2 primeiro.
0: É verdade.
2: Aí no Builders 2 eu fiquei completamente apaixonado, é a minha obra favorita de Dragon Quest, inclusive os JRPGs, mas aí eu fui pro 11, e aí no 11 eu entendi, no, no 11 eu passei a gostar de JRPG, pra você ver que loucura. Eu pois passei é. a gostar de, de batalha
0: por turno, então... No final foi quase um, um podcast do 1 e o 2, mas muito sobre a série também, né? A gente foi, acabou falando é muito sim, sim, sobre né? a série aqui. Uhum. Se você ficou com vontade, vai direto pro 11, qualquer coisa, se jogo antigo te dá preguiça. Se você tá interessado em conhecer a origem desse gênero, a origem dessa série que é tão importante pros videogames, direto ou indiretamente, uhum. o 1 é uma excelente porta de entrada, tá acessível aí, tem pra Android, tem pra iOS, tá com preço acessível, tá no Switch com preço acessível também. E o 2, se você foi jogar é Ed Switch barra celular, que é só meio que a mesma versão com sprites diferentes, mas é a mesma versão por detrás da imagem. Ia puxar pra gente falar uns finalmente aqui, mas eu sinto que a gente já falou muito sobre os nossos sentimentos com a série, né? Conheci no 11, fiquei encantado e cativado por ela, quando saiu a versão de Switch, fui pro 1, pro 2, comecei o 3, só abandonei por teimosia pra jogar o remake, e quando rejoguei agora, eu tava tipo, caralho, eu vou esperar o remake do 3, mas eu vou pro 4 então, foda-se, sabe? Joga o 3, Vou pegar o 3 do Rafa que tá aqui comigo, vou colocar o 4
1: nele, foda-se.
2: Já tem, já tem o 4. Hein, Olha, tá vendo, eu vou é isso que eu vou fazer. Aí... Pronto. Vai demorar, né? Mas eu gosto muito do 4. Eu sei, eu sei.
1: Não, 4 é incrível. É um puta de um jogo.
2: Tengo, imagina que ele fez aquela história e aquela estrutura de história no Nintendinho. Não é muito louco? É muito louco isso. É, é, é
0: ridículo. É absurdo. Absurdo. Mas... Eu acho que é isso, né, o nosso dash aqui de Dragon Quest. Vocês têm alguma última mensagem que vocês gostariam de deixar pro deus dos slimes, o Yuji Hori?
2: Apenas que busquem conhecimento. Não, por favor, Yuji Hori, por, fa por favor, por favor, por favor. Faz Dragon Quest Builders 3. Por favorzinho. Pior é que eu acho que ele não tem não, nada não desiste, a ver, né? Ele não. só libera, tipo, ah, faz aí. E... Vamos fazer o HD 2D aí do 1 e do 2 também. Por favor. Vai ser foda, vai ser muito legal, tem oportunidade de ser... Pô, se consegue do 3, consegue do 1 e do 2, tranquilo. Exato. não ah, pô. Já é muito divertido, dá pra ser mais divertido ainda.
0: E o Dragon Quest 2, hein? Exato, Cadê? né?
2: Tá fazendo também tá tá fazendo. o Dragon Quest 12. Uma coisa que eu ia falar, importante, que eu tava falando que o Dragon Quest, ele foi pra muito mais do que só videogame. Uhum. Gente e cai, tá? Ai, como assim? Eu tropecei em algo? Não? Anime. E você cai. Todo esse trope de o herói que ele tem que vencer o demon lord, sabe? E uhum. esse cai. Tem tanto referência Dragon Quest, tanto, né? Tem um plot point importantíssimo no anime do slime uhum. que é é referência de Dragon Quest. É tipo, dois personagens só sabem que ambos são é, reencarnações do Japão porque ambos falam a mesma fala
0: de Dragon Quest. Caralho.
2: Ah, eu não sou um slime ruim, sabe? Algo assim. Uhum. Poxa, eu achei
0: que você ia falar a fala do guarda-morto, que é um meme da comunidade Dragon Quest. Oh. É, é que é uma frase que você, você interage com alguém que já morreu e, e aparece... Alguma coisa já morreu. Não
2: há resposta, é apenas um corpo. É um negócio assim, é, é. por algum
1: motivo isso virou um meme de Dragon Quest.
2: Caramba, nunca vi. Eu acho essa frase tão
1: triste. <risos> o meu recado é, joga Dragon Quest 1 sim. Sim. Não deixe passar um, porque uhum. um é, é um jogo... Extremamente interessante, ele é curto, ele é barato e ele é, é muito especial, assim. Eu acho. Dragon Quest 1 é um bagulho especial. Eu acho também,
0: viu? Tengu, você jogou o Dragon Quest 3 de Switch, né? É, eu joguei 1, 2 e 3 no Switch. E
1: eu joguei o 4 e comecei o 5 no DS Pro. O 3 de Switch, você acha que é uma boa versão dele? Acho que sim. Me parece uma versão boa, pelo menos.
2: É, ele só não é tão bonito quanto a versão de Super Nintendo. Ah, é que não. A...
1: Bonito? Bonito ele não, não é. é. Não, é. Isso, isso não é, é. isso não é mesmo. Isso não é mesmo. A
2: versão do 3 de Super Nintendo, tanto 1, 2 quanto 3 de Super Nintendo nunca vieram pro ocidente então a gente tem tradução por fã Sim. do 3 e aí dizem que a melhor versão é essa versão de tradução por fã por 3 e tem até uma versão do 3 que tem patch sabe? Do, do Super
0: Carai, Nintendo. que doideira. que, sei lá, tira um mug, alguma coisa assim. Esse remake do 1 do 2 que eu tava jogando também teve isso. E o patch, eu não sei o que ele tava corrigindo, mas ele era corrigindo alguma coisa também. E aí é um patch tipo de 2022. Tipo, incrível. Ah, não, é, é,
2: é. Então, tipo, o pessoal recomenda muito, pô, joga a versão do 3, essa versão pateada aí, num emulador de Super Nintendo. E por fim, então, eu só quero pedir meu sonho mesmo, meu sonho de princesa, é que a Square, ela trate Dragon Quest no ocidente com o mesmo carinho e ímpeto que ela trata
0: Final Fantasy, sabe? Eu sinto que depois do Onze ela tá tentando um pouquinho mais.
2: Mas eu quero mais. Eu quero o jogo de música de Dragon Quest. Sim, entendeu? Entendo, eu entendo. quero spin-off. Eu quero Pixel Remaster, entendeu? Eu quero. Porra, eu quero que essa série que eu amo tanto seja tratada com o carinho que ela merece aqui pra gente.
0: Rafa, você quer? Piroca. Piroca. Não, é... Você tava falando de Pixel Remaster, você tava falando de versões... Kart. Kart. falando de música... Foda-se, esqueci.